گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید ما صحبت همدگر گزینیم بر دامن همدگر نشینیم یاران همه پیشتر نشینید تا چهره همدگر ببینیم ما راز درون موافقت هاست تا زن نبری که ما همینیم این دم که نشسته ایم با هم می بر کف و گل در آستینیم از عین به غیب راه بردیم زیرا همه راه پیک دینیم از خانه به باغ راه داریم همسایه سر و یاسمینیم هر روز به باغ اندر آییم گلهای شکفته صد ببینیم و از بحر نسار آشگان را دامن دامن ز گل بچینیم از باغ هر آنچه جمع کردیم در پیش نهیم و برگزینیم از ما دل خیش در مدزدید ما دوز نیم ما امینیم اینک دم ما نسیم آن گل ما گلبن گلشن یقینیم عالم پر شد نسیم آن گل یعنی که بیا که ما چنینیم بومون ببرد چو بوی بردیم مهمان کند ارچه ما کهینیم هرچند کمین غلام عشقیم چون عشق نشسته در کمینیم با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 1553 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم ما صحبت همدیگر گزینیم بر دامن همدیگر نشینیم صحبت یعنی همنشینی و مولانا در این غزل به تفصیل به ما یادآوری میکنه که ما انسان ها باید همنشین و دوست هم باشیم و با هم زندگی کنیم ما صحبت همدیگر گزینیم یعنی ما همنشینی همدیگر رو انتخاب میکنیم یعنی دوری از همدیگر رو انتخاب نمی کنیم 
و البته شما میدونید ما که هوشیاری بودیم الان در ذهن یک باشنده ای به نام من ذهنی که از فکر ساخته شده درست کردیم و اون من ذهنی بر اساس همانیدگی و جدایی تشکیل شده و بعد میگه که بر دامن همدیگر بنشینیم و البته منظور از دامن این هست که انسان فضای درون رو در اطراف هر کسی و در هر وضعیتی باز کنه یعنی فضا گشایی کنه انقدر فضا رو باز کنه که در دامن حضورش همه بنشینند و همدیگر شاید مولانا به کار میبره فرقی نمیذاره بین انسان ها به جای اینکه ما انتخاب کنیم با برخی از انسان ها ترجیحاً زندگی کنیم به خاطر مسالهی یا خاصیت های مشترکی صفات مشترکی اینو نمیگه میگه ما انسان ها باید با همدیگر همه با هم زندگی کنیم و دامن فضاگوشایی منو نسبت به همدیگه و وضعیت ها بگستریم به طوری که هر کدوم از ما در دامن حضور و زندگی گسترده یا فضای گسترده یکدیگر قرار بگیریم هیچ انسانی نباید دوری بکنه بر اساس من ذهنی از انسانهای دیگر خب شما میدونین که انسان از جنس خداست یا زندگی است و همینطور گفتم وقتی وارد این جهان میشه همانیده میشه با چیزهای ذهنی که مربوط به چیزهای بیرون هستن بارها گفتیم عموما سه دست چیز یعنی فرم که چیزهای جسمی هستند و چیزهای ساخته شده از فکر هستند و چیزهای ساخته شده از درد هستند سه جور و با این سه قسم فکر هوشیاری همانیده میشه و وقتی که همانیده میشه در واقع چیکار میکنه به شکل فکری این چیزها حسویت تزریق میکنه بعد اینها میشن مرکزش و عینک که دیدش و با توجه به اینکه در اجرای منظور انسان که رفتن از من ذهنی به خداست یعنی انسان میفته به محدودیت و از محدودیت در میاد میفته دوباره به بینهایت اولش از جنس بینهایت بعد میفته محدودیت بعد دوباره بینهایت میشه در این کار یعنی در حرکت از من ذهنی به سوی هوشیاری حضور 
انسان ها مهمترین ضرر رو میتونن بزنند و مهمترین فایده رو میتونن برسونند مولانا امروز راجع به این موضوع صحبت میکنه و ما هم با استفاده از ابیات مولانا گرچه که ما خدا یا زندگی یا اصلمان رو با فکر نمیتونیم تجسم کنیم ولی من پیشنهاد میکنم شما مرتب ترهایی با استفاده از ابیات مولانا در ذهنتون برای شخص خودتون بسازین و این ترها کاملا جسمی و ذهنی هستند برای اینکه خودتون یا دیگران به شما در این راه لطمه نزنند نه اینکه این ترهایی که در ذهن میسازین واقعا با خدا هستن یا زندگی هستن یا شما با اینها میتونید خدا یا زندگی یا اصلتون رو ببینید نه ما با ذهن نمیتونیم زندگی رو ببینیم به طرفش حرکت کنیم ولی ما میتونیم بفهمیم و درک کنیم که چه چیزی در این راه به ما ضرر میزنه و اینها فرم دارند بنابراین ما با ذهن اینها رو میتونیم درک کنیم و به خودمون اولا خودمون لطمه نزنیم ثانیا هم اگر دیگران اومدن لطمه بزنند فضاگوشایی کنیم و نذاریم لطمه بزنند لطمه و صدمه و زیان منظوری است که ما روی خودمون کار میکنیم و دیگران که من ذهنی دارند و درد حمل میکنند این مقدار حضور رو از بین میبرند اگر شما منهای ذهنی پردرد اطرافتون رو تبدیل به عوامل ورزش معنوی یعنی فضاگوشایی بکنید و تمرین صبر بکنید میتونید موفق بشید ولی اگر اجازه بدین که اونها بیان اطرافتون و شما واکنش نشون بدید در این صورت موفق نخواهید شد اجازه بدین با شکلهایی که براتون ارائه میکنم همین موضوع مسئله که ما باید حل کنیم رو دوباره توضیح بدم و از شما خواهش میکنم که به این تصاویر و بیان به وسیله این تصاویر توجه کنید برای این تصاویر گرچه کار رو طولانی میکنه و حتی خود من هم به کار وامی داره ولی سبب میشه که انسان ترازو داشته باشه و آینه داشته باشه اگر این شکلها نباشند که اینا شکلهای هندسی هستند ما با ذهنمون از حد حدود منطق و حقیقت اون چیزی که واقعا وجود داره خارج میشیم و ذهن انسان مرتب میخواد به اصلاح ایوجاج به وجود بیاره و چیزی را خیلی بزرگ نشون بده یا خیلی کوچیک نشون بده و اگر این شکلهای هندسی باشند ما یک ترازوی نسبتا حقیقت بینی پیدا میکنیم مثال بزنم شاید شما امتحان کرده اید وقتی انسان میخواد وزنش کم کنه ورزش میکنه کم میخوره مثلا یک ماه خیلی زحمت میکشه به نظر ذهن خودش پنج کیلو وزنشو کم کرده و 
میره با ترازوش میکشه میبینه که نه پنج کیلو کم نشده نیم کیلو فقط کم شده بعد فکر میکنه این ترازوی خونش غلطه میره باشگاه وزن میکنه میبینه نه واقعا نیم کیلو کم شده و پنج کیلو کم نشده که به نظر خودش خیلی زحمت کشیده بوده بنابراین در این کار که کار معنوی هم هست یک ترازوی هندسی و مادی شاید کمک بکنه مثلا وقتی تصویر حقیقت وجودی انسان و افسانه من ذهنی را شما میبینید افسانه من ذهنی نشون میده که انسان در ذهنش به عنوان من ذهنی مسئله سازه و مسائلش خودش میسازه و شما هر دفعه اینو میبینید یا دشمن سازه و دشمن بینه یا مانع سازه و مانع بینه هر دفعه که شما اینو میبینید و مقداری برای خودتون یا چند تا برای خودتون مسئله ساخته اید مقداری هم درد ایجاد کرده اید این شکل نشون میده که اونطور که شما فکر میکنید به حضور زنده نیستید به زندگی زنده نیستید هنوز من ذهنی باقیه و وقتی شما درد ایجاد میکنید و این شکل نشون میدن که درد و انسان خودش ایجاد میکنه ترازو درست نشون میده اینطوری نیست که ما بگیم که اصلا نه دردی در من مونده نه من ذهنی مونده برحال شکلها خاصیت ترازو و آینه را دارند خواهش میکنم از اونها استفاده کنید ما رو واقع بیم میکنند اجازه نمیدند اگرم ما به خیالات میپردازیم خیلی از ریالتی و واقعیت یعنی اون چیزی که واقعا هست دور بشیم اما همینطور که میدونید ما قبل از ورود به این جهان به این صورت هستیم یعنی یک دایره خالی هستیم از جنس هوشیاری از جنس خدا و چهار تا خاصیت عقل حسمنیت هدایت و قدرت رو از عدم میگیریم عدم یعنی هیچ و ما صحبت همدیگر گزینیم بر دامن همدیگر نشینیم این قبل از ورود ماست ولی همین که وارد میشیم با چیزهایی که برای بقای ما ارزش دارن و مخصوصا پدر مادر ما خانواده یاد میدند مثل پول مثل اعضای خانواده همین پدر و مادر و بقیه چیزهایی که در وسط این دایره میبینید یا شکل میبینید همانیده میشیم معنیش این است که ما به عنوان هوشیاری به اونا حس هویت تزریق میکنیم و اونا میشن مرکز ما که دید ما عینک دید ما و یکی یکی عینکهای رنگی به چشم میزنیم و اون عینک بیرنگ که عینک عدم بود یواش یواش زایل میشه شما پنجاه تا اگر عینک رنگهای مختلف به چشم حسیتون بزنید خواهید دید که اون جور دید با دید اولیه فرق داره و وقتی از طریق چیزی ما میبینیم یا با یه چیزی همانیده میشیم و اون میشه مرکز ما هر چیزی مرکز ما باشه عقل، حسمنیت، هدایت و قدرت رو از اون میگیریم ببینید که این شکل در واقع دامن حضور و دامن فضاگوشایی نداره این شکل که من ذهنی رو نشون میده 
که انسان به عنوان هوشیاری از طریق اونها میبینه ما بر اساس جدایی فکر میکنیم بنابراین با همدیگه خیلی نمیتونیم دوست بشیم و به وحدت برسیم و دامن حضور یا دامن فضاگوشایی هم ندارید این شکل که من ذهنی رو نشون میده یعنی دیدم بر حسب این چیزها در واقع دردآفرینه بنابراین ما با دردهامون مثل حسادت مثل خشم ترس و رنجش و چینه و حس خفت یا نگرانی و استراب اینجور چیزها همانیده میشیم اینا اسمش همه درده و به همدیگه درد میدیم اما درد سبب میشه که دنبال چاره بگردیم چارش که از بزرگا ما میپرسیم میگن که شما بیاین تسلیم بشین تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه هست قبل از غذاوت و رفتن به ذهن و بدون قید و شرط که مرکز ما رو عوض میکنه یعنی مرکز ما دیگه یکی از اینها نیست بلکه میشه دوباره عدم وقتی مرکز ما دوباره عدم میشه و مرتب ما اطراف, اطراف اتفاق این لحظه که قضا تعیم میکنه فضا گشایی میکنیم دامن حضور و دامن فضای گشوده شده پیدا میکنیم بنابراین مولانا میگه که اگر به این بیت نگاه کنیم از این حالت بریم به این حالت از همدیگه در این حالت فرار میکنیم بر اساس جدایی با هم برخورد میکنیم ما بیاییم بر اساس مرکز عدم و فضای گشوده شده با همدیگه دوست بشیم یعنی همه انسان ها با هم درسته اگر انسان مرتب تسلیم بشه و به این بیت عمل کنه و انسان های دیگه ما را به واکنش وا ندارند و بذارم ما عدم رو در مرکز ما نگه داریم به تدریج ما اجازه میدیم که خداوند با قضا و کنفکانش یعنی او میگه بشو و میشود نیروی بالندگیش در مرکز ما اثر بذاره و بنابراین حس و هویت دوباره از اون چیزهایی که ما داده بودیم پس گرفته میشه و ما به این دایره دوباره تبدیل میشیم هوشیارانه پس در تبدیل از این شکل به این شکل ما میبینیم که انسان ها بزرگترین لطمه رو به ما میتونن بزنن یا میتونن به ما کمک کنند اگر انسان ها از جنس حضور باشند و همین کار بکنند یعنی همه در حال فضای گوشای باشند به همدیگه کمک میکنند ولی اگر همه به این صورت باشند که مرکز همانیده دارند و از این حال خارج نمیشن میتونن این جور آدم ها به این جور آدم ها که مرکزشون عدمه و مشغول فضا گوشایی هستند لطمه بزنند در نتیجه از این حالت که میبینید یه خورده فضا گوشوده شده به فضای کاملا گوشوده شده که ما دوباره تماما از جنس خدا میشیم هوشیارانه ما تبدیل نمیشیم موفق نمیشیم برای اینکه مردم نمیذارند یکی از اون مردم خود ما هستیم و خودمون میتونیم بزرگترین لطمه رو به خودمون بزنیم بنابراین امروز ما بررسی میکنیم که چیکار کنیم که خودمون به خودمون لطمه نزنیم و دیگران هم به ما لطمه نزنند البته همیشه حواس ما به خودمون هست میخوایم ببینیم که آیا دیگه یاد گرفتیم فضاگوشایی رو میشه که مردم بذارند ما 
این فضا رو مرتب باز کنیم دوباره به خدا تبدیل بشیم و خودمونم میذاریم چون هر موقعی که در ما هوشیاری از هوشیاری آگاه میشه یعنی مرکز ما عدمه ذهن ما خاموش میشه ما داریم به خودمون خدمت میکنیم کمک میکنیم هر موقعی که این فکرها میان از سر ما رد میشن و ما درد و میاریم مرکزمون یا به صورت یه باشنده ذهنی هیجانی بلند میشیم مثلا خشمگین میشیم با یه فکری بلند میشیم میگیم من ما داریم به این حالت میاییم و خودمون به خودمون لطمه میزنیم پس ما الان متوجه میشیم که اولا ما خودمون نباید به خودمون لطمه بزنیم در این راه باید مواظب باشیم برای این کار باید حواستمون رو خودمون باشه دومن از لطمه آدم های دورورمون مسون بمونیم تا بتونیم با فضاگوشهایی و نگهداری عدم از این حالت فضای اندکی گشوده شده به فضای کاملا گشوده شده که تبدیل شده هست تبدیل بشیم بنابراین برخی ابیات رو که قبلا خونده ایم خدمت شما ارائه خواهم کرد و همطور بررسی میکنیم میریم جلو ببینیم که مولانا در مورد اینکه خودمون به خودمون لطمه میزنیم و دیگران به ما لطمه میزنند چی میگه و چه کسایی میتونن به ما کمک بکنند اینا رو با ذهن میشه فهمید بله اولین بیت این است که میگه شما بدونید درسته که ما همانیده هستیم از طریق همانیدگی فکر میکنیم عمل میکنیم ولی این دل خالی رو میبینید که عدم شده و هیچ همانیدگی در اونجا وجود نداره میگه خداوند سال هاست منتظر این دل از برای آن دل پر نور بر هست آن سلطان دلها منتظر پس زندگی منتظره که این حرکت رو ما انجام بدیم این تبدیل ما انجام بدیم سلطان دلها یعنی خدا و زندگی منتظره که ما همچو دلی داشته باشیم همچو مرکزی داشته باشیم که عدم بشه و فضا کاملا باز شده باشه بتونه از طریق ما برکاتشو به جهان صادر کنه از ما استفاده کنه برای همین اومدیم ما بر این اولین بیت بود پس از برای آن دل پرنور بر هست آن سلطان دلها منتظر نه این دلی که تقریبا بیشتر انسان ها دارند همانیده هستند برای این دل که یواش یواش باز بشه و باز بشه باز بشه و بینهایت باز بشه دومی همطور که همین الان گفتم شما وقتی همانیده میشین و چیزها به عنوان عینک در مرکز شما هست ما دید پیدا میکنیم بر حسب این همانیدگی ها و بر حسب همانیدگی ها دیدن یه نوع مریضیه و درست نیست اولا که به تدریج درد ایجاد میکنه سالا غلط میبینه و درست مثل که ما همینطوری بدون عینک میبینیم بیایم عینک های رنگی بزنیم بعد رنگهاش عوض کنیم ولی عینک رو بر نداریم مثلا عینک آبی بزنیم بعد قرمز بزنیم بعد زرد بزنیم اینا رو روی همدیگه انباشته کنیم به هم بچسبونیم یه دار بینیم صد تا شیشه داریم به هم چسبیده و این دید ماست مرکز ما الان اونطوری شده 
تعداد زیادی همانیدگی در مرکز ما هست دائما از طریق اونا میبینیم و مولانا میگه دیده ما چون بسی علت در روست رو فنا کن دید خود در دید دوست پس ما میدونیم چیکار باید بکنیم این دید همانیدگی ها رو که یواش یواش با باز کردن مرکز داریم فنا میکنیم در دید دوست هرچه مرکز ما عدم میشه و فضا رو باز میکنیم دید خدا میاد یعنی از طریق اوشیاری نظر میبینیم مثل که او از طریق ما میبینه درسته و داریم دید بر حسب همانیدگی ها رو فنا میکنیم برای اینکه با هوشیاری نظر یا هوشیاری خداگونه خودمون ببینیم تا اینطوری بشه دید ما چون بسی علت دروست یا دیده ما چون بسی علت دروست رو فنا کن دید خود در دید دوست الان دیگه هیچ دیدی نداریم میبینی ما همانی دیگه نداریم بله دید ما را دید او نیمل عوض یا بیان در دید او کل غرز دید ما از طریق همانی دیگه هاست و یواش یواش فضا را باز میکنیم دید خودمون از دست میدیم بر حسب همانیدگی ها دید او رو دریافت میکنیم میگه که دید او بهترین عوضه بهترین دیده یعنی این دید او که خیلی بهش متکی هستیم و دوست داریم بدیم بره و دید او را بگیریم در این دید که به وسیله او دائما میبینیم کل منظور خودمون از آمدن به این جهان و که چه فکری باید بکنیم و چه عملی باید بکنیم دیده میشه پیدا میکنیم یابی یعنی میابی در دید او یعنی در این حالت کل غرض از زندگی رو که چجوری زندگی کنیم که با کیفیت ترین زندگی باشه ولی وقتی با دید همانیدگی ها میبینیم ما منظور اصلی آمدن از این جهان رو از دست میدیم و وقتی به وسیله چیزها میبینیم اون میشه مرکزمون و مرکز ما هرچی باشه ما به سوی اون میریم به سوی زیاد کردن اون میریم به سوی انباشتن اون میریم و میشه شعار ما هرچی بیشتر بهتر در هر چیزی میگیم هرچی بیشتر بهتر و دید مادی داریم پس دید خدا رو از دست دادیم دید مادی پیدا کردیم حالا داریم دید خودمون و حشیارانه حواستمون رو خودمون میدیم و دید او رو میگیریم آخر سر به این صورت در بیاییم اما در تبدیل شدن از این حالتی که رو صفحه میبینید که تا حدودی فضا باز شده برای همه ما تا حدودی باز شده به این حالت کاملا باز شده اولا ممکنه خودمون به خودمون لطمه بزنیم اگر دوباره از طریق اونا ببینیم اگر نگران جا ارگوهای جا افتاده قبلی بشیم که زندگی در برخی چیزهاست که ما شدیدن همانیده هستیم خیلی ها میترسن به حضور برسن میگن ممکنه ما کم غذا بخوریم کم سکس بکنیم یه موقع از چیزی محروم بشیم این به خدا زنده شدن نکنه که ما رو به پرهیز وابداره 
از بعضی چیزا بمونیم دیگران زندگی کردن ما زندگی نکنیم مسافرت نتونیم بریم غذاهای خوشمزه نخوریم مهمونی نتونیم ب... بریم از این نگرانی ها دارند نه اینطوری نیست وقتی مولانا میگه یابین در دید او کل غرز ما تازه ارزش حقیقی رو میشناسیم چی هست بعد اون موقع یکی میاد میگه که خب من ارزش حقیقی ما میشناختم چیه ارزش حقیقی من این است که از اول که میام صفر تا هشتاز سالگی نوست سالگی هرچه غذای خوشمزش از بخورم یه موقع علاقه به سکس دارم و اینا من هرچی که من میدونم چیه دیگه اینا نمیخوام از اینا محروم بشم نه اینا غرز زندگی نیست اینا با دید همانیدگی اینطوری دیده میشه تا زمانی که با دید همانیدگی میبینیم ما غرز زندگی حتی زندگی خوب و با کیفیت رو از دست دادیم اینطوری بگیم خیلی ساده است تا زمانی که ما خشم داریم ترس داریم نگرانی داریم استراب داریم حسودیم بخیلیم تنگ نظریم میترسیم ما این زندگی رو با کیفیت نخواهیم کرد پس ما مجبوریم عمل کنیم به این چیزهایی که بزرگان میگند در برنامه قبل این بیتو داشتیم پس پنه بر جای هر دم را عوض تا زوسجد وکترب یا بی غرز توجه میکنیم مولانا چی میگه میگه این لحظه زندگی شماست میگذاره این لحظه که میگذاره به جاش چی میذاری اگر تو من ذهنی باشیم هیچ ولی میخواد به ما بگه که این لحظه تو باید یه ذره به زندگی و به اصل تبدیل شده باشی و اینو مربوط میکنه به یه آیه قرآن که میگه سجده کن و به خدا نزدیک بشو این سجده کن به خدا نزدیک بشو یعنی فضا رو باز کن و از جنس او بشو توجه کنیم پس بنه بر جای هر دم را عوض یعنی این لحظه که رد میشه نظر همطوری رد بشه به جای اون یه چیزی بذار چون دیگه این به دست نمیاد همش به فکر این نباش از طریق همانیدگی ها من این چیزو به دست بیارم تا به زندگی برسم تو خود زندگی هستی این توهم که من که خود زندگی هستم باید به یه چیزی برسم زندگیم درست بشه و زندگی شروع بشه این توهم باید به وسیله ما شناسایی بشه حتی به ذهنم شناسایی بشه مفیده که این همچه چیزی نیست که من باید به یه چیزی برسم زندگیم با کیفیت بشه چون کیفیت زندگی در درون منه پس به بر جای هر دم را عوض عوض یعنی عوض یعنی همین تازه وست جد وقت یا بی غرز بله یعنی اینا در مرکز ما هستن این لحظه یکی از اینها را شناسایی کنم و بالاخره فضا را باز کنم یه خورده فضا باز کنم گذاشتن چیزی به جای این لحظه یعنی یه ذره فضا باز کردن و وسجد وقتریب مربوط هست به این آیه قرآن میگه نه هرگز از او پیروی مکن و سجده کن و به خدا نزدیک بشو توجه کنید امروز گفتیم دیگران به ما 
خواهند گفت و با اعمالشون اینطوری ما رو تحریک خواهند کرد که ما فضاگوشایی نکنیم میبینین که وقتی یه چیزی مرکز ما میشه ما میل به فضاگوشایی نداریم ما میل به مقاومت داریم همین الان خواهیم دید دو تا خاصیتی که از گذاشتن یه چیزی در مرکز تولید میشه در ما مقاومت و قضاوته وقتی مقاومت داریم ما ما نمیخوایم فضا رو باز کنیم میخوایم ببندیم که مقاومت رو بیشتر بکنیم و بنابراین در همین آیه مولانا اشاره میکنه که تو به حرف دیگران گوش نده نه هرگز از من ذهنی خودت و از منهای ذهنی که ما رو میخوان از حضور در بیارن میخوان ما رو منقبض کنن به حرف اونا گوش نده و سجده کن یعنی فضا رو باز کن سجده به خدا کن و به اون نزدیک شو پس هر دفعه این فضا رو باز میکنیم به او نزدیکتر میشیم به او یعنی خدا نزدیکتر میشیم یعنی بیشتر از جنس او میشیم و این بیت سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربی که وست شد وکترب لذب یعنی چسبنده و منظور از چسبنده چسبندگی همانیدگی هاست که هر همانیدگی رو میگه یه خشت میگه فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه که به وسیله قضا تعییم میشه یعنی به وسیله خدا تعییم میشه و قرار ما فضا باز کنیم که این همون سجده است فضاگوشایی کامل سجده است کندن یه همانیدگیست یعنی این شکل سجده آمد کندن خشت لذب چرا میگه لذب و چسبنده برای اینکه همانیدگی ها رو ما رهانه میکنیم شما نگاه کنید که از بین بردن همانیدگی با پول با خوردن با همسر و با بچه و غیر اینها چقدر سخته یا بعضی عادت ها یا بعضی باورها یا بعضی حوادث که در زندگی ما افتاده و ما رو تسخیر کرده مرتب میگیم که ما آسیب دیدیم و به خاطر ما میاد و نمیتونیم فراموش کنیم چقدر اینا چسبنده است هی میکنیم دوباره میچسبه میگه اگه میخوای اینا کاملا کنده بشن فضا گوشه کن پس مثل که ما مرتب راه میریم اتفاقات میفته فضا باز میکنیم یعنی شما یک جنس فضاگوشایی هستین و این تنها علاج ماست تنها راه ماست حالا میبینین که یه دی چنان ما رو تحریک میکنند که ما نمیتونیم فضاگوشایی کنیم این فضاگوشایی یه نوع تمرین صبره در مقابل آدمایی که ما از احتهشون مثل که نمیتونیم بر بیاییم اما اگر به جای آدم هایی که میخوان ما رو تحریک کنند از حضور در بیارن یک آدمی مثل مولانا بود ما قصده نداشتیم اولیا بودند یه سری آدم های روشن بودند که با نظر میبینند انسان هایی به حضور زنده بودند به ما کمک میکردند پس ما فهمیدیم سجده آمد چندن خشت لذب موجب قربی پس سجده فضاگوش های موجب قرب یعنی نزدیکی به خدا میشه یعنی سجده کن و به خدا نزدیک بشو 
و نزدیک بشه و نزدیک بشه بذاریم فضای درون باز بشه باز بشه هرچه فضای درون اون خالی باز میشه هویت ما از این چیزهای هاشیهی کنده میشه کنده میشه و بالاخره ما تبدیل میشیم به اون دایره خالی بله و معنی این بیتینه کندن این سنگه های چسبنده همانند سجده آوردن است و سجود موجب قرب بنده به حق میشود همینی که خدمتون از کردم این بیت هم یادمون باشه که میگه که ما همیشه با, 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 با امبساط با این جهان و با خدا باید برخورد کنیم امبساط دائما امبساط انقباز قدقنه پس ما الان از مولانا یاد میگیریم که ما میخواهیم از این فضای همحوییت شده زن که همحوییت شدیم با چیزها و دردها بریم به اون دایره کاملا خالی همش تا اونجا که زورمون میرسه باید با امبساط جلو بریم حکم حق گسترد بحر ما بساط که بگویید از طریق امبساط یعنی همین که ما حرکت میکنیم خودمونو میخوایم بیان کنیم این باید با امبساط باشه نه انقباس میبینین که ما مرتب منقبض میشیم مرتب میترسیم خشمگین میشیم یکی میاد یه چیزی میگه واکنش نشون میدیم اینا همه چی انقبازه شما میگه من نمیتونم برای همین میگم که بالاخره باشگاه میرین دنبل بر میدارین بازوی چون بازوی معمولیتون قوی میشه اینم دنبل معنوی انبساط نمیتونین منبسط بشید پس شما میخواین اجازه بدین دیگران به شما لطمه بزنن دیگران با انبساط شما نمیتونند به درون شما دست پیدا کنند بالاخره باید حال شما در اختیار شما باشه اگه شما اختیار حالتون رو بدین دست دیگران که باید دیگه حالتون هی بالا بره پایین بیاد بالا بره پایین بیاد هیچ پایداری نداشته باشه ثباتی نداشته باشه ولی حال شما یه ثباتی باید داشته باشه نباید بستگی به حرف و رفتار مردم داشته باشه حکم حق گسترد بحر ما به ساد که بگوین از طریق انبساد ببینید این شکل با انقباز میده شما اگر منقبض میشین واکنش نشون میدین میدونین که دارین اشتباه میکنین دارین عقلتون و حس امنیتتون و هدایتتون و قدرتتون رو از دردها میگیرید شما خشمگین میشین یه کاری میکنید لطمه به خودتون میزنید به دیگران میزنید و به این راه معنوی و نتیجه فکرتون هم هیچ اثری نداره رفتارتون هم عملتون هم هیچ اثری نداره وقتی با خشم تصمیم میگیرید و عمل میکنید به هر حال کسی که درد داره هی منقبض میشه این به سوی خدا نمیره اینو ما بفهمیم اما حکم هم گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد شما بیاید از این لحظه به بعد با هر اتفاقی همسرتون حرف میزنه به شما میخواد بر بخوره از طریق انبساد 
از تلویزیون چیزی میشنوین میخواستین ناسزا بگین از طریق انبساط نمیگین میخواستین به یکی ایراد بگیرین از طریق انبساط دیگه ایراد نمیگیرین میخواستین غیبت بکنید میخواستین همه الان رنجشتون رو بگید دردهاتون رو بیارین از طریق انبساط انبساط یعنی من اطراف اینا فضا باز میکنم انبساط یعنی اینا نمیتونم مرکز من بیان اگر حرف یکی به مرکز شما دست پیدا نکنه یعنی شما از طریق اون نبینید شما واکنششون نمیدین احوال شما تغییر نمیکنه و این حق شماست برای چی اینو میدین به دیگران در دو جلسه گذشته دو تا موضوع رو مطرح کردیم که دو بیت از اول دو غزلی که خوندیم برای شما تکرار میکنم یکیش این بود تا دلبر خیش را نبینیم جز در تک خون دل نشینیم ما به نشویم از نصیحت چون گمره عشق هم بهینیم میگه اگر از این فضای همانیدگی ذهن ما حرکت نکنیم بریم به این دایره خالی هوشیارانه به طوری که تبدیل به دلبر بشیم یعنی خدا بشیم و او رو ببینیم دیدن خدا یعنی تبدیل به او از من ذهنی به او تبدیل شدن دیدنش جور دیگه نمیشه دید میگه تا زمانی که تو من ذهنی هستیم دلبر خودمون رو ندیده ایم ما در این خونه دل خواهیم موند خیلی ساده و نمیتونیم من ذهنی رو نگه داریم بریم ب... ب... پیش روانشناس بگیم به ما نصیحت کن یا به بزرگان بگیم به من نصیحت کن اما من ذهنی ما نگه میدارم برای اینکه هرچی فکر میکنیم عمل میکنیم منحرف شدیم از راه عشق به سوی خدا نمیریم فقط در این لحظه یک راه درست وجود داره اینه که شما از من ذهنی به سوی او برین یعنی تبدیل بشید هر کاری که در این زمینه میکنیم موثره این اسمش کاره هر کاری که میکنیم برای انباشتگی و برای همحوییت شدن این کار نیست میگه نمیشه ما رو نصیحت کرد و من ذهنی منو بهتر کرد برای اینکه این من ذهنی به هر حال گمراه وحدته هر کاری بکنه در گمراهیه پس این تو بیت به ما نشون میده که بشن اینجا شما متوجه بشین تصمیم بگیرین که من نمیتونم تو ذهن زندگی کنم و با بهتر کردن من ذهنیم حالم خوب نخواهد شد حس جداییم از مردم از بین نخواهد رفت خاصیت لطمه زدن به خودم و ضرر زدن به خودم از بین نخواهد رفت خاصیت ایجاد درد ایجاد مانع و ایجاد مسئله و ایجاد دشمن در از من نخواهد رفت و اگر اینا نرند من نمیتونم زندگی با کیفیتی داشته باشم حالا همین رو شما متوجه بشین بنابراین اگر خودتون رو متقاعد کنید که من دیگه نمیخوام من ذهنی داشته باشم حالا به این دوتا توجه کنید تا با تو قرین شده از جانم هر جا که روم به گلستانم تا صورت تو قرین دل شد بر خاکنیم بر آسمانم وقتی فضا رو باز کردم یعنی تسلیم شدم و مرکزم عدم شد با تو قرین شدم تو از جنس عدمی منم عدم شدم در نتیجه 
ای خدا تو روی من کار میکنی اثر میذاری و تا زمانی که این مرکزم عدمه من قرین تو هستم با توجه به اون قضیه فیزیک مدرن که ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه من که با تو قرین شدم من که غذابت نمیکنم من از جنس تو شدم تو داری هی جنس من عوض میکنی جنس من عوض میکنی در این حال حال من خوب شده من هر جا که میرم در گلستان هستم تا زمانی که صورت تو به صورت عدم قرین مرکز من شده یعنی مرکز من عدمه من دیوشاری جسمی ندارم در خاک نیستم در آسمان یعنی در فضای گشوده شده زندگی میکنم جنس اصلیمو دارم جنس تو را دارم با خرد تو میبینم پس فهمیدیم تو من ذهنی نباید بمونیم چون از غم نمیتونیم جدا بشیم راهش همین دو بیتی که توضیح دادم اما عبیاتی میکنم که مولانا میگه که قرین بد انسانهایی که من ذهنی دارند اگر حواست ما نباشه روی ما اثر بد میذارن و ما از اثر بد آنها نمیتونیم فرار کنیم حق ذات پاک الله و سمد که بود به مار بد از یار بد در قسم میخوره به ذات پاک خدای بینیاز که یار بد یعنی من ذهنی پردرد از مار بد بدتره یعنی این هر کسی که در مرکزش درد داره همانیدگی داره این آدم نیازمند دنیاست این مولانا داره خدا رو یاد میکنه میگه که بدونید یک چنین انسانی از مار بدم بدتره و بنابراین باید حالتشو عوض کنه اما دو تا چیز میفهمیم یکی اینکه اگر من واقعا مار بدم و مرکزم اینطوریه باید شروع کنم به فضاگوشایی و از این حالت در بیام و میگه که مار بد جانی ستاند از سلیم یار بد آرد سوی نار مقیم میگه مار میاد آدم میزنه آدم میمیره سلیم یعنی مار گزیده مار بد جانی ستاند از سلیم اما یار بد چی؟ یاری که من ذهنی داره مرکزش پر از درده درد ما رو تحریک میکنه با ارتعاشات خودش یه دهی دانسته و ندانسته دائما یا به درد ارتعاش میکنند یا از چیزهای دردمند و دردناک حرف میزنند در ندیجه مرکز ما رو به درد مرتعش میکنند و ما رو در یه جهنم مقیم میکنند یار بد آورد سوی نار مقیم یعنی یار بد ما رو به سوی نار مقیم یعنی مستقر ثابت درست مثل یه آتشی روشن خاموش نمیشه ما هم داریم میسوزیم هدایت میکنه پس ما رو بد جانی ستاند از سلیم من چارم چیه؟ چارم اینی که فضاگوشایی کنم هر موقع یار بد رو میبینم 
حواسم به خودم باشه که تا اونجا که مرگ دوره اولا خودم یار بد نباشم فضا گشایی کنم ثانیا دورور کسی که فضا گشایی نمیکنه مرکز همانیده داره نگردم اگر چاره ندارم باید با اونا زندگی کنم مثل اینا برادر و خواهر پدر مادر نمیدونم دوست من هستن فامیل من هستن نمیتونم قطع رابطه کنم در این صورت باید فضا رو باز کنم و ورزش معنوی کنم تمرین صبر کنم باید بدونم اینها روی من اثر میذارن و اثر خواهند گذاشت درسته؟ خب از غرین بی قول و گفتگوی او خوب دزدت دل نهان از خوی او یعنی هر کسی که میاد نزدیک آدم قرین آدم میشه به صورت دوست بدون اینکه گفتگوی صورت بگیره از به وسیله ارتعاش موج موج درد دل ما خومی دوزده یعنی خیلی راحت ما درده های یه آدم چینه جورو میتونیم بدوزدیم و همین عبیات نشون میده که ما چقدر مسئولیت داریم در بزرگ کردن بچه هامون اگر ما پر از رنجشیم پر از چینه ایم داریم اینها رو به بچه هامون از طریق ارتعاش میدیم ولو اینکه حرف نزنیم یه دی از پدر مادرها معتقدن که ما باید پیش بچه ها دعوا نکنیم خب دعوا نکنید از مرکز هر دوی شما درد و انرژی مسموم کننده صادر میشه هر لحظه یا شما باید مرکزتون عدم کنید فضاگوشایی کنید با هم دیگه خوب باشید واقعا خوب باشید اون چیزی که مولانا در اول غزل به ما گفت ما صحبت همدیگه رو انتخاب میگونیم صحبت همنشینی به وسیله عدم نه اینکه پهلوی هم باشیم دشمن هم باشیم صحبت یعنی دوستی و رفاقت بر اساس عدم بر اساس حضور بر اساس فضاگوشایی صبر یه کاملا مشخصه این قرین که امروز داریم میگیم که خیلی میتونه رو ما اثر بذاره در اطراف ما هست به صورت آدم هایی که با شما مجبوریم زندگی کنیم و ما باید فضاگوشایی کنیم هر موقع فضاگوشایی میکنیم اونها روی ما اثر نمیتونن بذارن اما اجازه بدین راجب تغییر داریم صحبت میکنیم کارهایی که ما شخصا میتونیم بکنیم و نذاریم دیگران رو ما اثر بذارند اولا که متحد بشیم به این تبدیل امروز من عبیاتی به شما نشون دادم مثلا گفت که خداوند منتظر اون دله گفت که تا زمانی که تو ذهن هستی خون دل خواهی داشت گفت همین که قرین او میشین میریم به گلستان پس بنابراین شما باید قرین او بشید و به این کار تعهد داشته باشین و از کجا میفهمیم تعهد داریم اون کارهایی که در بیرون میکنیم هماهنگ با این تعهدمونه مثلا اگر 
شما متحد به مرکز عدمین کسی میاد اطرافتون که من ذهنی قوی داره میخواد دردشو به شما بگه و میخواد شما رو عصبانی کنه و شما نمیشید فضا رو باز میکنید و صبر میکنید شما متحد هستین به اون زیر سختی میرین و تعهدتون رو به هم نمیریزین من ذهنی میگه عصبانی بشو یه چیزی بگو و شما نمیگید خواهی این تعهده و این باید تکرار بشه باید مداومت داشته باشه پس از سه چهار ماه کار خیلی ها میذارن کنار نمیتونن ادامه بدن این قضیه مداومت مخصوصا مداومت اجرای قانون جبران یعنی کار روی خود و اجرای قانون جبران در جنبه های مختلف در زندگی ما معمولا با شکست مواجه میشه برای اینکه این چیزها میان مرکز ما و اگر چیز اومد به مرکز ما از طریق او دیدیم شعار هرچی بیشتر بهتر میاد فعال میشه و این شعار در ما خیلی قویه اثرش خیلی زیاده ما تا غافل میشیم میریم به دنده اتوماتیک هرچی بیشتر بهتر بنابراین میل داریم قانون جبران رو زیر پا بذاریم اصلا یکی از راههایی که ما میتونیم به خودمون لطمه نزنیم و واقعا فایده برسونیم اجرای قانون جبران در تمام شونات زندگی ماست اصلا بگیریم هر کسی یه کاری برای ما میکنه معادله شما هم بکنیم کسی ما را شام دعوت میکنه کافی نیست بگیم دست شما درد نکنه خیلی ممنون باید به اندازه همون شام عوض کنید یا نرید چیزی پول قرض میکنید بدین یه چیزی هم اضافه بدین نه که ما بریم از کسی پول قرض کنیم دو سال دنبالش بده بعد ببینیم که نمیشه دیگه پس بدیم پول قانون جبران یعنی هر کسی هر کاری برای ما میکنه و هر کاری هم زندگی برای ما میکنه قدرشو بدونیم اگه چیزی داریم که الان به ما داده جوون هستیم سالم هستیم نمیدونم دانش داریم دانش داریم دانش رو خرج کنیم به کار ببریم خدمت کنیم قدر جوانی رو بدونیم سلامتی رو بدونیم هر چیزی که به ما داده شده قدرشو بدونیم این قانون جبران پس بنابراین دوباره اجازه بدید من اینا رو توضیح بدم به شما اینجا میبینید گفتیم که ما صحبت همدیگر گزینیم بر دامن همدیگر نشینیم انسان وقتی با چیزی همانیده میشه و از طریق اون میبینه فورا دو تا خاصیت قضاوت و مقاومت در انسان تولید میشه هوشیاریش چون از طریق اون چیز میبینه میشه هوشیاری جسمی و زمانش میشه زمان مجازی برای اینکه باید این جسم رو اندازه بگیره توجه میکنید چی میگم این, این, این مطلب خوب توجه کنید تا زمانی که ما نایمدیم از طریق چیزی ببینیم و اون مرکز ما باشه ما عدمیم عدم چون تغییر نمیکنه پس انسان به زمان نمیفته به زمان احتیاجی نداره همین که از طریق یه چیزی میبینه میشه جسم جسم تغییر میکنه در نردی زمان میاد تو کار زمان تغییرات رو اندازه میگیره تغییرات جسم اندازه میگیره انسان اگه عدم باشه جسم نیست که تغییرات داشته باشه بنابراین در این لحظه است 
علت اینکه ما نمیتونیم در این لحظه بیستیم برای اینکه مرتب از طریق چیزها میبینیم در نتیجه افتادیم به زمان معنیش چی است معنیش این است که ما داریم تغییرات من ذهنیمونو اندازه میگیریم اگر ما میدونستیم که من ذهنی اضافیه ما من ذهنی نیستیم و به تدریج همانیدگی ها رو میانداختیم یه دفعه در این لحظه مستقر میشدیم و از زمان مجازی یعنی گذشته و آینده رها میشدیم ما دائما تو این کار هستیم گذشته ما چی بوده چون جسم بودیم حالا آینده این جسم چه جوری خواهد بود چرا ما نمیفهمیم ما جسم نیستیم آینده ما همین لحظه خواهد بود زندگی خواهد بود بله ما داریم یه چیزهایی ایجاد میکنیم مثلا بیزینس داریم میخوام ببینیم یه سال آینده چجوری خواهد بود لازم نیست که اون بیزینس مرکز ما باشه هدف دارید میخواین تا یه سال شما مثلا یه میلیون دلار در بیارید الان صد دلار دارین میخوام ببینید چجوری تغییر میکنه این لزومی نداره در مرکزتون باشه مرکزتون میشه عدم باشه و شما تغییراتونو در بیرون در بانک اندازه بگیرید باش همانیده نشین اینه که ما افتادیم تو زمان به این علت هست که با این چیزهایی که ما داریم باشور همانیده هستیم تا زمانی که همانیده هستیم از زمان نمیتونیم بیرون بپریم چون باید خودمون اندازه بگیریم یه روزی میرسه ما میفهمیم ما قابل اندازگیری به وسیله زمان نیستیم برای اینکه تغییر نمیکنیم ما به لحاظ عدم کسی که از زمان خارج میشه در این لحظه مستقر میشه ثابته اون چیزی که تغییر میکنه جسمشه ولی لزومی نداره ما در زمان تغییرات جسم باشیم پس ما میتونیم ثابت باشیم چیزها در بیرون تغییر کنند اون موقع این چیزها به بهترین صورت تغییر میکنند تغییر میکنن بله این جسم هم پیر میشه ولی بهترین حالت برای اینکه از برکت این ثبات ما برخوردار میشه پس بنابراین هوشیاری جسمی به وجود میاد با همانیدن اما در مقابل این مسلس همانش یه مسلس و همانش داریم که همینی که امروز گفتیم ما فضاگوشایی میکنیم و میبینیم که به محض اینکه فضاگوشایی میکنیم فضای گشوده شده در واقع میشه ما ما تبدیل میشیم به اون فضای گشوده شده و با عینک عدم که میبینیم میبینیم که صبر و شکر آمد و وقتی از جنس عدم میشیم میبینیم که پرهیز داریم نمیخوایم دیگه با چیزی جدید همانیده بشیم هوشیاری ما حضور میشه از زمان میپریم بیرون میایم به این لحظه ابدی داریم یواش یواش وا همانیده میشیم وا همانیدن یا وا همانش عکس همانشه عکس همانشه قبلا اومدیم به یه چیزی حس و هویت تزریق کردیم الان هوشیارانه از او پس میگیریم میگیم ما از جنس تو نیستیم لا میکنیم و آزاد میشیم خب اما این هم مثلث عنایت و جذبه هست ما صحبت همدیگر گزینیم بر دامن همدیگر نشینیم پس وقتی همانیده هستیم مرکز ما از جنس جسمه و گرچه که خداوند در هر لحظه به ما انایت داره که میخواد به ما توجه کنه بهترینش رو به ما بده ولی نمیتونه ما رو جذب کنه برای اینکه مرکز ما 
از جنس جسم جذب جهان داریم میشیم و این چیزهایی که در مرکز ما هست ستایش میکنیم پس در این حالت که من ذهنی داریم ما خدا رو ستایش نمیکنیم نمیپرستیم در من ذهنی ما باور پرستیم درد پرستیم هیجان پرستیم مثلا ما خشم پرستیم ترس پرستیم حسادت پرستیم چینه پرستیم و اینجور چیزها رو میپرستیم گرچه که ممکن است باورهای خوبی رو داشته باشیم ولی چون مرکز ما از جنس عدم نیست همون را میپرستیم و از انایت خدا هم محروم میشیم خب اگر این بیت مولانا رو با این مسلس ما بررسی کنیم خواهیم دید که ما نمیتونیم صحبت همدیگه رو انتخاب کنیم با خیلی از آدم ها بر اساس این باورهای مرکز ما دشمنیم برای همین مثلا بی جهت ادیان با ادیان دشمنند در یه دین دو تا مذهب با هم دشمنند باور باورپرستند اگر واقعا دین پرست بودن یعنی خدا پرست بودن مرکزشون ادم بود هیچ موقع با هم مسئله نداشتن در غزل داریم غزل داریم میگه که ما به تفاوت ظاهری احتیاج داریم این سبب زیباییه و اگر این تفاوت های ظاهری مثل تفاوت رنگ باور نمیدونم شکل ظاهری انسان ها نبودند زندگی جهنم میشد لزومی نداره اینا یه جور باشن ولی در عدم باید یه جور باشیم مرکز همه ما عدم ظاهر ما متفاوت هر کسی آینی داره یکی مردش یه جور دفت میکنه اون یکی میسوزونه اون یکی یه کار دیگه میکنه یکی عروسیشو یه جوری میگیره اون یکی اون جور دیگه میگیره خیلی زیباست همه یه جور بود جهنم میشد ما صحبت همدیگر گذینیم بر دامن همدیگر نشینیم در این حالت دامن داریم ما دامن حضور داریم و گسترده تر میشه برای اینکه هر لحظه مورد انایت ایزدی هستیم هر لحظه تحت تاثیر جذبه خدا هستیم و او را می ستاییم لحظه به لحظه بیشتر میفهمیم که ستایش عدم با ستایش ماده مثلا باورپرستی یعنی چی هرچی این فضا گشوده تر میشه ما بهتر میفهمیم چی هستیم و چی رو باید بپرستیم بله اینا رو هم دیدیم اما اجازه بدین افسانه من ذهنی رو هم برای شما توضیح بدم و هر دفعه این کار رو میکنم این مخصوصا دو تا شکل افسانه من ذهنی و بعدیش حقیقت وجودی انسان واقعا به عنوان ترازو و آینه عمل میکنه و میبینین که در این حالت انسان که میاد همانیده میشه با چیزها و مرکزش جسمه و جسم پرسته و درد پرسته و شعاری جسمی داره یعنی فقط جسمها رو میبینه بنابراین از خدا نمیتونه آگاه بشه فقط به سوی جسم حرکت میکنه خدا رو هم به صورت جسم میبینه و عقل و حسم نیت و هدایت و قدرتش هم از جسمها میگیره بر اکسی که باید از خدا بگیره مقاومت و قضاوت داره 
و به تدریج اگر این زندگی رو ادامه بده میبینین که مانع سازی میکنه مانع بینی میکنه معنیش این است که انسان در ذهنش تعداد زیادی مانع ایجاد میکنه که من به خاطر موانع نمیتونم زندگی کنم همسر من نمیذاره زندگی کنم بچه من نمیذاره زندگی کنم دوست من نمیذاره اوضای اجتماعی نمیذاره و غیره همینطور مسئله میسازه مسئله وضعیتی است که ذهن میسازه نه میخواد حلش کنه نه بعضی موقع حل شدنیه مثلا یه دهی از یه چیزی که سی سال پیش اتفاق افتاده ناراحتن این مسئله است و مرتب میاد جلوی چشمشون اینا رو تسخیر میکنه این مسئله است ذهن مسئله ساز ایجاد کرده ما که دیگه نمیتون درست شما رو گرفتن کتک زدن یا خدای نکرده تجاوز کردن یا هر اتفاقی افتاده شما اینا الان مسئله درست نکنید بدونید که ذهنتون داری مسئله رو میسازه این تمام شده نیست چه دیگه الان کو و همینطور خاصیت دشمن بینی و دشمن سازی من ذهنی ببینید که در ذهن ما چه تعداد دشمن ایجاد میکنیم هر کسی که به توقع ما که از همین مرکز همانیده میاد و توقع بیهوده است پاسخ مثبت نمیده ما ازش میرنجیم و میگیم دشمن ماست ما به وسیله ایوجاج فکری من ذهنی شکسته هامونو به گردن دیگران میاندازیم ناراحاتی های فعلیمونو به گردن پدر مالرمون میاندازیم ولو پنج و شست سالمونه بر صورت اینا خاصیت مسئله سازی مانع سازی و دشمن سازی من ذهنیز و به صورت ترازو برای شما عمل میکنه هر دفعه این شکل رو میبینید به شما نشون میده که شما در کجا هستید وقتی مسئله میسازه این شکل یادتون میفته و این ترازوس و آینه است میگه که بسنج خودتو اگه مسئله میسازی هنوز رها نشدی برای این شکل نباشه میگه آه ما دیگه درست شد تمام شد ما رسیدیم به خدا و بهتر از ما نمیشه الان با این شکل ما صحبت همدیگر گذینیم بر دامن همدیگر نشینیم میبینین که اون بیت معنی نمیشه باید بریم به این شکل در این شکل میبینین که مرکز وقتی عدم میشه عقل و سمنیت و هدایت و قدرت از خدا میاد دوتا خاصیت شکر رو سبر وجود میاد ما پرهیز میکنیم از همانیدگی های جدید هوشیاری ما از هوشیاری جسمی به حضور یا نظر تبدیل میشه ما و ما از گذشته و آینده مجازی میایم به این لحظه ابدی ساکن میشیم و میبینیم که با مرکز عدم ما این لحظه رو با با پذیرش و رضا شروع میکنیم و پس از یه مدتی شادی بی سبب از اعماق ما میجوشه میاد بالا و ما با مرکز عدم خلاق میشیم و زندگی ما میتونیم از این رو به اون رو بکنیم و تغییر بدیم و این شکل به صورت سازنده و مثبت به شما میگه که شما کجا هستین اگر در درون شادی بی سبب دارین این همون ترازو و آینه شماست اگر ندارید این شکل به شما میگه که 
ندارید و وقتی ترازو درست میسنجیم ما نباید خشمگین بشیم آینه درست نشون میده ما نباید عصبانی بشیم توجه بکنیم که این من ذهنی مرتب میخواد به صورت من ذهنی خودشو یه انسان معنوی جلوه بده و ما قبول میکنیم شما تا حالا چند نفر دیدین که من ذهنی عجیب و غریب داشتند و پر از درد بودن میگفتن ما معنوی ترین فرد جهان هستیم ادعا داشتن بله از اینم بگذاریم چند بیت براتون میخونم این ابیات باز هم به ما یادآوری میکند که در تبدیل هوشیاری یعنی اینکه ما از این افسانه من ذهنی حرکت کنیم بریم به این حقیقت وجودی انسان و این فضا را باز کنیم باز کنیم باز کنیم اینقدر باز کنیم که بینهایت باز بشه چه چیزهایی را باید بدونیم ولو ذهنن چند تا از این عبیات براتون میخونم میگه که در درگاه خدا غیر از تسلیم توازو و بندگی و اینکه بگی من چاری ندارم هیچ راه دیگه وجود نداره به عبارت دیگه این شکل اگه کسی بهش دو چاره باید بگه که من در توی این اسیر شدم غیر از اینکه خدا به من کمک کنه هیچ چاره ای ندارم جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار یعنی در حضرت و بارگاه خدا انسان فقط میتونه خضوع بکنه بندگی بکنه تسلیم بشه بگه من برد نیستم نمیدونم و, و شدیدن الان به کمک تو ای خدا احتیاج دارم غیر از این هیچ راه دیگه وجود نداره یعنی از این حالت جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار ببینید که خضوع و بندگی و استرار هر سه با مرکز عدم میسره وقتی مرکز ما عدمه ما داریم سجده میکنیم تسلیم هستیم میگیم نمیدونیم چی میگه میدونم وقتی که بر حسب جسم ما میدونیم ما وقتی بر حسب اجسام فکر میکنیم و باورهای گذشته میگیم میدونیم ولی الان که مرکز عدم شده داریم به خدا میگیم خیر از اون چیزی که الان از تو به من میرسه من چیزی نمیدونم و تسلیم هستم و واقعا به کمک تو احتیاج دارم و فقط این حالت معتبره این بیتو قبلا خوندیم که از زبان زندگیم به ما میگه من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید برای لایق هدیه شدن ما باید فضا را باز کرده باشیم اون کسی که مرکز همانیده داره لایق هدیه خدا نیست یعنی نمیتونید چیزی از خدا بگیره خدا به ما چی میده زندگی چی میده نگاه کنید من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید ای انسان هایی که من ذهنی دارید و در اون مرکزتون همانیدگی با درد و چیزهای این جهانی دارید و عقلتون و حس امنیت و هدایت و قدرتتون از اونها میگیرید دیگه به هدیه من احتیاج ندارید 
اگر میخواین من به شما هدیه بدم مقاومت و قضاوت نکنید بنابراین فضا رو باز کنید مرکزتون عدم کنید صبر و شکر داشته باشید و لایق هدیه من بشید هدیه من به صورت شادی بی سبب آفرینندگی من هست و شما اینو با رضا و پذیرش و شکر حس کنید بیاییم به این لحظه این لحظه زمان منه گذشته و آینده نیست من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید شما با این دو شکل میبینین که لایق هدیه خدا شدن یعنی چی این تغییر رو باید در خودتون انجام بدید بله خب ما الان میبینیم که وقتی منهای ذهنی به ما نزدیک میشن به لحاظ معنوی در کار ما اخلال ایجاد میکنن ما تحریک میشیم از جنس درد میشیم از طریق قرین میتونن دردشون رو در مرکز ما مرتعش کنند وقتی مرکز شما به درد مرتعش میشه باید بسیار آگاه باشین تیز که الان من دارم درد میکشم یه کسی ارتعاش درد کرد یا یه چیزی گفت یه چیزی من یادم افتاد لزومی نداشت من اینطوری بشم در این چند بیت میگه که هر کسی که بخواد با خدا قریم بشه هم نشین بشه باید در حضور اولیا بشینه اولیا انسان های مثل مولانا که به حضور زنده شدند فضا را باز کردند هیچ معمولیتی در این جهان ندارند که بگن ما پیغمبریم ولی شم حضورشون روشن نگه داشتند و نگه میدارند هر که خواهد هم نشینی خدا تا نشیند در حضور اولیا هر کسی بخواد با خدا هم نشین بشه یا قریم بشه که خدا از طریق قرین و به صورت ناظر جنس منظور رو تغییر بده از جنس خودش بکنه باید در حضور اولیا بشینه حضور اولیا بشینه پس بنابراین اولیا کسایی نیستن که من ذهنی دارند اولیا کسایی هستن که فضای درون کاملا باز کردند ما هم وقتی پیش ایشون میشینیم باید فضا رو باز کنیم بریم پیش ایشون وگرنه اونها شاید ما رو به حضورشون راه ندن اولیا هم منهای ذهنی رو به اطرافشون راه نمیدن پس تا نشیند در حضور اولیا یعنی باید یه کاری بکنن که در حضور اولیا بشنن برای این کار باید فضا رو باز کنند از حضور اولیا جر بسکلی تو حلا چیزان که جزو بیکلی میگه اگر از حضور اولیا گسسته بشی جداشی حلاک میشی برای یه جز میشی بدون کل پس اولیا انسانی مثل مولانا ما که من زینی هستیم به ما حضور رو القا میکنه یعنی فضا رو در درون ما باز میکنه این فضای گشوده شده ما رو به خدا متصل میکنه دیگه ما جزوه بدون کل نیستیم جزوی هستیم به کل چسبیده اگر کسی اطراف ما باشه و به زندگی مرتعش بشه ما فضا رو باز میکنیم 
و از جنس او میشیم بنابراین جزو بیکل دیگه نیستیم هر را دیو از کریمان وابرد بی کسش یابد سرش را او خورد اگر دیو به وسیله خودش یا عواملش من ذهنی رو در مرکز ما بیاره و ما به وسیله جدایی یا طریق جدایی فکر رو عمل بکنیم در این صورت از اولیا یا کریمان جدا میشیم در این صورت دیو ما رو بیکس میابه و عقل ما خرد ما رو میخوره پس ما به هیچ وجه از انسانهای مثل مولانا و بزرگان دیگه نباید جدا بشیم همینطور اگر در اطراف شما کسی هست که به زندگی زنده هست به اون باید به صلاح نزدیک بشین و قرین او بشین و در اطراف او فضا رو باز کنید امروز در غزل گفت دلتون از ما ندوزدید ما دوز نیستیم اولیا دوز نیستند بلکه مرکز ما رو به عدم تشویق می کنند و ما دیگه جز و بیکل نخواهیم بود یک بدست از جمع رفتن یک زمان مکر شیطان باشد این نیکو بدان بدست یعنی وجب یک وجب از جمع انسانهایی که به حضور زنده هند و از اون گروه معنویمون بیرون رفتن میگه مکر شیطانه اینو نیکو بدان میبینین که انسانهایی که به حضور زنده هستن وقتی دور هم جمع میشن این فایده داره این نیکوست مفیده و وقتی منهای ذهنی جمع میشن بسیار مزره بنابراین شما به عنوان یک انسانی که میخواییم به حضور زنده بشین از من ذهنی بریم به خدا برسین سعی کنید در جمع منهای ذهنی نباشین در جمعی کسایی باشین که به حضور زندند اتفاقا این جمعی که الان ما در اطراف گنج حضور درست کردیم همین گروهه گروه انسانهای معنوی هستند و ارتعاش انرژی بسیار سازنده و معنوی داره میشه پس از این گروه جدا نشین برای همین میگیم که شما پیغام بگیرید پیغام بدید ما روی هم اثر منفی نمیذاریم ولی روی هم اثر سازنده و مثبت میذاریم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی تبخمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله داریم عبیاتی رو میخونیم که دانستن و عمل کردن به اونها 
حتی در سطح ذهن به شما کمک میکنه که خودتون در این راه معنوی به خودتون لطمه نزنید و نظرین دیگران هم لطمه بزنند و اینا ابزارها و میارهایی است که در هر لحظه میتونه مورد استفاده قرار بگیره ترس و نومیدید دان آواز قول میکشد گوش تو تا غر سفول پس بنابراین ما که در این راه داریم میریم که میخوایم از این شکل به این شکل بریم اگر کسی یا خودمون ترس و نومیدی در ما ایجاد کرد بدون که از این مرکز همانیده اومده و اگر ترس و نومیدی یعنی نامیدی ادامه پیدا کنه یعنی این حالت افسانه من ذهنی ادامه پیدا کنه تا اعماق پستی تا پایین ترین نقطه سقوط ما رو میبره پس هر موقع شما میترسید و ناامید میشید بدونین که این صدای خدا نیست صدای عدم نیست از اون ور نمیاد بلکه از من ذهنی خود شما میاد یا از یکی دیگه یکی اومده پیش شما میگه که نمیشه به حضور نمیشه رسید حتی در کارهای مادی نه آدم نمیتونه بیزنس بذاره موفق باشه شما نمیتونید و یا شما رو میترسونه در این صورت بدونین که اون من ذهنی داره از او دور بشید بله هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید دوباره هر ندایی که شما میشنوید که میبینین که شما به صورت هوشیاری از من ذهنی بلند میشید و سبک میشید و به حرکت میفتین و عقلتون، حس امنیتتون، هدایتتون، قدرتتون واقعی میشه و شادی بی سبب میاد بدونین که این ندا از عدم میاد یا از انسان میاد که به عدم زنده است، به حضور زنده است شما اگر مولانا بخونید هیچ موقع ناامید نمیشید یا نمیترسید یا نمیگه شما نمیتونید این کار بکنید اگر مولانا معتقد بود که ما از این شکل همانیدگی که غذابت مقاومت داره و همانش داره به این حالت که شکر و صبر و با همانش داره و فضای درون انسان باز میشه تا بینهایت نمیتونه برسه که این همه بیت نمیگفت که این همه زحمت نمیکشید که و نمیشه دیگه خود این کار بزرگ نشون میده که مولانا میگه میشه پس ما باید امیدوار باشیم آن ندا میدان که از بالا رسید هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید یعنی از طرف خدا رسید از خرد زندگی رسید و در اون حالت شما دارین درست عمل میکنید و عمل کنید و هر ندایی که تو را هرس آورد بانگ گرگیدان که او مردم دارد هر ندایی که شما میشنوید در درون که میبینین که هرس رو در شما تشویق میشه تشویق میکنه و هرچی بیشتر بهتر رو شما دارین بی اختیار به سوی یه چیزی میرین بدونین که یه چیزی در مرکز تونه و از طریق اون میرین بر حسب دید اون میرین و میدونیم که 
اگر چیزی در مرکز ما باشه یا حتی به وسیله یکی دیگه القا شده باشه داره ما را بی اختیار به سوی یه چیزی یه وضعیت خاصی میبره و ما نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم این هرس اونه و از هرس ما نمیتونیم زندگی بگیریم میگه داری تو رو میبره اونجا بدره هر ندایی که تو را هرس آورد بانگ گرگیدان که او مردم دارد مردم دارد یعنی او این گرگیه که انسان رو میداره کدوم گرگ؟ همین گرگ من ذهنی من ذهنی با اون نقطه چین ها در ما هرس ایجاد میکنه ما بی اختیار رها میکنیم توجهمونو بره به چیزها و جذب اونها بشه چشیده بشیم به سوی اونها و اونها رو بیاریم به مرکزمون هر ندایی که یه چیزی رو به مرکز ما میاره که هرس ایجاد کنه بدون اینکه این ندا بانگ گرگیه که داره سرصدا میکنه ما رو به سوی خودش بکشه تا بدره چیه ما رو بدره هوشیاری ما رو ما هوشیاری هستیم هوشیاریمون دریده میشه لازم نیست که ما به صورت هوشیاری همانیده بشیم با چیزها بعد من ذهنی ما رو بدره ما میتونیم هوشیاری رو نگه داریم توجه نگه داریم نذاریم بره خیر چیزهایی است که اگه ما ذهنم بدونیم به ما کمک میکنه چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست پس معلوم میشه که درسته که انسان ها در روی کره زمین زیاد هست ولی انسان هایی که مرکزشون همانیده هست اینها نماینده ابلیس هستند ابلیس روی هستند یا خیافهشون آدمه ولی مرکزشون ابلیسیه ببینید که داره میگه که مواظب باش تو اگر میخوای از این شکل به این شکل بری آدمی که قیافه آدم داره ولی مرکزش همانیده است به تو کمک نخواهد کرد خب شما مطمئنین که دیگه این آدم هایی که اطراف من هستن اینا به من کمک نمیکنن حتی اقل خودتون رو حفظ میکنید به هر دستی دست نمیدید بسیار ساده است قبله جان را چو پنهان کردند هر کسی رو جانبی آوردند میبینین که در حالت من ذهنی قبله جان پنهانه یه قبله بیشتر وجود نداره اون قبله وقتی که فضا گشوده میشه خداوند به صورت عدم خودشو در مرکز ما نشون میده اون قبله است ما دائما باید به سوی اون نماز بخونیم این قبله جسمی که ما میگیم مکه است اون نمادگونه است اون برای اینه که به ما نشون بده یه قبله وجود داره در درون ما برای همینه که میگه وقتی ما اومدیم همانیده شدیم با چیزها قبله نهان شد ما باید قبله رو خودمون با سعی خودمون به وسیله کمک انسانهای معنوی امروز گفت اولیا دوباره پیدا کنیم پس قبله جان را یعنی قبله عدم را در اثر همانیدگی انسانها گم کردند پنهان هست قبل زیر این همانیدگی ها در نتیجه معلومه هر کسی رو به جانبی به رنگی آورده هر کسی یه چیزی رو میپرسته نقطه چین هر کسی یه چیزیه اونو قبله میدونه و مولانا الان میگه که اون قبله نیست 
و پس از این بیت نتیجه میگیریم که شما قبله حقیقی رو باید با باز کردن فضای درون برای خودتون پیدا بکنید قبله جان را چو پنهان کرده اند هر کسی رو جانبی آوردند شما از خودتون بپرسین آیا روی من به جانب یا همانیدگی هاست که یه سمتی رو نشون میده قبله من هر لحظه مرکزم این هاست من به اینا نماز میکنم حتی در نماز خوندن واقعی هم مردم به فکر چیزهایی هستن که در مرکزشون هست و زنشون میگذاره نمیتونن آرام بشن و حضور داشته باشند یعنی اون جانب موقع نماز واقعی عبادت واقعی هم اونا رو راها نمیکنه اون زیر همش از اونا آگاه هستند پس نمازشون حضور نداره بله این بیتم جالبه در زمان صاحب دامی بود همچما احمق که سید خود کند ما چیکار داریم میکنیم ما یه تله گذاشتیم به نام من زینی هر هوشیاری میاد از غیب که ما باید زندگی کنیم فوراً به تله میاندازیم در ذهن صاحب دام ما هستیم تله گذاشتیم برای خودمون حالا این تله گذاشتن خود ما به خود ما واقعا ربطی هم به دیگران نداره ربط به ناآگاهی ما داره که من ذهنی تله زندگیه من از شما میپرسم فرایند رنجیدن چی هست تله هست از کجا میاد از الگوی توقعات بیجا هر توقعی در واقع بیجاست چرا ما داریم توقع میکنیم از مردم ما رو خوشبخت کنند زندگی به ما بدند ما رو بالغ کنند فکر خوب به ما بدند زندگی ما رو درست کنند اگر دقت کنید بیشتر مردم قانون جبران رو زیر پا گذاشتند وقتشون رو تلف میکنن انرژیشون رو تلف میکنن از دیگران میخوان زندگیشون رو درست کنه خودشون یه قدم هم بر نمیدارند آخه این چطور ممکنه چطور ممکنه من نخوام به خودم کمک کنم اون موقع شما بیاین به من کمک کنید من باید حتی سر سعیمو بکنم قانون جبران رو رعایت کنم به من کمک به خودم کمک کنم اون موقع شما ببینید من دارم تلاش میکنم دیگه به یه جایی برسم ببینید بذار من یه دستی هم من بهم بزنم یه هولی هم من بدم درس نمیخونم یا شما دعا کنید من قبول بشم کار نمیکنم شما دعا کنید من کار خوب پیدا کنم کارم بلد نیستم در زمانه صاحب دامی بود یعنی در این کائنات تا حالا یه کسی یه موردی پیدا کرده که که یک باشندهی برای خودش تله بذاره نه شما تا حالا تو جمادات دیدید یه سنگی مثلا یه کوهی برای خودش تله بذاره یه درختی برای خودش تله بذاره یه آهو یا یه شیری برای خودش تله بذاره به تله بیند از اونجا که تله بذاره بیاد بیفته تله نتونه رها بشه و چطور هست که ما تله گذاشتیم برای خودمون و برای هم نوعانمون 
ببینین چطور ما بچه هامونو با چیزا همانیده میکنیم و اونا رو به تله میاندازیم داره اینو میگه داره میگه چرا ما به همدیگه تله گذاشتیم برای خودمونم تله گذاشتیم خیلی غلیظ حرف میزنی همچون ما احمق ولی انسان میتونه عقلش به این برسه که به خودش و برای دیگران تله نذاره وقتی میبینه یکی داره همانیده میشه به قول آیه قرآن میگه که تشفیق کنه و ترغیب کنه توصیه کنه به صبر و به خدا به جای اینکه بگه برو دنبال هرس توجه کنیم بیشتر ترغیب ها با عمل ماست دائما میدویم ما دنبال یه چیزی اصلا نمیپرسیم برای چی و دنبال هرچی میدویم و باش همانیده ایم در تله اون میفتیم حال میشه کتاب نوشت برای این بیت ولی این تله است افسانه من ذهنی تله است هر نقطه چینی که باش همانیده میشیم تله است کل من ذهنی تله است ما برای خودمون گذاشتیم برای دیگران گذاشتیم حالا اگر شما میتونید از تشویق دیگران برای تله گذاشتن و به تله افتادن پرهیز کنید و خودتونم برای خودتون تله نذارید و برای دیگرانم تله نذارید اون موقع به حرف مولانا گوش کردید این چه جوری مقدوره با فضا گشایی اگه به اندازه کافی از فضای گشودشت مرکز عدم ما عقل بگیریم حس امنیت بگیریم هدایت و قدرت بگیریم خواهیم دید یه احتیاج نداریم از طریق این نقطه چین ها این خاصیت ها رو به دست بیاریم این بیت شما رو امیدوارم تشویق کنه که به خودتون یه نگاه بکنید که آیا خودتون برای خودتون تله گذاشتین یا برای دیگران گذاشتین یا دیگران برای شما تله گذاشتن این بیت بیت مهمی است و مردم از این طریق به ما لطمه میزنن میگه هر که بستایت تو را دشنام ده سود و سرمایه به مفلس وام ده در من ذهنی یک شیرینی هست وقتی همانیده میشیم و دنبال تر هستیم بهتر بیشتر ارزنده تر با ارزشتر که من هستم نسبت به شما این شعار من ذهنی دیگه هرچی بیشتر بهتر در اینجا یه شکری هست شیرینی هست و اون شکر ستایش و احترام و تایید و توجه مردمه که یک شیرینی مسمومه که نمیذاره ما شیرینی اصلی رو بچشیم و اگر شما نذاریم مردم شما رو بستایند و دشمنی کنند موفقین اگر دل ندیم به ستایش و تایید ممکن است در این راه موفق بشین از حرکت از این من ذهنی به این مرکز عدم ستایش مردم تایید مردم میتونه بزرگترین 
سنگ راه باشه بزرگترین مانع باشه وقتی انسان دل میبنده به تایید مردم و اونا هم میدند شاید منافعشون ایجاب میکنه به هر دلیلی یا مکانیسم من ذهنی اینطوریه یا یکی از تلاهای شیطانه که ما ستایش مردم رو دوست داشته باشیم در بالاترین سطوح حالا معنوی مصنوعی معنوی من ذهنی قبول ستایش مردم وجود داره هر کسی ستایش مردم رو قبول میکنه واقعا داره به خودش لطمه میزنه و بی خودی نیست که هر که بستایت را دشنامده سود و سرمایه به مفلس وامده یعنی به مردم بگو تایید مال خودتون این بزرگی که میگی مال خودتون میگین که من دانشمندم اینم مال خودتونه و اصلا من نمیخوام هیچ کدوم از اینا رو هیچ لقبی رو هیچ انوانی رو هیچ چی رو میگه قبول نکنید اینا مال من ذهنیه هر کسی که حقیقتا کار میکنه و فضا رو باز میکنه هیچ احتیاجی به ستایش نداره اگر داشته باشه این انسان حقیقی نیست یعنی شما حتی با این بیت میتونید خودتونو محک بزنید که شما آیا وقتی مردم شما رو تایید میکنن خوشتون میاد یا نه اگر خوشتون میاد در شما یک ناخالصی وجود داره این نقطه چینا از بین نرفته انسان معنوی نما کسی است که به لحاظ دانش معنوی دانش میگم که یه چیز تعلق داشتنی بالاست ولی خبری از حضور نیست فضاگوشایی نیست و دیو میتونه این بلا رو سر ما بیاره اونایی که پیرو دارند اونایی که دل به پیروانشون بستند اینا بیخبرند از اینکه در حالت معنوی فضای درون و انسان بی نهایت باز میشه و احتیاج به پیرو یعنی یا مورید به هر صورت یعنی داشتن من ذهنی و این نقطه چین ها در مرکز و دوباره این بیت و یاد تو میارم که اگر ما بخواهیم از این من ذهنی بریم به حقیقت وجودی دیو آجز بشه برای اینکه ما مواظبیم انسان ها را میفرسته سراغ ما به عبارت دیگه داریم میگیم که شما به راحتی از این حالت افسانه من ذهنی حرکت نخواهید کرد و به این حالت برسین اینطوری نیست که ما از افسانه من ذهنی با تشویق مردم و کمک مردم حرکت کنیم بیاییم به این مگر در گروه انسان های معنوی باشیم این صحبت ها 
شما رو بیدار میکنه و کمک میکنه انتخاب داشته باشین و انتخاب درستی داشته باشین که کجا باید باشین با چی دوست باشین در کدوم گروه باشین و میگه دیو چون عاجز شود در افتتان استعانت جوید و زین انسیان یعنی هرچی بخواد من ذهنی رو رها کنه بره فضا رو باز کنه به خدا زنده بشه شیطان میگه که اگه عاجز بشه در این صورت انسانهای دیگر رو میفرسته و خب یه راهش که واقعا شما به انسانهای دیگه نگین که چیکار میکنید و از این مانع گذشتن بسیار سخته همینطور چه از مانع ستایش گذشتن سخته چی از تایید و توجه و قدردانی مردم بدش میاد و یه احترامی که انسان محدود میکنه و با توجه به اینکه انسان نمیتونه فرار کنه بره پشت کوه زندگی کنه با مردم باید زندگی کنه دانستن اینها لازمه ضرورت داره که دیو سراغ من خواهد آمد به وسیله انسان ها خواهد آمد امروز هم گفت که ابلیس آدم صفت خیلی زیاده یعنی هر کسی من ذهنی داره ابلیس آدم روس و شما نباید به اونها دست بدین نگاه کنید که مولانا میگه ما باید دوستی همو انتخاب کنیم در دامن حضور هم بشینیم اصلا غزل راجبه این است که ما باید با هم دوست هم بشیم اما نگاه کنید چقدر چیز داره میگه چقدر خطر است تو این راه و ما اینا رو ندونیم یک جایی ما سر میخوریم معنیش نیست که من اینا رو میگم سر ممکنه نخورم اینا رو باز هم برمیگردیم به غزل به, به من میگن شما خودتو صحبت کنیم مردم صحبت نکنن این کار غلطه همه باید صحبت کنن این نیرو و این بیان از طریق همه باید بشه حتی بچه ها به اون نزدیک هستن این برنامه ای که ما داریم و خدا کمک کرده اینجوری تحریزی شده که شما هم صحبت میکنین اینطوری خیلی مفیده اون کسایی که میگین که حالا ما از صحبتهای بعضی ها چه استفاده ببریم نه استفاده میتونیم ببرین گوش بدید یه زندگی از اون صحبت میکنی شاید از زبان اون داره به شما میگه و از زبان من نمیگه من خودم میتونم از از مردم چیزی یاد بگیرم اینطوری نیست که یه نفر بدون بقیه ندونند یک زندگی هست همین که فضا رو باز میکنه از اونجا میاد یه چیزی میگه و به درد ما میخوره و گروه انسان های معنوی که معنوی صحبت میکنه کسی که معنوی صحبت میکنه کاری به کسی نداره انتقاد نمیکنه غلط مردم رو نمیگیره بعد مردم رو نمیگه میدونه که این فضا باید باز بشه تا زندگی از طریق اونا صحبت کنه بنابراین ایرادگیری چه فایده داره به یکی میگم تو بلد نیستی خب جز اینکه او عصبانی بشه اون کار بدتر بکنه چه چیزی چه فایده ای داره این کار 
حال شما ممکنه بگین که این عبیات رو شما چقدر میخونیم برای این عبیاتی که مهمن برای این عبیات شما ولو تکراری بگیرین تو طرح خودتون جا بدید یک طرح ولو ذهنی که بعدا به هم میریزین همه رو ولی الان به شما کمک میکنه که شما میدونین که رفتن از این شکل به این از این شکل به این شکل آسان نخواهد بود دیو چون آجز شود در افتتان یعنی در فتنه انگیزی کمک میجویه از انسانهای دیگه یعنی انسانهای دیگه رو میفرسته به سراغ شما که شما یارید با ما یاری جانب مایید جانبداری که شما ای منهای ذهنی من شیطان هستم شما یار من هستید من از عهده این شخص پر نمیام هی فضاگوشایی میکنه شما که فامیلش هستین دوستش هستین برین سراغش و از من جانبداری کنین کمک کنین این داره به حضور میرسه بله نظرین این شخص از افسانه من ذهنی قضاوت و مقاومت بیرون بره و ما میگیم که دوست ما اومده داره به ما یه چیزایی میگه که داره یا ما رو عصبانی میکنه یا داره از راه معنوی باز میداره ما داشتیم رو خودمان کار میکردیم الان دوست صمیمی ما نمیخواد بذاره یا خواهر برادر ما نمیخواد بذاره پدر مادر ما نمیخواد بذاره همسر ما نمیخواد بذاره بر حال یکی میاد سراغ شما که نظر شما این کار انجام بدین و موقع شما کارتون فضاگوشایی است و گرفتن خرد عدمه تنها این مرکز عدمه که میتونه ما رو نگه داره و این فضاگوشایی که خدا رو میاره به مرکز ما به ما کمک میکنه اما دوباره یک جای لغزش این است که حواس ما بره به یک دیگه یعنی ما تمرکزمونو از کار رو خود برداریم بذاریم روی یکی دیگه در دو بیت پالا میگه دیو انسانهای دیگه رو میفرسته سراغ شما اون موقع شما تصور کنید که شما میخواید اونها رو درست کنید و اونها من ذهنی دارن و قصد فضاگوشایی و زنده شدن به زندگی یا خدا ندارند و شما میخواین رو اونا کار کنید فکر میکنید چه اتفاق میفته شما خالی میشید شما نیاین دیگران عوض بکنید پاکونی مرغی را حبر و سنی خیش را بد خوب و خالی میکنید همین که حواستو رفت روی یکی رفتین به ذهن یعنی ما اگرم در این شکل بودیم فضا باز میکردیم همین که حواستمون پرت میشه و تمرکز میکنیم روی یکی دیگه میریم رو من ذهنی کارمون تمام شد دیگه اون شخص تونست موفق بشه و ما نمیتونیم او رو حبر یعنی دانشمند سنی بزرگوار بکنیم ما دیگران رو نمیتونیم دانشمند و بزرگوار بکنیم و به حضور برسونیم خود شما میدونین چرا برای یه نفر باید این اراده و خواست و انتخاب داشته باشه که مرتب فضای درون باز بکنه باز بکنه باز بکنه و با چالش ها رو برو بشه باید خودش رو بتونه حفظ کنه حواستش به خودش باید باشه این کار آسون نیست اگه کسی این کار نمیکنه ما نباید ادعا کنیم که ما میتونیم اونو عوض کنیم اصلا ما کسی رو نمیتونیم عوض کنیم اگر شما این 
قایده رو قبول کنید که ما نمیتونیم کسی دیگه رو عوض کنیم دیگه بس حواستمون رو پرت نمی کنیم زحمت بی خود نمی کشیم ولی اگر اون شخص شروع کرد به کار رو خودش ما میتونیم یه خورده کمک کنیم بعضی موقع این برنامه میتونه بهش کمک کنه کسی که خودش نمیخواد سلامت بشه بدنن کسی ورزش نمیکنه غذاهای بد میخوره مواد مسموم مصرف میکنه شما به زور میخواین اونو عوض کنین خودش هم هیچ تصمیمی نداره که خودش عوض کنه چطور میتونه شما اونو عوض کنین نمیشه پس ما یه جای لغزش حواستمون از روی کار رو خودمون بر نمیداریم روی دیگران بذاریم حالا در اینجا مولانا میگه که ما باید از چشم خودمون استفاده کنیم ما چشم داریم و اون چشم عدمه نباید به وسیله چشم من ذهنی که مال خودمون نیست مال دیگران نگاه کنیم و با چشم من ذهنی خودمون هم نگاه نکنیم چشم داری تو به چشم خود نگر منگر از چشم صفیحی بیخبر این صفیح بیخبره این چشم منه یعنی فضا گشایی کن مرکز عدم کن چشم دلتو باز کن با چشم دل خودت نگاه کن چون با چشم دل خودت تو به عقل کل وصلی به حس امنیت خدا وصلی به هدایت خدا وصلی به قدرت او وصلی با اون عمل کن نه یا به وسیله یکی دیگه که من ذهنی داره و یه چشم صفیح داره برای که از طریق همانیدگی ها میبینه و به شما میخواد نصیحت کنه به اون گوش کنی چرا عقل خود تو میذاری و عقل دیگران گوش میکنی اصلا شما اگه کسی رو دیدی قضاوت داره مقاومت داره راجب دیگران صحبت میکنه غیبت میکنه بد میگه بدونی که اون صفیحه صفیح هم به معنی این که از طریق همانیدگی ها میبینه به حرفش گوش ندین به حرف چی گوش میدیم که در قذل هست میگه ما دوز نیستیم ما امین هستیم امین کسی که فضای درون باز کرده به عدم وصله گوش داری تو به گوش خود شنو گوش گولان را چرا باشی گرو تو خود گوش داری گوش دل نه این گوش با اون گوش بشنو گوش انسان های نادان رو چرا گوش خودت کردی چرا به حرف اونا گوش میدی بازم همینو میگه اینا گولان هستن من های زینی. ما وقتی مرکز رو عدم میکنیم الهاماتی به ما میرسه از عقل کل با گوش خودمون میشنویم وقتی با گوش عدم میشنویم متوجه میشیم که حرفهایی که از من ذهنی میاد اینها مخربه اینا درست نیست واقعیت نداره اینا از محدودیت میاد اینا از درد میاد خودتونم وقتی خشمگین هستیم میترسین حرف میزنیم میدونین که این بی اثره پس گوش خودمون استفاده میکنیم و گوش 
منهای ذهنی رو گوش خودمون نمیکنیم. بیز تقلیدی نظر را پیشه کن هم برای عقل خود اندیشه کن بدون شک ما میدونیم که تقلید در کار معنویت بزرگترین مانع است بزرگترین سنگی که از طریق من ذهنی جلوی پای ما هست یعنی اگر ما بخوایم از این شکل که افسانه من ذهنی است حرکت کنیم به حقیقت وجودی فضا را باز کنیم اگر تقلید کنیم این کار رو انجام نخواهیم داد موفق نخواهیم شد تقلید در کارهای دنیایی برای یادگیری مجازه ما نمیتونیم اون کارهایی که در ذهن ما انجام میدیم برای یادگیری از طریق تقلید اونو تعمیم بدیم به جهان معنوی و جهان همحویت شدگی یعنی ذهن همحویت شده جهان تقلیده و شک بنابراین شما نباید تقلید کنید ما باید گوش و چشم زندگی خودمان رو باز کنیم نباید اونها رو ببندیم و باورها رو بذاریم مرکزمون یک باورهایی رو از اشخاص دیگه بگیریم و فکر کنیم که این باورها باورهای بهتری و تعویض باورها همین رفتن از افسانه من ذهنی به حقیقت وجودیه و به این ترتیب داریم به خدا تبدیل میشیم هیچ پیشرفت نمیکنیم بیز تقلیدی نظر را پیشه کن یعنی تقلید نکن در ذهن نماند بلکه فضا را باز کن با هوشیاری نظر ببین و با عقل کل که از عدم میگیری اندیشه کن با عقل من ذهنی خودت و دیگران اندیشه نکن نظر فکرات از من ذهنی بیاد و چقدر ما شرطی شدیم و عادت کردیم که فکرهای ما که فکرهای تقلیدی از من ذهنی بیاد یعنی از اینجا بیاد بله حالا اجازه بدین راجع به فراوانی خدا صحبت کنیم و چند بیتم بخونیم که چطور مولانا میگه که از منهای ذهنی که به محدودیت عادت کردن دوری کنید میبینین که ما به عنوان یه انسان از یه طرف میخوایم رابطه برقرار کنیم با انسانهای دیگه از طرف دیگه در معرض خطر هستیم پس در اینجاست که حرف مولانا درست در میاد که چشم و گوش دلتو باز کن اما باز هم یک میارهای فکری میتونیم یاد بگیریم که به ما کمک میکنه و در این چند بیت مولانا میخواد بگه که علال اصول 
ما از جنس خدا هستیم و فراوانی او هم در ما کار میکنه فراوانی خدا بینهایته از همه چیز از عشق از زیبایی از فراوانی های مادی از خرد از خلاقیت و این, خلا... این فراوانی بینهایت خدا اسمش کوسره و این چیه کسی بینصیب مونده از کوسر به این علت که از طریق چیزها میبینه در بالا خوندم گفت از طریق چیزها نبینید با چشم گوش عدم ببینید و الان میگه کسی که به کوسر زنده نشده یعنی هنوز محدودیت ذهنی داره این آدم صدم زنه تو از این شخص فرار کن ولو پدر و مادرت باشه البته این عبیات معنیش این نیست که ما واقعا جدا بشیم جدا زندگی کنیم و با من ذهنیمون قضاوت کنیم که این بده این من ذهنی داره اون من ذهنی داره اون درد داره خودمونم بدتر از اونها باشیم نه یه بینش درونی به ما میده که ضمن اینکه با مردم ما در تماسیم مجبوریم با مردم در تماس باشیم در کارمون در خانوادهمون ما همسر داریم بچه داریم ولی چشم و گوش دلمون باز و یه تعداد میار هم داریم که مثلا کسی که بخیله خسیسه این آدم اگر من ذهنی داره فایده معنوی برای من نداره من دنبال فایده مادی نمیگردم فایده معنوی داریم میگیم شما باید تشخیص بدین که رابطه با کسی آیا فایده معنوی برای شما داره یا ضرر معنوی داره ضرر معنوی این است که نمیذاری شما جلو برید فایدهش اینه که شما رو اگر هم ضرر سودی نداره ضرر نمیزنه یا بعضی موقعی هولی به شما میده از دیدن اون تشویق میشین در فضا گشایی ولی کسی که دائما دردشو به شما میگه این کار به درد شما نمیخوره این شخص به درد شما نمیخوره میگه نه تو اعتینا که کوسر خانده ای پس چرا خوشی و تشنه مانده ای مگه نخونده ای که خداوند بینهایت فراوانی را به ما از هر چیز عطا کرده پس چرا خشکی و تشنه ای؟ خب برای اینکه من ذهنی داری برای اینکه من ذهنی انسان در محدودیت نگه می داره در افسانه من ذهنی ما خشکیم تشنه ایم برای اینکه در محدودیت هستیم ما باید فضای درون باز کنیم باز کنیم هرچی بازتر میشه ما به کوسر خداوند نزدیکتر میشیم یا مگر فرعونی و کوسر چون نیل بر تو خون گشت است و ناخوش ای علیل میگه یا نه تو من ذهنی داری فرعون هستی و فراوانی خدا مثل نیل میگذاره و میدونین که برای طرفداران فرعون و خود فرعون آب نیل 
این از معجزات موسی بود خون میشد وقتی برد میداشتم بخورم خون میشد این تمثیل ها و نماد این است که این لحظه فراوانی خدا رد میشه برای من ذهنی خون میشه و شما میبینید زندگی میاد از ما عبور میکنه ما جز خون دل استرس خشم ترس حسادت چیزی از این ما آیدمون نمیشه دائما حالمون خرابه برانچی یا فرعونیم یا طرفدار فرعونیم من ذهنی داریم پس فراوانی زندگی الان رد میشه اگر فضا رو باز کنی به شما یه نصیبی میرسه تمام شدنی هم نیست فراوانی خدا پس میپرسه آیا تو من ذهنی داری و رود نیل رد میشه وقتی برمیداری ازم بخوری خون میشه به تو فراوانی زندگی الان رد میشه برای من ذهنی تبدیل به مانع میشه مسئله میشه دشمن میشه درد میشه توجه کنید مقاومت و قضاوت بنیان درده اینکه ما اون نقطه چینا رو میخواهیم و توقع داریم مثلا همسرمون به ما بده وقتی نمیده ما میرنجیم رنجش درده پس این مرکز ما یک ماشین درد سازه رنجش سازه چینه سازه حسادت سازه و اما وقصام دردها رو میسازه اما چه چیزی از اینجا رد میشه برکات خدا نگاه کنید در اینجا فقط کافیه فضا رو باز کنید یه دفعه بینید که این کوسر به صورت شادی بی سبب میاد به صورت حس امنیت میاد به صورت عقل خدا میاد به صورت هدایت میاد به صورت قدرت میاد به صورت قدرت آفرینندگی میاد به صورت رضا میاد خوشنودی ما میاد فضاگوشایی ما میاد و اون موقع انکاس این مرکز باز شده در بیرون همش چیزهای نیکه بی درده شادی از درون ما میریزه به کسی که ما باش برخورد میکنیم اگر فرعون نباشیم اگر به صورت بالا باشیم نه نمیریزه درد میریزه دیگه از اینها سادهتر ما نداریم توبه کن بیزار شو از هر عدو کو ندارد آب کوسر در کدو یعنی تو اینطوری هستی از این افسانه من ذهنی بپر بیرون از این قضاوت و مقاومت توبه کن از مسئله سازی توبه کن از مانع سازی توبه کن از دشمن سازی توبه کن یعنی بشناس بگو من نمیخوام این کارو بکنم و شروع کن به فضاگوشایی در اطراف اتفاقات این لحظه که به وسیله قضا به وجود میاد بذار خدا میگه پاشو بذاره به مرکز شما و این مرکز شما رو درست کنه یعنی این نقطه چینا رو درست کنه توبه کن بیزار شو از هر عدو عدو که عدو کسی که مرکز همانیده داره که در کدویش قدیم شراب رو در کدو میریختن یعنی در جام شرابش ظرف شرابش آب کوسر رو نداره یعنی فراوانی خدا رو نداره 
دیگه از این واضحتر بگی مولانا راجب چی داریم صحبت میکنیم راجب اینکه دیگران به ما میتونن لطمه بزنن داره همینو میگه توبه کن بیزار شو از هر من ذهنی که در کدوش آب کوسر رو نداره هر چی را دیدی ز کوسر سرخ رو او محمد خوست با او جیرخو هر چی را دیدی که از فراوانی خدا برخوردار سرخ رو یعنی سلامت میگه هر چی را دیدی که در چهار بودش برکات خدا به صورت فراوان میریزه در این صورت او خوی محمدی داره با او قریم باش با او دوست باش پس با این نه این کسی که محدودیت داره این کسی که فضا رو باز کرده و فراوانی خدا در تمام ذرات وجودش اثر گذاشته و در بیرونش هم اثر گذاشته درون و بیرونش رو کنفکان تغییر داده حق قدم بر وین حد از لامکان وانگهو ساکن شود از کنفکان یعنی خدا قدم میذاره به مرکز انسان و مرکز انسان ساکن میشه از کنفکان کنفکان یعنی او میگه بشو و میشود و همینطور پیش چوگانهای حکم کنفکان میدوی من در مکان و لامکان کسی که مرکزشو در اختیار زندگی گذاشته و این فراوانی میگذره بله درون بیرون ما رو چوگانهای او میزنه پیش چوگانهای حکم کنفکان میدوی من در مکان و لامکان یعنی لامکان ما درون ما و مکان ما در بیرون هر لحظه به وسیله سلاحدید خداوند و آفرینندگی او به وجود میاد هم درون ما باز میشه انکاسش در بیرون زیباست و کوسر میریزه به بیرون و درون ما بله بعد بعدا میگه هرکی را دیدیز کوسر خوشلب دشمنش میدار همچون مرگ و تب امروز راجع به این صحبت میکنیم که شما اگر از من ذهنی به فضای یکتایی بخوایم برین چه چیزایی باید بدونید چرا نمیتونیم برید چرا بعضی چیزها رو که به ما لطمه میزنه ما نمیبینیم یا میگیم اثری نداره شما میایید برنامه تلویزیونی رو میبینید میگه برنامه است دیگه نه برنامه نیست اثر میذاره با یکی دوست میشیم من ذهنی میگه بابا تو اینقدر قوی هستی که هیچ چیز نمیتونه رو تو اثر بذاره تازه تو همه رو باید تغییر بدی در من ذهنی میگه ما همه رو تغییر میدیم <تصفيق> ما خودمون هم نمیتونیم تغییر بدیم این همه کار کردیم تغییر نمی کنیم همه رو چجوری میتونیم تغییر بدیم بنابراین داریم میگه هرچی رو دیدی که از فراوانی خدا نصیبی نداره لباش خوشیده تو بدون که دشمن توستون مولانایی که داره میگه هیچ کس دشمن ندونید آخه ما باید بتونیم پیشرفت کنیم شما باید بدونید چی به شما لطمه میزنه و خودتون به خودتون چجوری لطمه میزنید ندونید که نمیتونیم پیشرفت کنید و برای همین بزرگان میخونیم دیگه ما با من ذهنیمون نمیدونیم اون چیزی که میدونیم به درد نمیخوره راستش چون اونها عقل چیزهاست که باشان هماریده هستیم
پس بنابراین میگه مثل مرگ و تب میگه هر کسی که از فراوانی خدا بینصیب باشه که تمام منهای ذهنی بینصیبند هر افسانه من ذهنی از کوسر خدا خوش نبه بنابراین میگه او دشمن توست مثل مرگ تبه مرگ و تب چیز خوبی نیست این نه این از کوسر خوشلب نیست شما خودتون هم میتونید ارزیابی کنید ارزی آدم این شکلها ترازوه و آینه هست از این شکلها اگر شما فرار میکنید معنیش این است که من ذهنی شما دوست نداره ترازو و آینه را ببینه و طبیعی هم هست ما نمیخوایم واقعا یک ترازو و آینه خوب به ما بگه که ما من ذهنی داریم اولا ثانیه من ذهنی بدی هم داریم نمیخوایم میخوایم تصور کنیم که اگر من ذهنی هم داریم خیلی کوچیکه یا اصلا نداریم گرچه بابای تو است و مام تو کوه حقیقت هست خون آشام تو میگه اگه کسی از فراوانی خدا بی نصیب خوش نبه اگر پدر تو و مادر تو هم باشه در واقع دشمن خون آشام تو هست و این برای پدر مادرها نصیحت مهمیه که از کوسر بی نصیب نباشن خوش لب نباشن در مقابله بچه هاشون فضا رو باز کنند کوسر رو بیارن به زندگیشون و پذیرنده باشند هوشیاری وحدت بخش داشته باشند بدونم ممکنه درد داشته باشند دردشون رو بچهشون ندن مقاومت نکنند فضا باز کنند تا آنجا که مقدوره موافقت داشته باشند بر اساس من ذهنی دوگم نگن این طوری و جور دیگه هم نیست اون موقع عقل همانیدگی خودشونو بخوان تحمیل کنند خب اینا زرر میزنه پس ما میبینیم مولانا میگه که مادرها و پدرها ممکنه از کوسر بی نصیب باشن خوشلب باشن و دشمن حالا این, این چیزها رو اینطوری نباید بگیم ولی خب دشمنی یه ناآگاهانه با فرزندانشون بکنن اینا رو میخونیم بیدار بشیم پدر مادر مسئولی باشیم آگاهی باشیم که چیکار داریم میکنیم ما واقعا اون کارهایی که میکنیم به نفع فرزندانمونه من ذهنی ما میگه به نفع فرزندانمونه نکنه ما به دیگران چیزی رو تحمیل میکنیم که واقعا به ضررشونه و اونا نمیخوان زیر بار برن ولو اینکه بچه های ما باشن شاید اونا بهتر میدونن ولو اینکه سنشون کم باشه و ما ندونیم فقط این شکل پدر مادری که فضا رو باز میکنه و به فراخور فضاگوشایی از کوسر خدا نصیب میبره این شخص عشق داره و به زندگی زنده میشه 
و با این زندگی زندگی رو در بچهش میبینه و به زندگی ارتعاش میکنه مبادا به دردش ارتعاش کنه چون یکی از این نقطه چین ها یا تعداد زیادی از نقطه چین ها از جنس دردند و دردهای مختلف جمع کنی میشه یه دونه نقطه چین بزرگ که مجموع دردهای ماست که ما حمل میکنیم بله میگه از خلیل حق به آموزین سیر که شدو بیزار اول از پدر میگه از ابراهیم خلیل یاد بگیر که او از پدرش بیزار شد یعنی مولانا مثالهای دینی میزنه که این بعید نیست که انسان واقعا فضا رو باز کنه به خدا زنده بشه متوجه بشه که پدر مادرش برادر خواهرش نمیخوان به خدا زنده بشن و با فضاگوشایی میتونه در اطراف اونها زندگی کنه و نخواد اونها رو تغییر بده و خودش تغییر کنه و خودش از آسیب اونها حفظ کنه از خلیل حق به آموزین سیر که شدو بیزار اول از پدر از پدر خلیل از جنس افسانه من ذهنی بوده خود خلیل به زندگی زنده بوده اما چند بیتم براتون میکنم که بدونین چه کسی برای ما مفید در حرکت از من ذهنی به فضای یکتایی میگه هر ولی را نوح و کشتیبان شناست صحبت این خلق را طوفان شناست هر ولی خدا هر انسانی که به حضور زنده هست این نوح و کشتیبان نوح انسانی است که انسان رو یا انسان های دیگه فرا میخانه به کشتی یکتایی میگه اگر انسانی که به کوسر خدا به حضور خدا بینهایت خدا زنده شده انسان ها رو از طریق ارتعاش به مرکز عدم و گذاشتن عدم در مرکز اونها و تشویق اونها به مرکز عدم اونها رو به کشتی یکتایی فرا میخانه دعوت میکنه اما همنشینی مردم عادی که من ذهنی دارند توفانه همنشینی انسان های من ذهنی توفانه همنشینی کسی که به زندگی زنده است شبیه اشتادن به حرف نوح داره نوح و طوفان و مردم عادی رو مثال میزنه همینطور نظری هم داره به پسر نوح که ستیزه کرد و سوار چشتی نشد و غرق شد و کم گرویز از شیر و اجدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزر یه اصلا از شیر نترس از اجدرهام نترس بلکه از خیشاوندان و دوستای خودت بترس چرا برای اینکه اونا من ذهنی دارن اونا اثر میذارن از طریق قرین روی شما کم گریز از شیر و اجدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزار مگر آشنا و خیشی که به ادم زنده شده باشه فضای درونش باز شده باشه شما آشکارا میبینید که این آدم صبر و شکر داره 
پذیرش داره مقاومت نداره ستیزه نمیکنه شاد شادی بی سبب داره آفریننده هست تقلید نمیکنه شک نداره اینا نشانه آشنا و خیش معنوی است در تلاقی روزگارت میبرند یادهاشان غایبیت میچرند میگه وقتی با اونو برخورد میکنی لحظه هاتو تلف میکنند شما نگاه کنید به من ذهنی میرسیم باید به حرفهایی که از همانیدگی های او بیرون میاد اعتراض به اوضاع اعتراض به آب هوا اعتراض به وضع اقتصادی اعتراض به چیز انتقاد از این نمیدونم انتقاد از اون و همش مقاومت و غذاوت این خوبه این بده این شخص این طوریه اون شخص این طوریه اینها ما رو از حضور خارج میکنند در تلاقی یعنی وقتی اونا رو ملاقات میکنیم لحظات ما تلف میشه وقتی هم میاییم بیرون این انرژی بدی که در ما تولید شده وقتی غایب هستیم از اونها دوباره به فکر همون حرفهایی که اونا زدن همین کارهایی کردن اتفاقاتی که اونها برای ما به وجود آوردن ما رو آرام نمیذارن انرژی بدی که در ما تولید شده اتفاق بدی که در اثر تلاقی با آنها به وجود اومده یه دفعه میبینین با کسی که من ذهنی داره یه توقعی از ما داره ما ب... نمیتونیم برآورده کنیم میرنجه وقتی میایم خونه می آه یکی رو رنجونده خدایا چیکار کنم دوام شد همینطوری مسئله سازی من ذهنی به زندگی ما سرایت میکنه میبینین که این من ذهنی مسئله سازه و با ما هم مسئله میسازند ما نمیخوایم مسئله بسازیم مسئله خودشو تحمیل میکنه به ما و بنابراین وقتی با اونها تلاقی میکنیم دور هم هستیم روزگار ما لحظات ما تلف میشه در غایبی هم وقتی از اونها دور میشیم باید مسائلی که اونا برای ما ایجاد کردن حل کنیم پس بهتره که ما از اونها دور باشیم بله اما بازم چند بیت میخونم راجب این که انسان ها میتونن دور هم جمع بشن اگر جمع بشن و معنوی باشند مولانا میگه جماعت رحمت هست پس داریم به این نتیجه میرسیم انسان هایی که فضاگوشا هستند مرکزشون عدم شده و سعی میکنن روی خودشون کار کنند تمرکزشون رو خودشونه دخالت در کار دیگران نمیکنند دیگران رو نمیخوان عوض کنند تمرین معنوی میکنند اینا گروه هایی هستند که اگر ما با اونها باشیم به نفمون کار معنویمون پیش میره ولی انسان های دیگه هم هستن که دائما از دردهاشون حرف میزنن اگر حرف نمیزنن مرکزشون مرتب درد ساته میکنه اینها نه جمع شدنشون رحمت نیست بدبختی مانع سازی بله نرد دل با همدیگر میباختند از وساوس سینه میپرداختند این قسمتی از داستان موش و قورباغه هست میدونیم موش یک 
حیوان زمینی است خورباغ چیز آبی است و این این دوتا هم دو قسمت ما رو نشون میده هم نماد انسانی است که من ذهنی داره موش و قربا هم نماد انسانی است که فضاگوشایی میکنه و فضای معنوی در مرکزش داره پس میگه که دو نفر با همدیگه همنشینی همراه با عشق داشتند نرد دل با همدیگر میباختند از وساوس وساوس یعنی از وسوسه ها و این فکرهای تو هم با حرس پی در پی سینه می پرداختند از دو نفر انسان میتونن اینطوری باشند و منهای ذهنی نه الان میخواد به جایی برسه که اگر یکی من ذهنی داشته باشه اون یکی از جنس هوشیاری باشه اینا خوب نیست این کار و ما هم برای همین میخونیم از وقتی فضا بازه نرد دل با همدیگر میباختند از وساو سینه میپرداختند دو, دو نفر به همدیگه کمک میکنند اگر فضا گشا باشند که فضا باز کنند و بیشتر به خدا تبدیل بشند هر دو را دل از طلاقی متسه همدیگر را قصخان و مستمه میبینین که وقتی انسان من ذهنی داره این بیتو نمیتونه اجرا کنه وقتی ملاقات میکنند گسترده میشند دو نفر میان همدیگه رو میبینن یه دفعه حضورشون بیشتر میشه و قصه های عشق برای هم میخونند و مستمه یا شنونده خوب همدیگه هستند ببینید کسانی که فضاگوش هستند از ملاقات یکدیگر فضاگوشادهر میشن فضا در درون هر دویشون بیشتر باز میشه و قصه های بیدار کننده به هم میگند و وقتی یکی حرف میزنه اون یکی گوش میکنه رازگویان با زبان و بی زمان الجماعه رحمه را تعویل دان این مصره دوم یعنی جماعت مایه رحمت است که از یه حدیث رازگویان با زبان و بی زبان یعنی دو نفر انسانی که فضا را گشودهند وقتی حرف میزنند با زبان باز هم راز رو میگن به صورت زبان بی زبان هم انرژی عشقی ساته میکنند این حدیث که الجماعه رحمه یعنی این تعویل یا تفسیر همین حدیث هست میگه و این حالت نه اینا رازگو نیستند من ذهنی رازگو نیست با زبان و بی زبان درد و پخش میکنه و اگر تعدادی مردم دور هم جمع بشن مرکزشون درد باشه درد و با هم زیاد میکنند اینو میگه رازگویان با زبان و بی زبان اما حدیث در جمع و جماعت رحمت است و در جدایی و تفرقه عذاب یعنی باسم انسان های معنوی وقتی دور هم جمع میشن اثر معنویشون زیادتر میشه یعنی هر کدوم از اونها که اونجا نشستند 
به علت اون سینرژی که در اونجا وجود داره حضورش قوی تر میشه ولی وقتی انسان های من ذهنی دور هم جمع میشن بدتر من ذهنی قوی تر میشه انقباز بیشتر میشه درد در اونجا بیشتر میشه پس بنابراین این اصطلاح در جمع و جماعت رحمت هست برای منهای ذهنی نیست و اتفاقا قسمت دومش درسته در اونا وقتی انسان هایی که در جدایی و تفرقن و انرژی جدایی بخش نه وحدت بخش پخش میکنند اینها عذاب و, و من ذهنی رو قوی تر میکنند آن اشر چون جفت آن شاد آمدی پنج ساله قصهش یاد آمدی اشر یعنی خودبین اصطلاح است یعنی همین من ذهنی اشر و میگه که وقتی راجب صحبت یه من ذهنیز یا همنشینی من ذهنیز با انسان معنوی میگه این من ذهنی وقتی به انسان معنوی میرسه این خودخواه خودبی متکبر یه دفعه دردهای پنج سالش یادش میاد شروع میکنه از دردهاش گفتن پس مولانا در این چند بیت گرچه من قصه رو نخوندم توصیف کرد که دو نفر انسان معنوی به هم میرسن به هم یه کمک میکنن حضور اونجا بیشتر بشه کمک میکنن به اینکه برند به فضا یکتایی برسه تبدیل بشن به تبدیل هم کمک میکنن اما اگر یه من ذهنی برسه به کسی که داره رو خودش کار میکنه فضا رو باز میکنه آن اشر اشر یعنی من ذهنی یه دفعه میبینین که قصه های غم سی سالش یادش افتاد شروع کرد و از غم های گذشتهش گفتن و فضا رو در درون این شخص بست اما یه چند بیت هم از دفتر اول میخونم راجع به این قسمت که از داستان شیر و گرگ و روباه که با هم رفتن شکار در اینجا شیر نماد انسان به حضور زنده هست و گرگ و روباه بازم نماد من ذهنی هست این چون این شهر را زلشگر زحمت هست لیک همره شد جماعت رحمت هست میگه که یه چنین شاهی که به بینهایت خدا زنده شده مثل مولانا از لشجر منهای ذهنی زحمت همیشه یعنی او از اونا چیزی نمیگیره و البته انسان های مثل مولانا میخواد چیزی بده و تا به حالم حتی امروز اینو فهمیدیم که در این لشجر من ذهنی اگر قرار باشه چند نفر انرژی این چنین شاهی رو بگیرن باید آماده باشند داوطلب باشند میل داشته باشند انتخاب کرده باشند کوشش کنند قانون جبران رو رعایت کنند و یعنی به صرف اینکه بگیم این شاه به زندگی ارتعاش کنه ما زنده بشیم و حالا اگر بکنه خوبه نکنه هم میشه این اینطوری به نتیجه نمیرسه این چون این شهر راز لشکر من ذهنی زحمت هست 
اما همراه شد برای اینکه جماعت رحمت بله نبینین که اینو با دایره به شما نشون میدیم اینا لشکره و شاهینه شاه کسیست که همانیدگی ها رو شناخته انداخته و مرکز رو عدم کرده این شکل رو خواستم الانم شما ببینید این همون حدیث دوباره در جمع و جماعت رحمت است و در جدایی و تفرقه عذاب حال ما توجه میکنیم که این شاه یه چنین انسانی با انسانهای معمولی که تازه دارن فضا رو باز میکنند و بسیار ضعیف هستند و هی مرتب میرم فضا گشایی میکنم برمیگردم به من ذهنی خیلی فرق دارند توجه میکنین این شکلها به ما نشون میدن که اگر شما یه ذره فضا رو باز کردین یه همانیدگی رو انداختین واقعا شاه نشدین نباید ادعا کنین که تماما به زندگی زنده شدید بله پس او داره راجب شاهی صحبت میکنه که ثبات داره و این جماعت نمیتونند روش اثر بذارن ما اثر میپذیریم بله این چون این مهر آز اختر ننگ هاست او میان اختران بحر سخاست پس اختران کسایی هستند که فضا را باز میکنند میگیم یک چنین ماهی از اختران ننگ داره بنابراین یک چنین شاهی اگر بین اخترانه به خاطر سخاوتمندی خودشه یعنی مولانا به ما احتیاجی نداره اگر اینا را برای ما یادگار گذاشته و اینقدر زحمت کشیده به خاطر سخاوت زندگی خودش بوده امر شاورهم پیامبر را رسید گرچه رای نیست رایش را ندید مولانا در اینجا میگه که بازم انسان ها که فضا را باز میکنند زندگی میتونه از طریق اونها حرف بزنه بنابراین فرمان مشورت کنید میگه به پیغمبر رسید گرچه که رای ایشون را ندیدی وجود نداشت ندید یعنی نظیر یعنی هر کسی هم که به حضور زنده شده بینهایت یعنی این میخواد بگه که از طریق انسانهایی که فضاگوشایی میکنند رای های خوب میاد زندگی میتونه خودشو بیان کنه برای همینه که این برنامه گنج حضورم بر این اساس تریزی شده مولانا میگه که پیغمبر میگه اصحابی نجوم یعنی یاران من ستارگان هستند یعنی اونها هم نور دارند و ما الان به این نتیجه میرسیم که ما باید از بیان خرد از طریق کسایی که حقیقتا و جدا روی خودشون کار میکنند استفاده کنیم چرا بنده بسیار موافقم که شما بیاین خودتون رو بیان کنین 
برای اینکه پیغام رو میتونید بیان کنید پیغام ممکنه از طریق شما خیلی ساده تر و بهتر بیان بشه ما هیچ وقت نباید بگیم یک نفر باید صحبت کنه بقیه گوش بدن همچه چیزی وجود نداره من مدت هاست دارم سعی میکنم این موضوع رو جا بیندازم که سخت جا انداختنش ولی این عبیات مولانا به ما کمک میکنه میگه فرمان اومد که مشورت کنید به چی به پیغمبر در حالتی که میگه فکر او به اندازه کافی بزرگ بوده و نظیر نداشته گفته باید مشورت کنید مشورت کنید یعنی دیگران هم حرف بزنن فقط خودت حرف نزن در کارها و ایشون مشورت کن آیه قرآن آل امران آیه 159 در ترازو جو رفیق زر شده است نی از آن که جو چو زر گوهر شده است یه در ترازو برای کشیدن زر جو رو یه, یه کفه میذارن زر رو در اون یکی معنیش این نیست که جو به اندازه زر ارزش پیدا کرده بله دیگه این مشخصه در ترازو جو رفیق زر شده است نی از آن که جو چو زر گوهر شده است اگر یه کسی مثل مولانا به بینهایت خدا زنده شده اگر ما هم میتونیم پیغام بدیم معنیش این نیست که اگه مولانا به پیغام ما گوش بده ما اندازه مولانا میدونیم اینو در مورد حضرت رسول مثال میزنه میگه او میگو اصحاب من ستارگان من هستن یعنی اونا هم باید پیغام بدن و معنیش این نیست که من پیغام دادن برد نیستم یا حال پیغام های اونها اندازه پیغام منه ولی این زندگی از طریق هر زبانی بیان میشه الان یه مثال جالبی میزنه دوباره روح قالب را کنون همره شده است مدتی سگ حارس درگه شده است میگه که الان در انسان خوشیاری که امتداد خداست همراه من ذهنی است و و این من ذهنی در واقع نگهبان درگاه این روح هست و معنیش نیست که من ذهنی مساوی روح هست مساوی هوشیاری هست مساوی خداییت هست بله این مربوط به همین آیه 18 سوره کهف میگه که سجشون بر درگاه غار دو دست خیش را دراز کرده بود معنیش این است که اگه کسی در حالی که من ذهنیش نگهبان یا نگهدارنده بقای جسمشه اگر به عدم زنده باشه مزاحمت در راه معنوی ایجاد نمیکنه همینطوری که سگ اصحاب کف دو دست دو دستش گذاشته بود همینطوری نشسته بود به فرمان صاحبش بود میشه من ذهنی ما هم به فرمان صاحبش که ما هستیم باشه و این موقعی است که ما مرکز رو عدم میکنیم و عدم نگه میداریم در اون موقع 
من ذهنی ما مزاحمت برای ما ایجاد نمیکنه اتفاقا منهای ذهنی دیگه هم اون موقع نمیتونن مزاحمت ایجاد کنند گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله اینجا یک غزلی کوتاه براتون میخونم که کمک میکنه غزل اصلی منو بهتر بفهمیم میگه امروز مرا چه شد چه دانم امروز من از سبک دلانم وقتی ما تغییر میکنیم از من ذهنی به فضای عدم اگر واقعا تبدیل شده باشیم نمیدونیم چی شده برای همین عرض کردم که ما با ذهن نمیتونیم حضور و خدا را ببینیم و این تغییرات رو بارها گفتیم با خدکش ذهن اندازه نگیرین و اگر با ذهن نمیدونین چی شده حقیقتا دارین تبدیل میشین ولی اگر با ذهن میدونین چی شده پس تبدیل صورت نگرفته امروز من آتشه شد چه دانم امروز من از سبک دلانم یعنی درم سبک شده هفته گذشته بود میگفت که سبک دل که میشیم سرمون مست میشه فکرهامون مست میشه یعنی فکر رو ما جدی نمیگیریم پس از این من ذهنی یه ذره تغییر کردیم رفتیم به حقیقت وجودی انسان فضا رو باز کردیم امروز چه اتفاقی برای من افتاد نمیدونم و ولی میبینم که دلم سبک شده و سرم داره مست میشه در دیده عقل بس مکینم در دیده عشق بیمکانم یعنی وقتی ما با چشم من ذهنی نگاه میکنیم میبینیم دارای مکان هستیم مکین یعنی جاگیر از جنس مکان دارای مکان دارای فرم میگه وقتی با ذهن نگاه میکنم با عقل جزی نگاه میکنم از طریق همانیدگی ها نگاه میکنم میبینم مکان دارم اما وقتی با عدم نگاه میکنم میبینم بی مکانم اگر کسی تبدیل شده حتما تفاوت این دوتا رو حس میکنه میبینه که وقتی همانیدگی میاد از جنس مکان میشه فکراش جدی میشه خودشو جدی میگیره سخت میگیره فضا رو باز نمیکنه یعنی این حالت ولی وقتی فضا رو باز میکنه 
و عشق میاد با خدای کی میشه فضاگوشا میشه بیمکان میشه و وقتی بیمکان میشه میاد به این لحظه ابدی همینطور خاصیت های شادی بی سبب و شکر و صبر هم داره میبینه همینطور میبینه که روز به روز راضی تر میشه اینا خصوصیت های یا مشخصات تبدیل شدنه که مولانا میگه همینطور شما معیار پیدا میکنین که اگر از جنس مکان هستید فرم دارین جدی میگیرین خودتون و فکراتون و پس هنوز در من ذهنی هستین ولی اگر شادی بی سبب اومده فضاگوشا دارین میشین در این بیمکان میشین بله این بیتم جالبه تو مکانی اصل تو در لامکان این دکان بربند و بکشا اون دکان در من ذهنی وقتی از طریق همانیدگی ها میبینیم ما مکان هستیم جسم هستیم و هوشیاری جسمی داریم مولانا میگه این دکان دیدن از طریق همانیدگی ها رو ببند و دکان عدم رو باز کن بذار مرکز عدم ببینه امروز به اندازه کافی راجع به این موضوع صحبت کردیم پس وقتی همانیدگی ها در مرکز ما هستند از طریق اینا میبینیم ما مکان هستیم میتونیم بگیم تو مکانی یا تو مکانی مکانی یعنی منصوب به مکان ولی اصل تو اینجاست این چیزی که از طریق همانیدگی ها میبینیم و ما را جسم نشون میده فکر میکنیم من ذهنی هستیم و از جنس جسم هستیم این ما نیستیم میگه این دکان ببند دیدن از طریق اینها فکر کردن و عمل کردن و شعارهای آن و درد ایجاد کردن رو ببند باورپرستی رو ببند یعنی دکان باورپرستی درد پرستی رو ببند و دکان عدم پرستی و خدا پرستی واقعی رو باز کن بله مولانا میگه که با این مشخصات افسوس چه ساکن زمینم انصاف چه سارم زمانم سارم یعنی برنده و مثل شمشیر برنده میگه که افسوس با این مشخصات من ساکن ذهنم تو زمین هستم انسانی که میتونه سبک دل باشه و به این صورت تبدیل بشه تبدیل نمیشه و این جای افسوس داره که مکان باشه سنگین دل باشه و در ذهن زندگی کنه افسوس افسوس میکنه افسوس که ساکن زمینه اما انصاف بده این خاصیت برندگی در من نیست من نمیتونم زمان و مکان رو ببرم این تسلسل فکر که سبب میشه گنج پنهان بشه از این فکر به اون فکر بپرم این به خاطر هرسی که نسبت به اجسام دارم که در مرکز من هستن هرس برای چی میخوام از اونا زندگی بگیرم با سرعت از یه فکری به فکر دیگه میپرم بلکه برم از اون زندگی بگیرم. در حالی که من از جنس برنده 
زمان مجازی هستم من به راحتی میتونم زمان مجازی رو ببرم و به این لحظه زنده بشم من میتونم به بینهایت خدا فورا زنده بشم انصاف بده واقعا اینطوری نیست یا این عدل خداست اینطوری باشم داره سوال میکنه آیا این افسوس نداره که من ساکن ذهن باشم و این عدل خداست که این همه امکانات و قدرت زندگی به ما داده که ما میتونیم زمان مجازی گذشته و آینده رو و اینکه ما جسم هستیم مکین هستیم اونو میتونیم فورا با درک خودمون ببریم یعنی ما الان این فکر فکر بعدیه از این فکر به این فکر نپریم و این وسط بیایم بالا بگیم خیلی خب برای چی بپرم به فکر دیگه فکر بعدی فکر جسمه جسمی که به من زندگی نمیده همین درک عمیق این حالت برندگی منو نشون میده زمان بریدم اگه از فکری به فکر دیگه سری نپرم من ذهنی فرو میریزه من ذهنی فرو بریزه من چی رو میخوام اندازه بگیرم دیگه من ذهنی ندارم درک عمیق این که من من ذهنی نیستم و ما این حقیقت رو درک نمی کنیم که ما من ذهنی نیستیم برای همینی که تونتون داریم ایجاد می کنیم هر کسی عمیقا درک کنه که من ذهنی نیست دیگه پس اونو درست نمی کنه و برای چی درست می کنیم اگه من ذهنی نیستیم ولی برای بیشتر ما وقتی من ذهنی ضعیف میشه فکر میکنیم داریم میمیریم وقتی دید اونا از دست میدیم فکر میکنیم بیدید شدیم وقتی دید زندگی میاد مقاومت میکنیم میترسیم بله این افسوس داره این حالت که افسانه من ذهنی زنده باشه ما در اون زندگی کنیم ولی عدل خدایی میگه که من برنده زمانم برای فوراً میتونم مرکزم رو عدم کنم و اون زمان مجازی رو که در این شکل حاصل میشه از یه نقطه چین به نقطه چین میپرم اونو من منحل کنم و این بیت هم خیلی جالبه میخوره به این بیت قبلی ای عجب که جام به زندان اندر است وانگاهی مفتاح زندانش به دست این شگفتنگیزه که ما به عنوان هوشیاری در زندان همانیدگی هستیم آماقه کلید زندانم دستمونه چطور ما باز نمی کنیم بیایم بیرون برنجه زندان و خونه من گرفتیم ما با خوندن این عبیاد متوجه میشیم که زن خانه ما نیست و اون موجودی که از پریدم از فکری به فکری دیگه میسازیم ما نیستیم اون یک فرم مجازی است بله ای عجب که جان به زندان اندر است وانگاهی مفتاح زندانش به دست مفتاح یعنی کلید میدونید و مفتاح زندان اینی که شما همین لحظه شروع کنید به فضاگوشایی در اطراف اتفاقاتی که قضا و اراده خدا در این لحظه برای شما برای بیداری شما به وجود میاره همیشه این 
عبارت به وسیله خود بنده و شما تکرار شده که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتند اتفاقات برای این میفتند که اطراف شما فضا باز کنیم و این فضای گشوده شده راحل به ما بده و مرکز رو عدم بکنیم تا زندگی بتونه این قفل ما رو باز کنه بله این طرفه که با تن زمینی بر پشت فلک همی دوانم میگه چیزش عجیب و شگفتنگیز اینه که درسته که تن زمینی دارم من ذهنی دارم ب ب ب ما میتونم همی الان با فضاگوشایی مرکز ما عدم کنم و به صورت عدم روی عدم سوار بشم بر پشت آسمان سوار بشم دقیقا همین شکلهایی که براتون نشون میدم درست است که من اومدم من ذهنی درست کردم درست است که من فکر دارم بدن دارم یعنی بدن فیزیکی دارم پیجان دارم جان دارم ولی یک پاشنده شگفتنگیزی هستم من میتونم فضا را باز کنم و عدم روی عدم سوار بشه یعنی من فکر کنم عدمم یک ذات پایدار و قایم به خودم هستم نه دنیا و این خاصیت انسانه داره خاصیت ترفه و عجیب انسان رو نشون میده پس انسان میتونه به صورت عدم سوار عدم بشه و بتازونه یعنی این فضا باز بشه باز بشه باز بشه و بینهایت باز بشه و ما تماما به او زنده بشیم بله آن بار که چرخ بر نتابد از قوت عشق میکشانم آن بار یعنی بار عشق یه آیه هم هست در این مورد میگه که این عشق که در واقع هوشیارانه زنده شدن با خداست و اینکه وقتی ما به او زنده میشیم از ما امروز گفت کوسر خدا بی نهایت برکت خدا از همه چیز که نمیدونیم چی هست از ما به کائنات صادر میشه این بار بار عشق بار هوشیارانه مجددن زنده شدن به او اولین بار که ما با الست گفتیم ما از جنس زندگی هستیم الان اومدیم من ذهنی درست کردیم الان هوشیارانه میگیم دوباره از جنس تو هستیم و فضا رو باز میکنیم بله درسته که اومدیم من ذهنی درست کردیم ولی یواش یواش فضای درون باز میکنیم و با او به وحدت میرسیم وحدت با خدا و زنده شدن به او و حس یه زندگی در درون و حس اون زندگی در در همه چیز انسانهای دیگه این عشقه این باریس که میگه به آسمان و به کوه به سرا پیشنهاد کردند ولی اونا نپذیرفتند و قرعه به, به نام من دیوانه زدند به قول حافظ آن بار که چرخ بر نتابد از قوت عشق میکشانم پس من بار عشق رو دارم حمل میکنم از سینه خیش آتشش را تا سینه سنگ میرسانم 
و مولانا میگه در اینجا که من وقتی به او زنده شدم این عشق او رو این برکت او رو از سینه خودم به سینه اول منهای ذهنی سنگ اینه از سینه خیش آتشش رو از دل خودم آتش عشق رو میرسونم به دل سنگ انسانها و البته عملا اگر سنگم بگه بازم درسته چون این آتش عشق رو ما از درونمون به همه میتابونیم به تمام موجودات جمادات نباتات حیوانات و منهای ذهنی و منهای ذهنی پس مشخص شد از سینه خیش آتشش را وقتی فضا را باز کردیم دیگه همانیدگی نماند و این معمولیت همه است وقتی اومدیم در این لحظه ابدی ساکن شدیم این شادی بی سببشو و تمام برکاتشو از سینه خودمون به هر سینه سنگی میرسونیم مولانا بیشتر واقعا از کمک انسان به انسان صحبت میکنه امروز راجع به این موضوع هست که داره میگه که انسانی که به عشق زنده نشده باشه به انسانهای دیگه که من ذهنی دارن نمیتونه کمک کنه امروزه خیلی از آدما هنوز من ذهنی دارن ولی ادعای کمک دارند به دیگران نمیتونن کمک کنند برای همین در بیت قبل گفت که آن بار که چرخ بر نتابد از قوت عشق میکشانم همینطور که میدونین این یه آیه داره که آیه رو همه تون میدونین دیگه ولی شاید پایینم ما آورده باشیم بله متوجه شدیم که از سینه ما وقتی به عشق زنده میشیم به مرکز همه چیز این عشق میتابه از لذت و از صفای قندش پرشهد شده است اندهانم بله از لذت و پاکی شادی بی سببش همیشه دهن من شیرینه و این شیرینی فقط دهن من نیست بلکه در چهار بود من ارتعاش میکنه در تمام ذرات وجود من در فکرهای من در حیجانات من میبینین که در این حالت حیجانات من که قبلا از جنس درد بود مثل حیجانات این حیجانات این از جنس درد هاست مثل حسادت مثل ترس مثل خشم همه اون چیزها ولی الان در این شکل من دیگه با لطافت عشق سرکار دارم شادی بی سبب سرکار دارم با زیبایی سرکار دارم با لطافت و فضاگوشایی سرکار دارم دیگه با اون دردهای من ذهنی سرکار ندارم پس از لذت و از صفای قندش یعنی هرچی فضا گسترده تر میشه من پاکتر و نابتر میشم دهنم هم شیرین تر میشه زندگی منم شیرین تر میشه با هر کسی هم که زندگی میکنم زندگی اونها هم شیرین تر میشه پس بنابراین از من 
به تمام مراکز موجودات میره و خود من هم شیرندهان هستم بله از مشکل شمس حق تبریز من نکته مشکل جهانم این مشکل در مصرع اول یعنی شکل گرفته تصویر از اینکه زندگی خدا به صورت شمس تبریز در مرکز من قرار گرفته یعنی صورت او قرین من شده از اون موقع من کلید حل مشکلات جهان شدم پس انسان کلید حل مشکل جهانه مشکل جهان هم این است که همه باید هوشیارانه به خدا زنده بشن این قانون تکاملی هوشیاری است و ما اجرا کننده این تصمیم هستیم این طرح هستیم فعلا با عشق یعنی ما به او زنده میشیم هوشیارانه و از مرکز ما امروز گفت به مرکز سنگ مرکز سنگ نمادگونه مرکز سنگی انسان هاست پس یکی از مشکلات عمده جهان اینه که انسان دل سنگ داره و هر کسی به صورت شمس تبریز یعنی همون ادم زنده میشه بنابراین کلید حل این مشکل جهانه کلید حل مشکل انسان که با من ذهنی داره ستیزه میکنه این است که به صورت شمس تبریزی به فرم شمس تبریزی که ادمه در مرکزش زنده بشه به عبارت دیگه همین شکلها گویا هستند این شمس حق تبریز به صورت عدم در مرکز من میاد من کلید مشکل جهان شدم کلید مشکل جهان عرض کردم یکیش همین منهای ذهنی هستند انسان روی زمین زندگی میکنه یک مشکل عجیبی داره که راه حلش بلد نیست و اون این است که به وسیله من ذهنی تخریب میکنه شما نگاه کنید به صورت من ذهنی ما همه چیو تخریب میکنیم ما به صورت من ذهنی بدنمونو چهار بودمونو تخریب میکنیم و بارها اون بیتو خوندیم که چون زمرده زنده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند یعنی من ذهنی دائما صاحبشو تخریب میکنه ما به صورت من ذهنی زندگی انسانهای دیگر هم تخریب میکنیم ما به صورت من ذهنی این زمین رو تخریب میکنیم این لایه اوزون رو تخریب میکنیم فقط برای اینکه میگیم من بیشتر داشته باشم هیچ فکر نمیکنیم برای چی بیشتر داشته باشم چی, چی بشه چی, چی کار بکنم چرا همانیده شدیم با چیزها وقتی اونا رو انباشته میکنیم احساس تر میکنیم احساس میکنیم از یکی برتریم چون بیشتر داریم من قدرت بیشتر از شما دارم آخه چی بشه حالا فکر کردین که چی بشه آخه تو هم مردنی هستی فردا میمیری پس بنابراین مشکل انسان حل نمیشه مگر همه شروع کنن به بست درونشون 
وگرنه حل نمیتونیم بکنیم میبینین که حل نمیتونیم بکنیم ما موندیم تو مشکلمون برای همین عرض میکنم ما باید این گفتار بزرگانمون رو در دنیا پخش کنیم ما میخوایم با سیاست مداری با خوندن کتاب خب بله ما بالاخره اقتصاد جهان رو میچرخونیم یه سیستمی درست کردیم ظاهرا داره کار میکنه سیستم بانکداری اقتصاد بین الملی چه میدونم هزار تا چیز دیگه یه نظمی دادیم ولی با من ذهنی همش خراب کاری میکنیم دروغ میگیم برای پول ارزش خودمونو به عنوان خداییت میفروشیم زیر پا میذاریم و این کمک نمیکنه به ما متاسفانه از مشکل شمس حق تبریز من نکته مشکل جهانم بله اجازه بدین این مسلسارم سریع به شما توضیح بدم که به درس امروز مربوطه میبینین که وقتی مرکز ما همانیده هست همین الان گفتیم ما ارزش خودمون نمیشناسیم و امروز روی این مسئله باسم کار خواهیم کرد اگه وقت شد که در من ذهنی عدم شناخت ارزش خود وجود داره عدم مطابقت حرف و عمل وجود داره دمدمی مزاجی تعهد سست عدم اجرای تعهد و بیسباتی و وقتی ما همنشین همدیگه میشیم وقتی ارزش خودمونو نمیدونیم شخصا ما مشکل ایجاد میکنیم و عدم بلوغ معنوی همطور کمیابی اندیشی چیره هست وقتی مرکز عدمه ما تازه میفهمیم که ارزش داریم و اون موقع فکر و حرف و عمل با هم مطابقت دارن ایجاد تعهد میکنیم اجرا میکنیم و راستی و راستی میشیم و فراوانی اندیش میشیم وقتی مرکز عدمه به این خاصیت فراوانی اندیشی که همین الان میگفتیم کوسر کوسر شما نگاه کنید در خودتون اگر مثلا خوشبختی دیگران موفقیت دیگران آرزومندید و خوشحال میشین واقعا شما پیشرفت کردین ولی اگر از پیشرفت دیگران ناراحت میشین نه ارزش خودتون نمیدونید و کمیابی اندیش هستید یعنی کمیابی و خصاصت در مرکز شما هست اما ما صحبت همدیگر گزینیم بر دامن همدیگر نشینیم رو با این شیرسنی هم یه بررسی بکنیم دوباره میبینیم که اگر مرکز همانیده داشته باشیم و علاست تو این کار کنیم بگیم ما از جنس جسم هستیم و از جنس خدا نیستیم پس بنابراین هوشیاری جسمی داریم جسم هستیم در زمان مجازی زندگی میکنیم مقاومت و قضاوت داریم مرتب زندگی رو تبدیل به مانع و مسئله میکنیم و دشمن میکنیم و وقتی میگیم با این حالت از جنس زندگی نیستیم علاست و این کار میکنیم قضا و کنفکان به ما کمک نمیکنه برای اینکه ما خودمان قضاوت داریم قضاوت خدا رو در این لحظه قبول نمیکنیم نیروی بالندگی او کنفکان و او که میگه بشو میشود روی مرکز جسمی ما اثر نداره اثر منفی داره خرابکارانه داره این تقصیر خودمونه برعکس این یکی شکلی که 
وقتی مرکز عدمه ما صبر و شکر داریم در این لحظه هستیم و علست و انکار نمی کنیم و در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز می کنیم به اتفاق این لحظه می گیم بله و چون قضاوت نمی کنیم قضا رو قبول داریم نیروی بالندگی خدا در مرکز ما کار میکنه جفل قلم یعنی زندگی مرکز ما رو مینویسه بیرون ما رو هم مینویسه و انکاس مرکز ما در بیرون همون بیرون ماست که همیشه نیکه هیچ اتفاق بدی اتفاق نمیفته برای این یکی که مرکزش همانیده است میفته این یکی شک داره شکاش باید برطرف بشه شک شد که من ذهنی فقط با درد و اتفاقات بد برطرف میشه این شخص که مرکز چمانیده است تسلیم و فضاگوشایی رو نمیشناسه اون کسی که مرکزش عدمه میدونه که باید فضاگوشا باشه و کسی که مرکزش عدم نیست همانیده هست انستو یا خاموش باشید و رعایت نمیتونه بکنه اتفاقا از خاموش نبودنه که من ذهنیش ایجاد میشه و اما هر فضاگوشایی ذهن خاموش میکنه بالاخره امروز فهمیدیم که خداوند بینهایتش رو به ما بخشیده است از همه چیز این همون کرمنا و کوسر و دادنه امروز تا شعرش رو خوندیم گفت مگر اون آیه این که یا اون شعر رو که میگه خداوند کوسر رو به انسان داده هست و او را گرامی داشته است رو نشنیده ای و چرا لب خوش هستی برای اینکه مرکزم همانیده است و این کسی که مرتب فضا رو باز میکنه زندگی در مرکزش کار میکنه بالاخره به بینهایت خدا که با اون دایره خالی نشون میدیم تبدیل خواهد شد و از تمام برکات خدا به طور فراوان به او خواهد رسید پس این بیت اول دوباره براتون میخونم ما صحبت همدیگر گزینیم بر دامن همدیگر نشینیم پس از این همه صحبت و مقدمه میخوایم ببینیم که آیا ما میدونیم الان که وظیفه داریم هممون که دوستی همدیگر رو انتخاب کنیم از هر باوری از هر دینی از هر رنگی ما باید همنشینی همدیگه رو انتخاب کنیم و دامن حضورمون رو گسترده کنیم تا دیگران در دامن حضور ما بنشینند ولی از این ابیات نتیجه گرفتیم اگر همه این کارو نمیکنند ما با کسای دوست بشیم که دامن حضور دارند و دوست دارن حقیقتاً همنشینی با مرکز عدم بکنند این بیتم جالبه میگه جان گرگان و سگان هر یک جداست متحد جانهای شیران خداست پس جان منهای ذهنی از هم جداست اما شیران خدا که فضای درون باز کردند از همون از طریق اون عدم به هم وستن یعنی همه شیران خدا اون یه زندگی رو درد کرده و به اون زنده شدند پس با اون یه زندگی با همدیگه همنشین میشند 
یا ما به زندگی زنده میشیم از سرگونی زندگی با همدیگه همنشین میشیم و این اختلافات و چه ظاهری جدی نمیگیریم یا ما همدیگه رو میزنیم میکشیم یکی از این دوتا رو به عنوان انسان باید انتخاب بکنیم میگه یاران همه پیشتر نشینید تا چهره همدیگر ببینیم میگه دوستان جلوتر بیاین جلوتر بیاین نه به لحاظ جسمی یعنی همین حضور رو توصیه بدین فضا رو باز کنین وقتی من فضا رو باز میکنم باز میکنم شما رو در اون فضا جا میدم داریم به هم نزدیک میشیم شما هم فضا رو باز میکنید حضور ما یه جایی هم دیگه قطع میکنه ما به صورت زندگی هم دیگه قطع میکنیم امروز مولانا میگفت که منهای ذهنی در تلاقی وقت همو تلف میکنند لحظات هم دیگه رو میکشند ولی انسان هایی که به عدم زنده یا فضا گشایی میکنند به هم کمک میکنند تا از لحظاتشون بهتر استفاده کنند برای همه میگه یاران همه پیشتر نشینید تا چهره همدیگر ببینیم خب اینا من ذهنیه این پیشتر نشستن فکر کنیم باید نزدیک بشیم همدیگر رو بیشتر بترسونیم من ذهنی به من ذهنی نزدیکتر بشه از همدیگه متنفرتر میشن چون دردهاشون رو به همدیگه بیشتر میدن اما این حالت فضا رو باز کنید بذارین چهره واقعی ما که زندگی همدیگه رو ببینیم ما را درون موافقت هاست تا زن نبرین که ما همینیم در درون ما اون یه زندگی هستیم اگر تو اون یه زندگی بشی منم اون یه زندگی بشیم میبینیم که ما در هر چیزی موافقت داریم یه زندگی هستیم پس تو تا فکر نکنی تو فضا رو باز کن ببین که ما یه زندگی هستیم بارها گفتیم زندگی از طریق من صحبت میکنه از طریق شما گوش میکنه از طریق شما صحبت میکنه از طریق من گوش میکنه یه زندگی که میگه انسطور رو کن تا اون یه زندگی از طریق شما صحبت کنه نه؟ پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو اینا تئوری نیستا اینا حقیقت عملا میشه این کار کرد شما در خانواده میتونید اجرا کنید که الانم دارین اجرا میکنین شما فکر نکنید که ما این اختلافات ظاهری هستیم بله رنگ من با رنگ شما باور من با باور شما سبک زندگی من با شما فرق داره ولی در درون هر دو یه زندگی هستیم و اینا من میدونیم که اگر ما به وسیله من ذهنی سعی کنیم همه را مثل خودمون بکنیم زندگی بسیار زشت میشه در واقع زیبایی زندگی در تنوع چهره بیرونیشه که هر کسی در زندگی یه جوری در بیرون هر کسی خودشون شومیده برای همین هر کسی یه شکلیه و چقدر زیباست میگی تا تو فکر نکنی که ما همین 
خیافه ظاهری هستیم که متفاوتیم و بر اساس اون تفاوت با هم می جنگیم شما میگیم باورهای شما با باورهای ما اختلاف داره شما دشمن ما هست چرا ما با باورهامون همحویتیم اونا رو میپرستیم باورهای ما دینه باورهای شما کفره پس ما باید با هم ستیزه کنیم تا ما شما رو از بین ببریم یا شما رو مثل هم بکنیم مثل خودمون بکنیم اون موقع راحت میشیم میگه اون خیلی زشت میشه تو نمیدونی اگه برسی به اونجا اصلا زندگی رو نمیتونی تحمل کنی اگر همه مثل هم فکر کنن این خیلی بد این جهنمه ما رازه در اون موافقت هاست تا زن نبری که ما همینیم این من ذهنی تفاوت های ظاهری رو به دشمنی تبدیل میکنه عاملی میکنه برای جدایی طلبی میگه ما متفاوت هستیم باید مثل هم باشیم از هر چیز استفاده میکنه از تفاوت باور از تفاوت درد از تفاوت رنگ بدن از شکل بدن از حرف زدن سبک زندگی اون مراسمی که مردم دارن در بعضی مراسم چه جوری انجام میدن همه رو عامل میدونه برای دشمنی برای جدایی طلبی اتفاقا در این حالت میبینین که وقتی مرکز رو باز میکنیم همه از جنسی اون یه زندگی اون یه خدا میشیم میبینیم که این اختلافات ظاهری چقدر زیباست بله این چند بیت براتون میخونم میگه در معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تجزیه و افراد نیست پس در معانی تجزیه و فرد و افراد وجود نداره در معانی یعنی زندگی وقتی فضا رو باز میکنیم در اون یه زندگی نه قسمت وجود داره نه عدد اینا در بیرونن در زندگی تجزیه و فرد وجود نداره فقط یه زندگیه یه ذره امیختر بشیم اینطوری نیست که من شما اون یکی همه ما یکی هستیم و چون همه ما یکی هستیم اون یه زندگی از طریق همه ما میتونه صحبت کنه برای همه میگه پس شما خاموش باشین هست تو تا زبان تا من شبم در گفتگو تا اختلافات شما رو من حل کنم تا معلوم بشه که انسان از جنس خداست باید خوشیارانه به او زنده بشه و این اختلافات ظاهری ارزشش رو از دست بده و من ذهنی نتونه از این اختلافات ظاهری برای جدایی طلبی و جدایی بخشی استفاده کنه و انسان ها با این معانی که بهش زنده میشن وحدت بخش باشن شما از خودتون بپرسین من وحدت بخشم یا جدایی بخش اگر از جنس معانی هستی از یه زندگی هستی حتی وقتی میریم به خانواده یکی میبینیم که اونجای صلح و آرامش برقرار شد چرا که ما اون یه زندگی رو در افراد بیدار میکنیم حرفهایی که ما میزنیم اون یه زندگی رو ترغیب میکنه تشویق میکنه اتحاد یار با یاران خوش است پای معنی گیر صورت سرکش است اتحاد یار با یار به صورت یه زندگی بسیار زیباست و به ما میگه برو فضا رو باز کن پای 
اون یه زندگی رو بگیر در اینجا معنی یا معنا همون هوشیاری ماست برای اینکه دیدن از طریقی همانیدگی و به صورت رنگی در آمدن سرکشه تقیان کننده است همین بلا سر ما اومده دیگه ما با یه باور با یه رنگ هم هویت شدیم این جسم این سرکشه شما مولانا میگه دو تا چراغ نمیتونید با هم یکی بکنید اما نورشون نور دو تا چراغ با هم ممزوج میشه متحد میشه صورت سرکش گدازان کن برند تا ببینی زیر او وحدت چو گنج این من ذهنی سرکش رو که از این همانیدگی با رنگ ها به وجود اومده بگداز چجوری بگدازم با همین فضاگوشایی و تماشا کردن به صورت حضور ناظر و در هوشیاریم نگه میدارم که من این همانیدگی رو دارم و این سرکشی رو دارم چون برای کسی که با یه رنگ با یه باور همانیده شده و اونجوری میبینه فقط اونجور دید درسته تو همانیده است عینکت مرکزشه جوری دیگه نمیتونه ببینه و پشتش وایستاده اگر بدونه که این فقط یه عینکه خواهد چشمش در میاره گفتیم ما 500 تا عینک زدیم به رنگ های مختلف الان شده به این زخامت ما خودمون با من ذهنی نمیتونیم این عینک رو در بیاریم برای به محض اینکه در میاریم میترسیم ولی یواش یواش میگه خدا در میاریم و مرکز عدم کن تا این عینک هزاران تا رنگ و شیشه رو به هم چسبونده رو او در بیاره از چشم شما بدون که بترسید پس صورت سرکش رو بگداز تا زیر او وحدت رو مثل گنج ببینی حالا میگه ور تو نگدازی انایت های او خود گدازد ایدرم مولای او ای تو این کار نکنی زندگی با درد این کار خواهد کرد خود او این کار میکنه منتها در من ذهنی آدم با درد همراه میشه اگه کسی درد داره بارها گفتیم این باب صغیره هر دردی نشون میده شما احتیاج به زندگی دارین نیازمند زندگی هستین ای دلم مولای او یعنی ای دلم غلام او مولا به دو معنی از هم به معنی غلام هم به معنی مولا سرور او نماید هم به دلها خیش را او بدوزد خرقه درویش را بالاخره میگه از که دردم شده او خودشو به دل شما نشون خواهد داد و بالاخره خرقه درویش که خرقه درویش خرقه حضوره خواهد دوخت پس ما میدونیم که زندگی لحظه به لحظه میخواد ما رو مورد انایت قرار بده حالا این عبیاتو میخونیم که شما نذارین به درد بکشه دردتون زیاد کنه الان شما میدونین چیکار باید بکنید حتی برنامه امروز به شما نشون میده که ما برای چی اومدیم چه موانعی تو راهمونه چه چسایی میتونن به ما ضرر بزنن چه چسایی میتونن به ما کمک بکنند 
و در این مسیر چه اتفاق میفته همین اینا هم در اون در بیان همین مطالبه که به ما کمک میکنه اوز اکرنگی ایسا بونه داشت و از مزاج خم ایسا خونه داشت این من ذهنیه وقتی میگیم یکرنگی یکرنگی یعنی این اینکه رو برداری با اینکه بیرنگ ببینه فضای درون باز کنی با عدم ببینه یکرنگی یعنی نه اینکه یک باور میگه یکرنگی ایسا رنگ بیرنگی بود و او از خاصیت خم ایسا خونه داشت این توصیف من ذهنی جامعه صدرنگ از آن خم صفا ساده و یک رنگ گشتی چون زیا پس بنابراین هر کسی که به بینهایت خدا زنده شده عدم را آورده مرکزش خم نابیه درستش اینه یه قصه از یه از یه جایی پلاخره یه قسمتی از یه قصه است ولی به کار ما میخوره ما فقط اون چند پیتو میخونیم که به کارمون میاد جامعه سطرنگ یعنی صد جور هم هویت شده از خم نابی و صفا و پاکی انسانی مثل مولانا ساده و بیرنگ میشه مانند نور بیرنگ زیا نیست یک رنگی کزو خیزد ملال بل مثال ماهی و آب و زلال پس بنابراین یک رنگی یعنی بیرنگی یعنی مرکز عدم اون یک رنگی نیست که مال من ذهنی باشه که از اون ملال بر بخیزه من ذهنی وقتی میگیم یک رنگی فکر میکنه که مثلا یک باور همه این باور داشته باشن خب همه خسته میشن این دلگیر کننده است ولی وقتی ما به زندگی یک رنگ یعنی بیرنگ زنده میشیم دیگه از اون ملال بر نمیخیزه میخواب بگه همه ما باید به اون نور بیرنگ زنده بشیم و اون مثل ماهی و آب زلال ماهی هیچ موقع از آب و زلال خسته نمیشه ولی در من ذهنی شما هر چیزی رو که در نظر بگیرین یه خورده که باش ما زندگی میکنیم خسته میشیم در من ذهنی ما به تنوع و به چیزهای جالب احتیاج داریم ولی چیز جالب هر چقدر جالبه جالب بودنش رو به زودی از دست میده هر چیزی را که ما خوشمون میاد پس از یه مدتی سیر میشیم حالا چرا اینطوریه برای اینکه ما به صورت ماهی بریم به اون آب و زلال بفهمیم که چیزهای این جهانی نمیتونه غیر از اینکه یه مدت کوتاهی ما رو خوشحال کنه و این خوشحالی و شادیش هم حقیقی نیست فقط مشغول میکنه ذهنو بعد از اون ذهن دوباره دنبال یه چیز جالب تر میگرده این نشون میده که در ذهن ما سیر شدنی نیستیم ما خوشبخت و خوشحال نمیتونیم در ذهن باشیم منم برای همین میخونم اینو گرچه در خوشی هزاران رنگ هاست ماهیان را با یوبوسد جنگ هاست درسته که در فضای ذهن هزاران تا رنگ داریم هزار جو باور داریم که همهشون هم به نظر جالب میان اتفاقات جالب میفته اما ما ماهی هستیم 
باید در فضای یکتایی شنا کنیم ماهی با خشکی نمی سازه یعنی ما از جنس هوشیاری هستیم در خشکی زن نمیتونیم زندگی کنیم بله دوباره به غزلمون برگشتیم میگه این دم که نشسته ایم با هم می بر کف و گل در آستینیم این لحظه که با هم نشسته ایم با مرکز عدم توجه کنیم مولانا همنشینی با من ذهنی رو دوست نداره و قبول نداره اصلا من ذهنی رو قبول نداره انتظار داره ما بفهمیم من ذهنی چیه و با من ذهنی به انسانهای دیگه نزدیک نشیم میبینین که ما انباشتگی دردمانو پا میشیم میریم به همه میدیم به همه میگیم امروز هم در درسمون بود گفت دو جور مصاحبت هست انسان فضاگوش ها با انسان فضاگوش ها که اینها سبب گستردگی هم میشن من ذهنی با انسان فضاگوش ها موش با قرباقه این موش این من ذهنی وقتی میرسه به انسانی که فضا باز میکنه یه دفعه قصده های پنج سالش ده سالش یادش میاد شروع میکنه به گفتن این لحظه که با هم با فضای گشوده شده نشسته ایم می زندگی در کفمونه و گل در اینجا دو تمانی داره یکی گل زندگیه یکی انکاسش در بیرون می مسکننده در دستمونه کف یعنی دست و گل بیرونی یعنی هر چیزی که ما در بیرون خلق میکنیم اون گل گل زندگی هم در درون ماست در آستین مخفی میشه یعنی در درون به زندگی وصلیم در بیرون هم ما زیبایی میآفرینیم اگر به صورت انسان معنوی بشینیم نه به این صورت اگر من ذهنی با من ذهنی بشینه درد ایجاد میکنه همش به اصلاح میخوایم به اینجا برسیم که ما وظیفه داریم شخصا حواستمون به خودمون باشه فضاگوشا باشیم و به عنوان انسان فضاگوشا پیش فضاگوشایان زندگی کنیم تا خیالمون راحت باشه که چیزی از دست نمیدیم و اگر من ذهنی و سراغمون فضا باز کنیم از آسیبشان محسوم باشیم از عین به غیب راه بردیم زیرا همه راه پیک دینیم پس بنابراین میگه که از من ذهنی به فضای یکتایی که غیبه راه بردیم به عنوان انسان یعنی در من ذهنی نموندیم برای اینکه همراه پیک دین که همون عدمه هستیم این اینه این یعنی چیزی که جسم و دیده میشه حس میشه از عین و فضای گشوده شده غیبه دیده نمیشه وقتی از جنس خدا میشیم و به او تبدیل میشیم کاملا غیبه از عین من ذهنی به غیب راه بردیم حالا که اینطوری شده تونسته ایم کشف کنیم که ما من ذهنی نیستیم و این کشف بزرگی بوده 
هیچ کس نباید بیکار بشینه امروز هم مولانا به ما گفت هر لحظه باید عوض بگیرید و از طریق وست شد وقتره فضا باز کن به او تبدیل بشو ما تبدیل بشیم برای که همراه این عدمیم پیک دین همین عدمه برای که میتونیم تسلیم بشیم میتونیم خدا رو دوباره بتونیم هوشیارانه بیاریم مرکزمون هر کسی بوده که اول این پدیده رو فهمیده که من ذهنی نیست اون اصلا خیلی مورد توجه خدا بوده اولین گلی بوده که در این جهان شکفته فهمیده که انسان من ذهنی نیست حالا که به این گستردگی و به این واضحی از مولانا ما پیغام میگیریم هیچ کس نباید در من ذهنی بمونه ما باید اطلاعات پخش کنیم مخصوصا فارسی زبانان که میتونن این اشعار رو بفهمن یه وقتی از من ذهنی به غیب راه بردیم چرا بیایم من ذهنی رو نگه داریم قضاوت مقاومت کنیم زندگیمون رو خراب کنیم اگر این لطف و زندگی به ما کرده که یه پیکی بفرسته به نام عدم و ما رو برداره ببری اونجا راه رو به ما نشون بده چرا از این راه و ابزار استفاده نکنیم باید بکنیم از خانه به باغ راه داریم همسایه سر و یاسمینیم خانه فعلا البته ذهنه میگه از این خانه به باغ زندگی باغ یکتایی راه داریم و اگر درست دقت کنیم درست است که من ذهنی داریم ولی سرو سر نماد خداست یاسمین هم زیبایی اونه که زیبایی میخواد بیافرینه همیشه خدا زیبایی شادی مهر حمایت انایت لطف چی بگم دیگه این ما هستیم که خودمون رو درست نمی کنیم فعلا خانه بعضی ما بعضی از ما ذهنه بعضی از ما عدمه هر جا هستیم به باقی یکتایی راه داریم ببینید اگه خانه ما اینجاست میگه از خانه به باغ راه داریم باغ اینجاست شما فضای درون بینهایت کنین میشه باغ درسته و همه الان میگه درسته که ما در من ذهنی هستیم مقاومت داریم ولی همسایه ما اونی که از رگ گردن به ما نزدیکتره خدا به صورت سرو سرو یعنی بینهایت پایداری بینهایت عمق سرو گلستان زندگی و زیبایی های اونیم قرین اونیم فورا با فضاگشایی و تسلیم قرین سرو میشیم سرو میبینیم و زیبایش هم میبینیم پس دیگه بنابراین باید حرکت کنیم بریم اونجا بعد داره توضیح هاشو میکنه هر روز به باغ اندر آییم گلهای شکفت صد ببینیم پس ما در این من ذهنی نمیمونیم هر روز از اینجا میریم به این باغ با فضاگوشایی 
هی باز میکنیم باز میکنیم شما مرکز و عدم نگه دارید کاری نداشته باشین او این فضا رو باز میکنه باز میکنه باز میکنه اندازه بینهایت میکنه و شما میبینین که خانه تون عوض شد خانه تون دیگه من ذهنی نیست ولی همین الان هم که اگر من ذهنی دارید با فضا گشایی بیاییم به این باغ که میایین الان این پیغام هایی که شما از باغ میایین درست همین غزل رو دارین اجرا میکنین هر روز به باغ اندر آییم هر روز فضا رو باز میکنیم بریم به اون باغ گل های شکفته صد ببینیم میبینین که به بعضی از پیغام ها شما الان دسترسی دارید توجه میکنین الان فضا رو همینقدر باز میکنین به یه نوع پیغام ها دسترسی پیدا میکنین دو برابر میکنین میبینین پیغام دیگه اومد اینا گل های شکفته شماست برای شخص شما اینطوریه هر کسی هم در درون خودش باید خودش این کار بکنه نمیشه یکی به جای دیگه ای کار کنه هر روز به باغ اندر آییم گلهای شکفته صد ببینیم صد نماد کسرته یعنی خیلی زیاد و شما میبینید این کارو میکنید پیغام میارید چرا که میریم به باغتون پیغام ها رو میگیرید و الان میگه این پیغام ها رو بذارین جلوتون این گل ها رو بذارین بهترین هاش انتخاب کنید که شما میکنید و از بحر نسار آشغان را دامن دامن ز گل بچینیم برای اینکه این گل ها رو از بوستان زندگی از فضای یکتایی بچینیم دامن رو باز میکنیم دامن همین حضور رو گسترده میشیم شما میبینین که همین که فضا رو باز میکنیم و توانایی پذیرش پیدا میکنیم گلها خودشون رو به ما نشون میدن پیغام ها نشون میدن پیغام های معنوی اینا رو چیکار میخوایم بکنیم میخوایم نسار عاشقان بکنیم بلقوه همه انسان ها عاشقان هستند علت این که مردم در من ذهنی با دل سنگ موندند واقعا اعتراض ندارند اگر ما بتونیم این پیغام ها رو پخش کنیم اگر کسی واقعا بدون من ذهنی رو داشتن و ادامه دادن به ضررشه هرچی بیشتر بهتر به ضررشه این کار نمیکنه نمیدونه و از بحر نسار و عاشقان را دامن دامن ز گل بچینیم میبینید که از این سبک زندگی من ذهنی اطلاع نداره دامن دامن درد میچینه و نثار مردم میکنه شما این کارو نمیکنید هر کسی که در زندگیش قضاوت و مقاومت داره واقعا دامن دامن دردها رو و مسائل و موانعش و دشمنیش رو نثار مردم میکنه و این درست نیست شما فضا رو باز میکنید و از فضا یکتایی برای نثار به عاشقان دامن دامن گل میچینید از باغ هر آنچه جمع کردیم در پیش نهیم و برگزینیم میگه از باغ یکتایی هر پیغامی رو جمع کردیم جلوی ما میذاریم بهترین هاش انتخاب میکنیم میبینید که این سبک کار رو الان ما داریم در این برنامه ما انتقاد نمیکنیم 
اصلا با کسی کاری نداریم میریم به فضا یکتایی دامن دامن پیغام های زیبا میچینیم هر کسی گلاش رو میذاره جلوش بهترین هاش انتخاب میکنه و در برنامه میخونه منم همینطور منم بهترین کارمو به شما ارائه میکنم دیگه تا اونجایی در توانم هست از باغ هر آنچه جمع کردیم در پیش نهیم و برگزینیم میبینید که این کارها از دست این من ذهنی نمیاد اصلا نمیدونه گل چیه فقط میدونه درد چیه و دردهاشو جلوش میذاره بدتریناشو انتخاب میکنه اونایی که خیلی دردناکه میخواد پخش کنه ولی این یکی از باغ هر آنچه جمع کرده در پیشش میگذاره و انتخاب میکنه بهتریناشو برای چی؟ برای اینکه به مردم راه کنه گفت نسار آشغان بکنه الان میگه که از ما دل خیش در مداز دید ما دوز نیم ما امینیم دل خودتون در مداز دید یعنی پیغامتون بدید و دلتونم باز کنید ما باید این طوری باشیم ما میدونیم که کسی که در دلشو باز میکنه چه میخواد بیان کنه باید اجازه بدیم بیان کنه اجازه بیان بدیم ممکنه اول اشتباه باشه قانون جبران انجام نداده باشه ولی بالاخره درست میشه و یا در دلمونو باز کنیم به پیغام مولانا و به پیغام اون کسایی که واقعا میرن از اونجا پیغام میارن از ما دل خیش در مدوزدی یعنی خودتونو بیان کنید در زمین در دلتونم باز کنید ما دوز نیستیم هر کسی که فضاگوشایی میکنه تسلیم از جنس زندگی مرکزش عدم دوز نیست نه در دادن نه گرفتن به واسطه مرکز عدم امینه و شما میدونید هیچ جوان مردانه نیست یه کسی در خلوت یه چیزی به شما بگه و شما فاش کنید خودشو بیان کنه و شما سرشو فاش کنید از این زشتر دیگه ما خاصیت نداریم کسی شما رو امین خودش بدونه یکی از سرهاشو به شما بگه و شما اینو فاش کنید که بهش لطمه بزنید من ذهنی این کارو میکنه منتهای پستی این از ما دل خیش در مدوز دید ما دوز نیم ما امینیم این من ذهنی اینطوری نیست من ذهنی برای به دست آوردن همانندگی ها هر خطایی رو میکنه هر سری رو آشکار میکنه هر خیانتی رو میکنه به خاطر اینکه زندگی رو از اون نقطه چینا میخواد و میخواد اونها رو زیاد کنه برای زیاد کردن اونها همه کار میکنه که به هیچ وجه مطابق با عقل درست نیست ما با این شکل کار داریم ما فضای درون باز میکنیم نه دل خودمون میدوزدیم از عاشقان نه عاشقان دل خودشونو از ما میدوزدن به واسطه همین خاصیت عدم همه من امین هم هستیم اینک دم ما نسیمان گل ما گلبن گلشن یقینیم میگه الان دیگه دم همه ما اون انرژی که از ما ساتی میشه نسیم خداست نسیمیست که از اون میاد چرا؟ ما همه من فضا رو باز کردیم ما 
درخت گل فضای یکتایی فضای یقین هستیم فضای یقین یعنی فضای یکتایی زنده شدن به خدا شما میدونین که در این فضا فضای من ذهنی یقین وجود نداره اینجا فضای شک از من ذهنی بپرسیم ببینیم آ شما زنده هستیم میگه بذار فکر کنم ببینم اگه زنده هستم گزارش کنم ولی این یکی نه میگه زندم برای اینکه عیناً زندم برای اینکه به خدا زندم بی‌نهایتم زندگی رو زندگی میکنم البته که زندم پس وقتی فضای درون ما باز شده همه من دم او رو پخش میکنیم اینک دم ما نسیم آن گل یعنی خدا و ما درخت گلی بودیم که شکفتیم و در گلشن فضای یشتایی یقین قرار داریم ما, ما گلی بودیم که در این فضا شکفتیم آلم پر شد نسیم آن گل یعنی که بیا که ما چونینیم میگه از فضای گشوده شده مرکز انسان ها این عالم از دم خدایی پر شد یا پر باید بشه یعنی انتظار مولانا اینه که همه فضاهای درون باز بشه و نسیم زنده کننده زندگی و عشق از مرکز انسان ها ساته بشه جهان پر کنه اینطوری خواهد شد انشالله عالم پر شد نسیم آنگول آنگول یعنی زندگی یعنی که بیا نه به زبان بگیم بیا چون بو پر شده این بو چی میگه میگه همه تون بیاین نه فقط انسان موجودات دیگه هم همینطور که ما انسان ها چونینیم ما انسان ها فضا را باز کردیم تبدیل به اون دایره شدیم دایره عدم که خالی بود از طریق ما خداوند دم زنده کنندش رو به جهان فرستاد به کائنات فرستاد میبینین که این عبیات هیچ کدوم به این شکل نمیخوره عالم پر شد نسیم آنگل یعنی که بیا که ما چونینیم این من ذهنی عالم رو میخواد با انرژی مسمومش بوی مسمومش پر کنه که این حالت ما موقت بوده عرض کردم بارهای قضاوت و مقاومت باید در ده سالگی تمام بشه دوازده سالگی تمام بشه و انسان بتونه فضا رو باز کنه من این روزا خیلی خوشحالم که نوجوانان رو آوردم به این برنامه و دیگه من ذهنی سفت و سخت پر از درد رو نمیخوان درست کنند میخوان از حالا فضا رو باز کنند و نسیم آن گل رو در جهان پخش کنند همه موجودات از جمله انسان به صورت من ذهنی میتونه جلب بشه ما به همه شما میگیم بیا نه به حرف نه من ذهنی داشته باشیم بگیم ما 
انرژی خداگونه منا پخش میکنیم و درد پخش کنیم بلکه حقیقتا این فضای درون باز کنیم و این دم ایزدی رو در جهان دم عشق رو در جهان پخش کنیم و با رساندن این بو به همه چیز بگیم که ما اینیم ما چنین موجودی هستیم که فضای درون رو بی نهایت باز کردیم و الان کوسر و بینهایت خدا از همه چیز از ما عبور میکنه و به جهان میره ببین داره میگه بومان ببرد چه بوی بردیم مهمان کند ارچه ما کهینیم ما بو بردیم ما حتی در من ذهنی چون بو بردیم بو دنبال بو خواهیم رفت بو ما را خواهد کشید ما به زندگی ارتعاش کردیم چجوری با فضاگوشایی دیگه در اینجا نخواهیم موند برای اینکه ما لذت شادی و ارتعاش به شادی رو و به زندگی رو و به عشق رو فهمیدیم بو هم که میدونید مثل دیدن و شنیدن نیست در واقع ظریفترین حس ماست میخواد بگه که این حس امنیت و این حس آرامش و حس شادی بی سبب در زیر فکرهامون خودش به ما نشون داد و اصلا علت این که شما به این برنامه گوش میکنید برای که درونتون به این پیغام ها ارتعاش میکنه یه چیزی در درونتون میفهمه که این درسته و این اینو مولانا به به به, به بو تشبیه میکنه درست مثل که آدم یه بوی خوش بکشه و این از کدوم ور میاد بعد میره اون ور میبینه یه درخت مثلا خوشبو اونجا هست پیدا میکنه این وری میره میبینه نه بو کم شد بعد الان هم همینطور شده شما فضا رو میبندیم این بو قطع شد فضا رو باز میکنیم باز میکنیم این بو زیادتر در میشه بوی زندگی زیادتر میشه هی باز میکنید دیگه به حرف منهای ذهنی گوش نمیدین که میخوان تشویق میکنم به فضا بندی به واکنش امروز من عبیات خیلی خوندم که انسانهای دیگه با من ذهنی میخوان شما دنبال بو نرین بوی زندگی بوی عشق ولی شما گوش نمیکنین چرا؟ برای اینکه بو رو فهمیده اید بو رو کشیده اید بو رو حس کرده اید بویش شادی زریف بی سبب بوی آرامش میبینید زندگیتون داره درست میشه روابطتون داره بهتر میشه وقتی فضا رو باز میکنین خردمندتر میشین حس امنیت بیشتری میکنید حس هدایت بیشتر میکنید مقایسه میکنید با زمانی که خشمگین میشدید مقاومت میکردید میگید بابا اون چه کاری بود من میکردم الان میبینید قدرت عمل زیادتری پیدا میکنید و خسته نمیشین بله هرچند کمین غلام عشقیم چون عشق نشسته در کمینیم میگه که درسته که کمترین غلام عشق هستیم یعنی چی؟ به صورت زن ما هیچ اراده ای نداریم الان دیگه الان که بو بردیم 
مرکز رو عدم میکنیم فضا رو باز میکنیم میگیم هرچی تو بگی هرچی زندگی میگه من دیگه قضاوت ندارم وقتی من مقاومت و قضاوت رو صفر کردم یعنی کمترین غلام عشق هستم من میگم به صورت همانیدگی من عقلی ندارم اینو فهمیدم درسته که میگم من, من خودی ندارم اما به طور پنهانی در خفا در پشت من بینهایت خدا هستم من وقتی در این حالت وقتی در این حالت هستم من هر لحظه فضا باز میکنم چون فضا باز میکنم در واقع چی میگم میگم من غلام عشق هستم من غلام خدا هستم من از خودم اراده ای ندارم اراده اراده اوست اراده قضاست کمترین غلام عشقم اما حقیقتا غلام هستم نه در واقع وقتی اینطوری میگم من به صورت او بینهایت هستم چون عشق نشسته در کمینم پس من به بینهایت او زنده هستم اما در ظاهر کمترین غلام عشق هستم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم این بیت رو داشتیم که از مشکل شمس حق تبریز من نکته مشکل جهانم و معنیش این بود که اگر شمس حق تبریز صورتشو در مرکز من بذاره که به صورت عدم ظاهر میشه من کلید مشلات جهان خواهم شد و مشکل انسان گفتیم موقع حل میشه وقتی که فضای درونش باز بشه و عدم رو از مرکزش بر نداره و یه چیز مادی مرکزش قرار نگیره چند بیت مصنوی براتون میخونم بله جه توی گویم تو را گاهی منم هرچی گویم آفتاب روشنم این از زبان زندگی است میگه گاهی من خودم رو تو میکنم و گاهی تو و من یکی میشیم یعنی گاهی ما با هم یکی میشیم من و تو یکی میشیم میگم تو منی من تو هم گاهی تو میری ذهن و هرچی از من میگیری در جهان پخش میکنی 
ولی در هر حالتی من مثل آفتاب روشن هستم یعنی اگر مرکز ما عدم باشه ما مرتب از او پیغام میگیریم و به جهان میدیم به خودمانم میدیم و کلید حل مشکلات ما از اون فضای گشوده شده میاد راه حل از اونجا میاد و این نشون میده که هر کسی میتونه فضاگوشایی کنه و حل مشکلاتش رو کلید حل مشکلاتش رو از اون فضای گشوده شده بگیره و گاهی احساس خواهد کرد که با او یکیه گاهی احساس خواهد کرد که از او جداست و این یکی بودن و جدا شدن یکی بودن و جدا شدن فرایند پخش خرد ایزدی در این جهانه هر کجا تابم زمشکات دمی حل شد آنجا مشلات عالمی زندگی میگه اگر من از یه چراغدان که انسانه منتها این چراغدان به حضور زنده است شمع عدم در اونجا میسوزه اگر من از اونجا بتابم مشلات عالم اونجا حل خواهد شد به عبارت دیگه ما در من ذهنی قادر به حل مشکلات شخصی خودمانم نیستیم اینا مدل هاییست که مولانا به ما پیشنهاد میکنه و درستم هست نباید شک کنیم باید بذاریم خدا در از مرکز ما بتابه هر کسی میتونه این کار بکنه این کار طبق راهنمای مولانا سخت نیست اصلا برای همین کار اومدیم همه باید این کار بکنند ظلمتی را کافتابش برنداشت از دم ما گرددان ظلمت چو چاشت چاشت یعنی روز روشنایی روز اون تاریکی رو که آفتاب نمیتونه برداره این تاریکی و جهل همین جهل من ذهنیه وقتی هم هویت میشیم و سریگ چیزها میبینیم یه عقلی پیدا میکنیم که گاهی اوقات میگیم عقل جزوی این عقل جزوی کاملا بیعقلیه عقل نیست و اسمشو گذاشته ظلمت این ظلمت و روشنایی آفتاب بیرون که تصهای ما رو تحریک میکنه و ذهن ما رو تحریک میکنه و جسم رو تحریک میکنه نمیتونه برداره پس بنابراین اگر ما فضا گشایی کنیم خود زندگی بر میداره و برای ما روز روشن میشه برای همین میگیم که مرتب فضا رو باز کنید باز کنید باز کنید هر دفعه که فضا رو باز میکنید راحل میاد هم برای زندگی ما هم بیرون اما چند بیت از مصنوی دفتر پنجم میخونم که مربوط به صحبتهای امروزمونه که در مراجعت از من ذهنی به فضای یکتایی که امروز دیگه به تفصیل صحبت کردیم گفتیم انسان ها یا میتونن بدترین مانع بشن یا بهترین کمک بهترین کمک البته بعد از خود زندگی و شما میتونیم فضا رو باز کنین از درون زندگی به شما کمک بکنه ولی ولو این کار هم بخوایم بکنید انسان های بیرونی میتونن مزاحم بشن 
یا کمک شما بشن الان میگه که این فکر و عمل ما درون ما رو در بیرون نشون میده به عبارت دیگه میخواد بگه که اگر شما کسی رو نمیشناسیم به خاطر اینکه فضا در درونتون باز نشده اگر فضا باز شده باشه بینهایت شده باشین که در این صورت انسان ها نگاه میکنید متوجه میشین که این شخص من ذهنی داره من ذهنیش چقدر شدیده یا به حضور زنده است ولی اگر من ذهنی داشته باشین تشخیص نمیدین و در این صورت میتونین به فکر و عملش نگاه کنین اگر فکرش و عملش هماهنگ با زندگیه و این فکر و عمل تناقض نداره بدونین که از عدم میاد اگر تناقض داره این فکرش با اون فکر نمیخونه بدونین که این فکر از همانیدگی هایی که با هم در تضاد دستم میاند و این آدم من ذهنی داره و به شما نمیتونه کمک کنه میخونیم بسیار ساده است منطقه خودتون باید چند بار بخونید تا ادبیاتش جا بیفته فعل و قول آمد گواهان زمیر زند و بر باطن تو استدلال گیر میگه که عمل و قول یک نفر درون او رو نشون میده انعکاس درونشه بنابراین از این قول یعنی گفتار و کردار تو میتونی درون یکی رو بشناسی بر باطن تو استدلالگی یعنی استدلال کن که باطن یه نفر چجوریه به چی نگاه میکنین به فعل و قولش و اینو تشبیح میکنه به دکتری که هنوز به اندازه کافی بیماری ها رو نمیشناسه و باید به رنگ ادرار نگاه کنه و از رنگ ادرار بفهمه میگه این شبیه اونه چون ندارد سیر سرت در درون بنگرن در بول بنگرن در بول رنجور از برون چون ندارد سیر سرت در درون بنگرن در بول رنجور از برون همینو میگه میگه وقتی یه دکتر بیماری رو نمیشناسه به اندازه کافی سابقه نداره در این صورت به رنگ ادرار نگاه میکنه فعل و قولان بول رنجوران بود که طبیب جسم را برهان بود میگه عمل و حرف یه نفر مثل ادرار بیماران که طبیب جسم به اون نگاه میکنه و استدلال میکنه که مرضش چی هست که البته میدونید نگاه کردن به رنگ ادرار که امروزه به صورت پارامترهای مختلف اندازه میگیرند به درد دکترها میخوره امروزه چه میدونم دوازده یا چهارده تا پارامتر ادرار رو اندازه میگیرند و دکترها از اون پارامترها میفهمند بیمار چهش قدیم به رنگش نگاه میکردند و حال بوش و اینجور چیزها ولی یه دکتری که مثلا چهل سال تبابت میکنه احتمالا 
احتیاج به رنج ادرار نداره میخواد به جی انسانی که به حضور زنده شده و فضای درونش بینهایت شده احتیاجی به قول و فعل یکی نداره که بشناسی این چجوریه ولی ما که ناشی هستیم میتونیم به قول و فعل یه نفر نگاه کنیم و از اونجا به پی ببریم که درونش من ذهنیه یا حضوره و از قول و فعل خودمانم به خودمان میتونیم پی ببریم گاهی اوقات ما میگیم که خیلی پیشرفته هستیم و فضا رو باز کرده ایم به خدا زنده شدیم ولی وقتی یه حرف میزنیم امروز فردا عکسشو میزنیم یا یه عملی میکنیم امروز که فردا عملمون با این سازگاری نداره این نشون میده که این عملها از همانیدگی ها سرچشمه میگیره دیروز یه حرفی زدیم که یادمون رفته بود این حرف به ضرر ماست به لحاظ این همانیدگی ولی امروز فهمیدیم که اگر این حرف ما عمل کنیم و به قولمون به اصلاف وفا کنیم این همانیدگی به خطر بیفته و هرچی بیشتر بهتر انجام نمیشه ما الان میگیم که نه دیگه از اون حرف من گذاشتم و اون عمل رو نمیتونم انجام بدم برای همین میگیم که انسان در من ذهنی ارزش خودشو نمیشنازه اگر یکی اینطوری باشه یا خود ما اینطوری باشیم از این جور فکر کردن و از این جور عمل کردن میفهمیم که مرکز ما پر از همانیدگیه البته اگر فضا به اندازه کافی باز شده باشه در درون ما همین که اشتباه میکنیم میفهمیم که اشتباه کردیم برای اینکه ای کسی دارای شادی بی سببه به محض اینکه مرکزشو از آدم در میاره و یه جسم میکنه شادی قطع میشه فورا میفهمی که اشتباه کرده و برمیگرده ولی خب در ابتدا که ما من ذهنی داریم این بینش ها رو نداریم برای چی این صحبت ها رو میکنیم؟ برای اینکه امروز گفته اگر شما تصمیم گرفتین از من ذهنی بریم به فضای یکتایی آدم ها میتونن مفید باشند میتونن مزر باشند و شما این آدم ها رو اگر بندازی کافی فضا گوشایی نکردین نمیتونیم بشناسین ولی از فعل و عملشون از فعل و قولشون میتونیم بشناسین وان طبیب روح در جانش رود و از راه جان اندر ایمانش رود اما طبیب روح انسانی که در سطح مولاناست فورا با مرکزش ارتباط برقرار میکنه چون از جنس زندگیه هم منشو میبینه هم زندگیشو میبینه میبینه این شخص همانیدگی داره یا نداره ما نمیتونیم لزومی نداره طبیب روح و یا شما اگه به اندازه کافی فضا باز کردین به فعل و قول آدم ها توجه کنید به محض اینکه نگاه کنید این فضای گشوده شده میشناسه که این از جنس حضور یا از جنس من ذهنیه 
و مولانا میخواد بگه که اگر من ذهنی باشه حتما به شما ضرر میزنه شما باید مواظب باشید نمیتونید دریچه قلبتون رو به روی ایشون باز کنید و ایشون به شما ضرر بزنه حاجتش ناید به فعل و قول خوب احسرو هم هم جواسیس القلوب احسرو هم یعنی بترسید و هزار کنید از ایشان برای ایشان شناسنده یا خبردهنده از مراکز انسانی است بنابراین یه چنین شخصی احتیاج نداره که حتما عمل و قول خوب رو ببینه و تایید کنه که این شخص نه این عمل و قول خوب رو از مرکزش میاره اون میفهمه بنابراین از او حذر کنید اگر نمیخواین آبروتون بره پیش ایشون نمیشه حاضر نبود و بگین که من حاضرم خب ببینید اگر اینطوری باشه اگر یه انسانی که به زندگی زنده شده فضا رو به اندازه کافی باز کرده اینها رو میبینه به اصلاح خبردهنده از قلب انسان هاست بس به طریق اولا خدا هم هست چجوریه که ما این همه کارهای من ذهنی میکنیم خدا هم میبینه و ما هیچ شرم و حیایی از این موضوع نداریم میگیم هیچ اشکالی نداره میگه از آنان هزار کنید یعنی در برخورد با آنان حواستون جمع باشد که ایشان جاسوس دلها هستند یعنی از احوال درونی شما خبر دارند پس یه عارف یه کسی که به حضور زنده است ولو اینکه ما داریم دروغ میگیم و ظاهرا تظاهر میکنیم به عمل خوب میدونه که ما داریم تقلب میکنیم میگه مواظب باشید حالا پس اگر شما به اندازه کافی فضا باز کردید با اون فضای باز شده میشناسید یا اگر فضا باز کنید میشناسید اگر من ذهنی داشته باشین به عمل و قول نگاه کنید بر این حدیث برحضر باشید از اینان که همان آیشان جاسوسان دلها هستند برحضر باشید از اینان که همان آیشانند جاسوسان دلها یعنی خبردهنده از دلاچیه ها اونایی که به بینهایت خدا زنده شدند چند بیت دیگه میخونم اینشالله که طولانی نشده باشه این گواه فعل و قول از وی بجو کو به دریا نیست واصل همچو جو میگه این شاهد عمل و حرف و فعل و قول و از کسی بجو که او دریا نشده و مثل جو هست هنوز به دریا وصل نشده پس هر کسی که دریا شده ما نمیتونیم به فعل و قول او نگاه کنیم چه بسا اینجور آدم ها گفتاری میکنند و عملی میکنند که ما با من ذهنیمون خوشمون نمیاد باید بگیم که 
حرفی که اونا میزنن و عملی که میکنن درسته نه اونطوری که ما میبینیم و اینم مهمه که هر جا که مثلا ما مولانا میخونیم میبینیم به نظر من غلط میگه باید بدونیم که ما غلط میفهمیم و او غلط نمیگه و این اتفاق زیاد میفته وقتی منافع من ذهنی ما به خطر میفته ما توجیهات خودمونو داریم و چه بسا بگیم که این قسمت رو این بزرگ نباید میگفت واقعا اگه نمیگفت که چقدر اثرش بهتر بود ولی چون اینو گفته کارشو خدشدار کرده حواسمون نیست که ما داریم با من ذهنیمون تفسیر میکنیم در بیان آن که نور خود از اندرون شخص منور بیان که فعل قولی بیان کند گواهی دهد بر نور وی این تیتری قسمت کوتاه دیگه است که براتون میخونم لیک نور سالکی که از حد گذشت نور او پر شد بیابانها و دشت شاهدیش فارغ آمد از شهود و از تکلفها و جنبازی و جود پس میگه اگر یه انسانی فضا را به اندازه کافی باز کرد و نور درونش از حد گذشت مثلا 80 درصد 90 درصد یا 100 درصد اگه بشه به زندگی زنده شد نور او بیابانها و دشت رو پر میکنه یعنی از درون او خرد زندگی عشق زندگی لطافت زندگی بیان میشه اون چیزی که باید بیان بشه بیان میشه و همه جا رو پر میکنه اگر چنین آدمی رو ما دیدیم و اینا در واقع صورتهای تکاملی زندگی است این چیزی که مولانا میگه من فکر کنم به زودی در ایران اتفاق میفته بیفته اگر این نوجوانان و جوانان تمام این ابیات بخونند و پدر و مادرها به این موضوع اهمیت بدهند به زودی سالکانی به وجود میاد که نورشون از حد میگذره و نور زنده زندگیشون همه جا را پر میکنه همه در شعای نفوز اون نور قرار میگیرند و الان شما تقریبا این نور رو در خانواده ها میبینید میبینید وضعیت روحی و رابطهی خانواده هایی که به این برنامه گوش میکنند یعنی به مولانا گوش میکنند داره بهتر میشه چه, چه چیزی اونجا عوض شده این نور نور زندگی نور خدا میگه اگر اینطوری بشه در این صورت اون شخص لازم نیست برای ما گواهی نشون بده شاهدیش یعنی محبوبیتش پیش زندگی از شهود و از شاهد فارغ اومده یعنی احتیاجی به شاهد نداره و احتیاجی هم به تکلف هایی مثل چه میدونم 
عبادات ظاهری و جانبازی جانبازی یعنی انداختن همانیدگی ها که جان ماست و بخشش نداره یعنی اون چیزهایی که ما در ذهن تجسم میکنیم این شخص باید جانبازی کنه لابد همانیدگی داره روی خودش کار کنه و سخاوت داشته باشه و به اصلاح یه سری کارهای ظاهری بکنه از اونها گذشته است اونا شاهد زیبایی و حضور او و خداگونگی او نمیتونه باشه نور آن گوهر چو بیرون تافته است زین تسلس ها فراغت یافته است وقتی نور گوهر عدم از درون یکی شروع میکنه به تابیدن که یواش یواش میبینین که شما که رو خودتون, خودتون کار میکنید خودتون متوجه میشین که داره میتابه برای زندگی خودتون رو روشن میکنه اگر شما به شادی بی سبب رسیدید اگر شما آرامش پیدا کردین که از اجسام نمیاد از پولتون نمیاد از آدمای دورورتون نمیاد و به حمایت اونا احتیاجی نمیبینین اگر از کسی زندگی نمیخواین از همسرتون توقع خوشبختی یا توجه یا تایید نمیخواین احتمالا این گوهر این عدم این اصل شما در درون شروع به تابش کرده و اولین کسی که برخوردار میشه از به اصلاح خاصیت های این تابش خود انسانه نوران گوهر چو بیرون تافته است از این سالوسگری و مکاری فراغت یافته است سالوسگری و مکاری تمام اون است که ما در ذهن میکنیم به عنوان من ذهنی ولی حضوری نیست با حضور نیست فقط یه سری اعمال هست برای اینکه به دیگران نشون بدیم بله ما عبادت میکنیم ما نماز میکنیم روزه میگیریم شما ببینید و شما شاهد باشید شما تایید کنید و ما تایید اونها و کار خودمونو به اصلاح ملاک قبول شدن پیشگاه خدا میدونیم و البته این قبول شدن معنیش این است روی ما اثر میذاره و هیچ کدوم از این کارهای ما مثل گشودن فضا و آوردن پای خدا به زندگیمون نیست پس مجو از به گواه فعل و گفت که از او هر دو جهان چون گل شکفت پس بنابراین از این چنین شخصی تو شاهد عمل و قول و نخواه اگر به مولانا رسیدی شک نکن که بذار حالا امتحان کنم ببینم که واقعا فعل و قول این این, این این بخشش با اون بخشش میخونه میبینین که انسانهایی که به عدم زنده اند کارهاشون هماهنگه هیچ کدوم همدیگه رو نقض نمیکنه برای اینکه اینا از یه مرکز عدم هماهنگ میاد 
و که از او هر دو جهان چون گل شکفت وقتی جهان درون و بیرون میشکفت جهان درون و بیرون توجه میکنیم که این همون بیتی که میکنیم میگیم پیش چوگان های حکم کنفکان میدویم در مکان و لامکان وقتی فضا رو باز میکنیم مرکز رو عدم میکنیم زندگی هم درون ما رو بزرگتر میکنه هم انکاس آن در بیرون خوبه و شکفته است یعنی درون و بیرون ما گل مثلا بدن ما خوب کار میکنه فکرهای ما خلاق میشه احساسات ما از جنس عشق میشه زیبایی میشه و اگر عملی میکنیم خرد زندگی به اون عمل میریزه و اون چیزی که در بیرون درست میکنیم نیک بیدرد مثل همه روابط ما وقتی با مرکز عدم و زندگی شروع میکنیم با ایجاد رابطه رابطه زیبا میشه برای همینه که دو نفر زن شوهر که یواش یواش به اساس رابطهشون روی عشق میذارند و عدم میذارند و فضاگوشایی میذارند میبینن که دارن یواش یواش همدیگه رو دوست دارن عاشق هم میشن و زندگی با زندگی داره گفتگو میکنه و اون دعواها و اون گرفتاری ها از بین میره هر دو جهان ما شکفته میشه هر دو جهان ما بله اگر هر دو جهان داره شکفته میشه و شما به حضور زنده میشین لزومی نداره که حتی ما به عمل و گفتار خودمون توجه کنیم وقتی شما میبینین که آشکارا شادی زندگی از درون تو میجوشه میاد بالا احتیاجی به جهان ندارین احتمالا فکر و عملتون از اونجا میاد این گواهی چیست اظهار نهان خواه قول و خواه فعل و غیران میگه این شاهد چیست ما به, به چی نگاه کنیم میار چیه چی را شاهد بگیریم ببینیم که درون یه نفر از جنس حضور یا از جنس من ذهنیه نهانش رو اظهار بکنه خواه قول و خواه فعل و غیر آن میگه که این اظهار نهان میتونه همین قول باشه فعل باشه یه غیر از اون مثلا میشه انرژی باشه که از قریم بدون گفتگو انرژی میره ارتعاش زندگی میره شما پیش یه نفر میرین میبینین که دیرتون باز شد حرفیم رد بدل نشده پس این از نهان اون مرتعش میشه میاد بیرون داره سوال میکنه اظهار نهان چیه میخواد قول باشه خوافل باشه یا غیر از آن که قراز اظهار سر جوهر است وس باقی وین عرض بر معبر است که میگه این چیه این میگه قراز اینه که جوهر ما خداییت ما سرشو بیان کنه نه اینکه من ذهنی ما سرشو بیان کنه که من میگم که من آدم خشمگین هستم بیا به من خشم ما دارم اظهار میکنم نه 
اون جوهر ما نیست اون عرضه ما به عنوان هوشیاری اومدیم به این جهان این هوشیاری جوهر ماست بقیه هر چه ساختیم عرضه هر کاری هم کردیم عرضه هر اتفاقی هم که افتاده و هر واکنشی نشون دادیم عرضه میگه که میگه وصف این جوهر باقیه اما هر چی که عرضه داره میره بیرون داره میفته از بین میره این این عرض بر معبر است یعنی به سوی نابودی میره اینا میفته پس هر اتفاقی میفته هر وضعیت پیش میاد برای کسایی که به وضعیت ها میچسبند یه عمر برای خودشون درد درست میکنن و یادشون نمیره همه اینا اتفاق افتاده که شما از خواب زندگی بیدار بشین جوهر شما سر خداگونگی شما رو اظهار کنه میخواد به صورت قول باشه میخواد به صورت فعل باشه میخواد به صورت ارتعاش باشه یا هزار تا چیز دیگه باشه ما نمیدونیم عرض اهمیتی نداشته عرض میفته بدن ما میفته فکرهای ما متلاشی میشن موقع مرگ هیچی از ما نمیمونه پس در اینجا هم اون چیزی که اهمیت داره این است که ببینید که این جوهر شما داره سر شما رو بیان میکنه یا نه همه غرز همینه که غرز ما اینه که جوهر سر رو بیان کنه برای همین اومدیم و این موقعی که عرض میکنم هوشیارانه ما به او زنده میشیم و هیچ کس نمیدونه این برای چی هست و ذهن ما نمیتونه اینو بفهمه من پیشنهاد میکنم شما با ذهنتون راجع به این چیزها فکر نکنید فقط به مولانا گوش بدید و تبدیل بشید مثلا شما یا هیچ کسی نمیتونه بفهمه که اصلا ما برای چی به حضور میرسیم که چی بشه اگه شما سوال کنین از ذهنتون میگه خب آدم راحتتر زندگی میکنه عمرش طولانی تر میشه روابطش بهتر میشه پولش زیادتر میشه اینا استلال های من ذهنیه ما نمیدونیم که این که میگه قرز اظهار سر جوهره قرزینه از اومدن ما ما باید هرچی زودتر به او زنده بشیم بعد چی زنده بشیم اینو ما از کسی که خودش خودشو داره تعریف میکنه که دیگه به فعل و قولش نباید نگاه کرد به خدا زنده شده به ما داره گزارش میده بدونی که بخوایم بفهمیم قبول میکنیم این نشان زر نماند بر مهک زر بماند نیکنام و بیز شک میگه که این طلا را میکشی روی مهک و یه ذره اثری روی مهک میمونه اون اثر میفته که همون عرضه ولی زر که خالصه نیکنام میمونه یعنی هرچی که از ما میسابه به این جهان میخواد قول و فعل باشه یا هرچی باشه یا اون تکلف ها اینا از بین میرند و اما ما به عنوان جوهری که به خودش زنده شده و هوشیاره نیکنام میمونیم این سلات و این جهاد و این سیام 
هم نماند جام بماند نیکنام میگه این نماز و این جهاد و این روزه هم اینا هیچ کدوم نمیمونه و ولی جوهر ما وقتی به او زنده میشه نیکنام میمونه میخواد بگه که تمام عبادات ما باید با حضور باشه هر در هر عبادتی ما فضا رو باز میکنیم وصل میشیم تا او به ما کمک کنه اگر قرار باشیم با من ذهنی صورت بگیره این فایده نداره اینا نمیمونند و حتی اونایی که موثرن وقتی ما رو به مقصد رسوندن اونا هم از بین میرن اصل این است که قرض این است که ما هوشیارانه در این جهان به بینهایت او زنده بشیم هر کاری که جسمش معنوی میخواد عبادت باشه یا هر چیزی به ما کمک کنه کرده اگر حضور درش نباشه کمک نمیتونه بکنه یعنی این کار رو فقط خودش انجام میده اگر شما یه کاری میکنید که او پاشو به مرکز شما میذاره کمک میگیرید اینا رو در عبیات گذشته سوزی دادیم در اون مثلث انایت و جذبه و ستایش اگر مرکزتون موقع عبادت خالی میشه دارین کار میکنید کار معنوی میکنید اگر خالی نمیشه پر از همانیدگی پر از درده نه داره همینو میگه جان چون این افعال و اقوالی نمود بر محک امر جوهر را بسود میگه جان ما چنین اعمال و گفتهایی را از خودش نشون داد و به جوهر رو به محک امر یعنی امر خدا ثابیت میگه ما به امر به تمرین معنوی یا به عبادت به خاطر عوامر خدا مشغول میشیم ولی این حضور میخواد اگر حضور نباشه این فایده ای نداره و محک امر یعنی دستور یعنی امر خدا ما میزنیم خودمونو ولی این افعال و اقوال اگر از روی من ذهنی باشه تقلبیه البته پایین توضیح میده این, این در هر دفعه این جوهر رو ما باید به اصلاح حس کنیم بدونیم که چی هستیم نه من ذهنی هستیم و این کارا رو داریم انجام میدیم خودش توضیح میده که اعتقادم راست است اینک گواه لیکه هستن در گواهان اشتباه که ما این کارا رو میکنیم میگیم که اعتقادم راسته و این عبادت منم گواه منه ولی میگه در این گواهان در این شهادت اشتباه وجود داره برای اینکه در این کار تو قشت وجود داره خلوص وجود نداره تسکیه وجود نداره الان داره میگه تسکیه باید گواهان را بدان تسکیهش صدقی که موقوفی بدان تسکیه یعنی پاچیزه کردن موقوف یعنی مقید بودن میگه باید بدونی در موقع عبادت باید خالص باشی از جنس عدم باشی بیغش باشی تسکیه باید گواهان را بدان یعنی بدان 
هر عمل عبادی یا معنوی شما اون موقع اثر داره که درش خلوص باشه و تصیه همون صدق که تو باید خود تو وقف اون بکنی یعنی همیشه راستین باشی و اگر من ذهنی هنوز غالبه صدقی درش وجود نداره بله این را بدان که گواه تو بر صحت ایمانت باید پاک و بیغش باشد و پاچی و خلوص شاهدان شاهدان ایمانت همانا صدقیست که تو به آن پایبندی این صدق و پایبندی به آن همین است که ما میگیم به عدم داشته باشیم اگر شما فضاگوشایی میکنیم مرتب و عدم رو بیاریم مرکزتون در این صورت موقوفین به راستین بودن از جنس جوهر بودن این کار به ما کمک میکنه حالا اینا رو برای چی میخونیم؟ اینا رو میخونیم بدونیم که اگر من این کار رو دارم میکنم هم مفید برای خودم هستم هم برای دیگران اگر نه من مزرم برای خودم و برای دیگران و اگر کسی از این خاصیت ها داشته باشه که در تمرین معنویش غش باشه و صادقانه نباشه و به خاطر دیگران باشه و غصدی نباشه که من میخوام به او زنده بشم در این صورت این اثری نداره حفظ لفظن در گواه قولی است حفظ عهدن در گواه فعلی است میگه که در گواه قولی در حرف زدن و نگه داشتن باید کوشا باشیم حرف میزنیم نباید حرفمونو نقض کنیم قول میدیم باید اجرا کنیم متحد میشیم به انجام کاری باید انجام بدیم اگر ندادیم چون همانیدگی ها اجازه نمیدند یا مسلحتمون نیست دیروز بود امروز نیست این از عدم نمیاد این نشان غشه و ما با این ابیات میتونیم خودمون رو محک بزنیم آیا حفظ لفظ و حفظ عهد داریم ما شما از خودتون بپرسین دوباره توضیح میده جر گواه قول کجگویت رد است و گواه فعل کجپویت رد است اگر ما قول خودمون رو شاهد میاریم یا یکی دیگه میاره کجه در این صورت این رد میشه نه تنها پیش خدا بلکه گفت شما هم میتونی اینو میار بگیرین که ما به اندازه کافی فضاگوشایی نکردیم اگر عملمون گواه ماست ولی کجه رد قول و فعل بیتناقض بایدد تا قبولن در زمان پیشایدت بله میتونست پیشایدت هم بشه میگه که قول و فعل باید بی تناقض باشه تناقضی نباشه در درون وقتی ما اون نقطه چینه ها با همدیگه اختلاف دارند در این صورت 
قولهای ما تناقض دارند گفتار ما با همدیگه نمیخونند و فعل ما هم همینطور اعمال ما با هم تناقض دارند چرا برای اینکه هر دفعه با دید یک همانیدگی میبینیم این همانیدگی با هم سازگاری ندارند ما وقتی با اونها همانیده میشدیم نسنجیدیم که اینا با هم سازگاری دارن یا نه و این سازگاری و هماهنگی رو فقط عدم میتونه انجام بده و هیچ چیزی دیگه ای نمیتونه و این بلنس و تعادل رو و توازن رو به زندگی ما اینکه چیزها در درون ما با هم مخالف نباشند و تناقض نداشته باشیم در درون اینو فقط عدم میتونه درست کنه و فقط دید عدمه که دید همانیدگی رو یا کور میکنه یا از اثر میاندازه و اینا رو با هم هماهنگ میکنه نه به صورت همانیده و دید رو درست میکنه به هر صورت این مطلب مهمیه که بیشتر مریضی های ما به این دلیلی که ما در درون به چندین جهت کشیده میشیم یه دفعه مثلا یکی دوست داریم به یه سری دلایلی بعد بعدمونم میاد در این حال به یه سری دلایلی اگر به عدم زنده بودیم اینطوری نبود ما میخوایم با یکی بمونیم زندگی کنیم یه سری دلایل داریم دوباره یه سری دلایل داریم که باید جدا بشیم هر روز این چشم چش در درون ما وجود داره و در هر بودی از زندگیمون این چشم چش ها وجود داره دلایلی داریم که باید این طوری بشه دلایلی داریم که نباید اون طوری بشه علتش این است که ما زیر نفوذ همانیدگی ها هستیم داره اینا رو توضیح میده قول و فعل بی تناقض بایدت تا قبول اندر زمان که نوشته بی شایدت یعنی در این لحظه لحظه به لحظه مقبولیت در پیش زندگی بیشتر بشه سعیکم شتا تناقض اندر این روز میدوزید شب بر میدارید سعیکم شتا از آیه قرآن تلاش های شما پراکنده و گونگون است و شما در دام تناقض گرفتار آمده اید چنانکه مثلا روز میدوزید و شب همان را پاره میکنید این تناقض سبب میشه که ما اگر هم کوشش میکنیم و فضا را باز میکنیم در اون فضای گشوده شده یه چیزی به عنوان حضور به دست میاریم وقتی میریم من ذهنی که شب میشه اینو میداریم حالا این بیت مهمه به خاطر اینکه ما هرچی را که در حضور و با مرکز عدم خدا به ما کمک میکنه بدوزیم میاییم در ذهن که شبه میداریم هیمودیوزیم میداریم میدوزیم میداریم میدوزیم میداریم آخر زر هیچی نداریم داریم راجب چی صحبت میکنیم راجب این که چرا ما پیشرفت نمیکنیم چرا با حضور نمیرسیم چرا بیشتر از یه حدی 
جلو نمیتونیم بریم امروز گفتیم انسان ها در زندگی ما اثر دارند ما هم در زندگی اونا اثر داریم خودمون در زندگی خودمون اثر داریم این موضوع رو همران در نظر میگیریم که آیا اون چیزی که را این چیزی را که ما درست میکنیم بد خراب میکنیم امروز گفت شما به راستی متحدین یا تناقضهای درونی سبب میشه که مرتب راست و ناراست بشین آیا شما فعل و قولتون رو میتونین حفظ کنید؟ میتونین قول بدین و انجام بدین؟ آیا ارزش خودتون رو به عنوان خداییت میدونید؟ این سوالاتو داره میکنه یا نه به خاطر همانیدگی ها ارزش خودتون رو به عنوان خداییت زیر پا میذارید؟ بله همینطور که میبینین این از سوره لیل از آیه چهار که همانا کوشش های شما پراکنده و گونگون است پس گواهی با تناقض کش نود یا مگر هل می کند از لطف خد میگه که گواهی با تناقض رو چی گوش میده گفت میدوزید و میدارید میاییم فضا رو باز میکنید یه چیزی درست میکنید یه ذره عدم درست میکنید حضور درست میکنید بعد میرین در من ذهنی خراب میکنید این حالت شما رو چی قبول میکنه یعنی خدا قبول نمیکنه پس گواهی با تناقض کش نود یعنی چه, می... چه کسی میشنود مگر هلمی بکنه یعنی فضاگوشایی بکنه از لطف خودش اگه قبول کنه و یا انسان دیگه اگر انسان دیگه ای که استاد شماست مولاناست شما گواه میارین شاهد میارین ببین من دارم این کارا رو میکنم ولی اینا با تناقضه اینا رو که استاد نمیشنوی مگر فضاگوشایی کنه یعنی حلم کنه از لطف خودش فعل و قول اظهار سر است و زمیر هر دو پیدا میکند سر ستیر میگه فعل بالاخره اومد به اینکه فعل و قول اظهار نهان ماست نشون میده که در مرکز ما چی هست من ذهنی هست یا عدم هست سر پوشیده رو آشکار میکنه چون گواهد تسکیه شد شد قبول ورنه محبوس است اندر مول مول چون گواهد تسکیه شد شد قبول ورنه محبوس است اندر مول 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 یعنی فس فس کردن تاخیر کردن که مورد بحث ما است چرا ما اینقدر فس فس میکنیم چرا اینقدر تاخیر میکنیم چرا اینقدر معطل میکنیم حالا قانون جبران انجام میدم حالا تلاش اینقدر لازم نیست بکنم گنج حضور برنامه خوبیه بهتره حالا سال دیگه شروع کنم از اول گوش کنم اینا مول موله یا اینکه کار رو خود متوقف میکنیم به تاخیر میاندازیم 
میگه اگر گواه تو بیغش باشه از روی عدم باشه من ذهنی نباشه قبوله وگرنه محبوس شد در به تاخیر انداختن و فسفس کردن و معطل کردن و روز بدوزی شب بدری برای چی میگیم که شما مرتب فضاگوشایی کنید مرتب فضاگوشایی کنید خودتون رو در معرض خرد زندگی قرار بدین برای اینکه از بس ما تناقض داریم در درونمان میتونیم بیاییم چند بار فضاگوشایی کنیم یه چیزی درست کنیم بعد بریم در ذهن همه رو خراب کنیم و در نتیجه محبوس بشیم در اینکه که انشاءالله یه روزی من به حضور خواهم رسید و همطوری کجدار و مریض ادامه میدیم بله این بیت بسیار مهمه تا تو بستیزی ستیزنده هرون فنتظر هم انه هم منتظرون میگه اگه تو بستیزی با تو می ستیزند هر کسی ستیزه بکنه با او ستیزه میشه پس منتظر باش به درستی که اونها منتظرانند ای سرکش اگر با حقیقت بستیزی و همچنان بر ریا و نفاقت پا فشاری کنی پاکان و حقیقت طلبان نیز با تو ستیز خواهند کرد منتظر آنان باش ایشان نیز منتظرانند آوردن این آیه این آیه میدونید احتمالا شما آیه سی سی آیه سی سوره سجده است و نشون میده که ما با کسی نباید کاری داشته باشیم هر کسی که ستیزه میکنه و من ذهنی رو نگه میداره یا فسفس میکنه یا اصلا قبول نداره کارش با زندگیه ما نباید حواستمون رو از روی خودمون برداریم روی اونا بذاریم بنابراین آیه میگه پس از ایشان ایراز کن و منتظر باش که آنها نیز منتظرانند این به چی گفته میشه به حضرت رسول این بیت و مولانا میاره یه الگو به ما بده من امیدوارم این الگو رو شما درست ببینید و بفهمید و به کار ببرید این الگو نشون میده که اگر کسی ستیزه میکنه و من ذهنی رو نگه میداره وظیفه ما نیست که بریم روش تمرکز کنیم و اونو عوض کنیم و یا ناراحت بشیم یا به ستیزه بپردازیم ما باید فضاگوشایی کنیم و خودمون مسئول عوض کردن مردم یا راهنمای مردم ندونیم این پیغام در واقع به حضرت رسول به پیغمبر ما چطور پیغمبر هم که نیستیم میگه که اگر این انسان هایی که تو پیغام بهشون رسوندی اینها قبول ندارند و با تو ستیزه میکنند تو با اونا ستیزه نکن تو از ایشان دوری کن پس از ایشان اعراض کن و منتظر باش 
منتظر باش که آنها منتظرانند چرا این بیت مهمه برای اینکه اگر شما منتظر نباشی و و بخوای تو اونا رو عوض کنی در این صورت مثل که خدا رو معذول میکنی میگه زندگی با غذا و کنفکان روی همه کار میکنه من وظیفه ندارم مسئولیت ندارم که یکی دیگه رو عوض کنم بنابراین به پیغمبر که ما پیغمبرم نیستیم این دستور میاد که تو با ستیزگران ستیزه نکن پس از ایشان اعراض کن و منتظر باش چرا منتظر باش؟ من دارم کار میکنم تو که نباید منو معذول کنی خدا داره کار میکنه منتظر باش یه روزی به صورتهایی که تو نمیدونی من اونها رو به راه میارم و اونها منتظرن برای اینکه هیچ انسانی نیست که این مسیر رو نخواد بره باید بره این تکامل هوشیاری است یعنی هر کسی که صحبتهاییشون رو میکنم مول 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 یعنی فسفس یا فسفس میکنه تو ذهنش نمیخواد بره اعتراض میکنه ستیزه میکنه حساب کتابش با خداست به ما چه وظیفه مونه که ایشونو به راه راست دایت کنیم امروز راجع به این که چرا وقت ما تلف میشه یکیش تمرکز روی دیگرانه مرکز روی دیگران تا دیگران عوض کنیم هرچی هم که حرف میزنیم نمیتونیم نلغزیم داریم میلغزیم این چیز مهمیه و پس از این بیت اومد تا تو بستیزی ستیزنده هرون این خطاب به هر کسی است. اگه بستیزی دیگران هم با تو میستیزن یعنی ستیزه مسیر ما نیست فضاگوشایی راه ماست هر چیزی ستیزه میکنه باید منتظر باشه تا اینقدر درد بکشه و اون موقع اگر شما میبینین یکی اینطوری میستیزه شما نستیزید شما هم منتظر باشین تا زندگی او رو عوض بکنه اما شما فضاتون رو باز کنید پس وظیفه ما فضاگوشایی است ولی عوض کردن او نیست و شاید تکامل این یا یک کمی مربوط به این از این چند تا آیه میاد که براتون سریع میخونم که شما اینها رو ببینید میگه پس پنده که تو پندهندهی هستی در واقع خداوند به پیغمبرش میگه پند بده که تو پندهنده هستی فقط اینا الگوهای ما مذر البته ما پیغمبر نیستیم ما پندم نمیدیم تو برای آنان فرمان روا نیستی یعنی پیغمبر به مردم فرمان روا نیست فقط پند میده مگر آن کسی رویگردان شد و کفر ورزید ای کسی رویگردان شده از تو تو حق نداری میگه باش ستیزه بکنه کف ورزه اونو دیگه بذار اسبار به دست من پس خدایش به عذاب بزرگتر 
عذاب میکنند یعنی کسی که ستیزه کنه و پند بزرگان نشنوه به دردهای من ذهنی گرفتار خواهد شد و زندگی میگه اینو بسپار به دست من منو معذور نکن که تو بخوای این شخص رو درست کنی هر آینه بازگشتشون به سوی ماز یعنی هیچ کس نیست که در این جهان باشه و هیچ موجودی این نخواد هوشیارانه به سوی ما برگردی در, در مورد انسان انسان تو تن زنده هست باید به سوی او برگرده نه اینکه بس از مردن بنابراین اگر یه کسی در ده دوازده سالگی برنگشت و داره ستیزه میکنه فسفس میکنه در من ذهنی مول مول میکنه دوچار درد خواهد شد و ما حق نداریم اونو زور کنیم چرا؟ برای اینکه نمیتونیم عوض کنیم به این ترتیب خدا رو معذول میکنیم ما میشیم سرور میگه تو سرور نیستی من هستم من قضا و کنفکان دست منه پس حسابشان با ماست حسابشون بس با ما نیست ما حواسمون به خودمونه خب اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم تلفن استودیو دو سفری یک هست بله بفرمایید الو سلام جناب شهوازی بله بله سلام علیکم خسته نباشی قربان خدا قوارد خیلی ممنون لطف دارین شما بفرمایید خیلی ممنون همونطور که مستحضرید یکی از بدترین حوامدی که باعث لطم زدن به خودمون میشه مقاومت و عدم پذیرش بله زندگی و خدا به صورت قضا یعنی حکم الهی و قدر یعنی اجرای آن حکم همیشه ما رو مورد امتحان قرار میده بله حکم حق بستد بهر ما و بساد که بگویید از طریق انبساد حبیاتی در رابطه با قضا و قدر اگه اجازه بفرمید بله خواهش میکنم چون قضا آید شبد دانش به خواه محسیه گردن بگیرد آفتاب چون قضا آید نبینی غیر پوست 
دشمنان را باز نشناسیده بود چون قضا آید پرو پوشد بسر تا نداند عقل ما پاراز سر قد شد بله بفرمایید سلام علیکم آقای جعبالی من محمدم از رامسر واقعا خسر نموشید آقا خیلی ممنون آقا یه میکروفون داری در محاول هزار میکروفون میکروفونی که آدم میسازه به نظر من فقط میکروفون شماه و خدا رو شک میبینیم که بالاخره بعد از این پنجا سال می چند تا کام شیرین از دنیا گرفتیم البته منم انسانم یه خورده بالفایی میشم اما آقای شعبازی خیلی کم شده با حال شما دیگه سنانی نداریم که مثلا هشت مت بالفایی بشیم یه بالاخره یه یوتاعتی سلی ما میره و اینم هم شما هم حضرت مولانا میخوام بگم که اینو اینقدر مجاز دونستیم و این نشون میده که من انسانم احتیاج به آزاهی خداوندی دارم ما آزاهی زیاد داریم لاوستم که دلار بالا رفت زمین درون شد فلانی مثلا موش خوشه لنگ کرده این آزاهی به درد آرامش نمیخوره اصلا به ما خیلی بد گفتن به ما گفتن که همین چیزی که شما میگین ببین روی چی میتونی تر در بیای خوشکلتر بشی پولدارتر بشی با مقامتر بشی از ما میبینیزیم دنیا نمیتونی به اون مقام بده ما فکرم که اگر بیشتر ما رو تعیید بکنن یعنی پرام اون بالتره و واقعا خدا بچه ها تو داره خدا حضرت مولانا رو چی بگم شما رو به ایشون برسونه خب به ایشون برسونه شما هم خیلی کار کردیم همینجوری که ما هم خیلی کار کردیم اما من احساس میکنم من وقتم نمیرسه که مثلا به دانش شما برسم دانش شما هم شاید به دانش حضرت مولانا نرسه به خاطر اینکه اون اصلا مختره این اشعار بوده یعنی اون سرچشمه اون بوده و خدا رو شد خدا رو شد ما یه چند کنی چند قطعه از این چشمه بایی خوردیم یه خورده دینمون خونک شد اگر این چند قطعه هم نمی خوردیم من خواستم بگم که چی نخواست بشه بازم خدا میدونه بازم چی بگیم واقعا ما رو به آرامش رسوندیم من رو به خودم به سر رسوندیم یعنی ساعتهای خوشحالی نه شادی بی سبب یعنی سبب نداره یعنی سهم دروبر خودم میشه از این شادیه این مدل شادی رو ما نداشتیم ما همیشه فکر میدادیم باید یه چیزی رو بگیریم شاد باشیم البته بازم میگم الانم اگر من از سای کانال شما بلند شم بولیاری که کلم بگم که برم بینم اون یکی چی بگه یه دونه رمانشناس دیگه چی جوریه دوباره زود گم میشم من 
این صد دیت باشه یه بیت به نصف بیت به گوش ما نخورده بود حالا یا اینکه به ما گفتن ما اومدیم نهی نداشتیم هنوز به عیز نرسیده بودیم هنوز فکر میکردیم که بلدیم و میدونیم و من خودم بلدم این عداره در این بودیم یا اینکه به ما نگفتن حالا هرچی هستیش خدا رو شد آقا ما ناکام از این دنیا نرفتیم یک چهار سالی که بریم کنار رو بشوگیم این یک دو سال اخیر اصلا این در سرمخ شدیم بازم میرم بازم من انسانم شیطونی دارم بازم یه حوثایی دارم یه خواستایی دارم اما این خواستا به حقوقت بوری الهی به حقوقت حضرت مولانا به حقوقت شما به حقوقت اون میکروفون خیلی کم شده آقا تشکر از همین دوستان و گل و تنظرتم شما روز که نه شب خوبی داشته ممنونم خدا حافظ آلی خدا حافظ خدا بله بفرمایید برامانی کسی سلام علیکم بفرمایید درود بر شما آقای شهبازه درود بر شما خواهش میکنم من صداتون بشم فوضیه هستم نمورده ما مقصد شدم بگیرم <تصفيق> لطف دارین خواهش میکنم خدا نکنه بمیرین جانم چنه گربان حسون دنیا عالم همسی وقتی وقت حکم الله الله هر یاندادی سند اردستان سنون سسون آقای شهبازی بله آقای شهبازی بله بله میخوام بگم اینقدر اینقدر این بشر بزرگ شده قد من زیاد بلند و اینه نیست اینقدر این بشر بزرگ شده دیگه دنیا را ذره هم نمیبینه ولی خودش از ذره هم ذره تره نه اینکه خودش بزرگ ببینه آقای شهبازی کلام شما افتار شما چیکار کرده با این ملت آقای شهبازی یه درم من میشینستم به خدا میپرسم تو مزن میزنم مردی میگم بابا نمردم نمیتونم بگیرم زان به فدای آشغان چیکار کردین با این برنامه ها یکی پس از دیگری اگه چند ثانیه زیاد صحبت کردم به من ببخشید خواهش میگونم در قضل 24-55 میگه همه عزیزانش اونجا میان ناب خالص هیچ محکی لازم نداره با گفتارشون هر لحظه به لحظه من فنا را محتر میکنن پودر میشم بخار میشم برگذری در نگری جز دل خوبان نبری سرمشش این دل که از او هرچه کنی جان نبری ما جان ما خداست ببینید این غزل خودش یه دونه یک بیتش بل. یک مصدوی کامله یک عالمه یک دنیاست جهانه گله دریاست وجوده نهایت عظمت خداست میگه هر کاری بکنی نمیتونی از این نازنین جون در ببری یعنی تو اونی خودت را بشناس این جسم را رها کن این آریتیه این قالبوت برای تو یه مهمانی که از حضورت از وجود خدا استفاده بکنه بنابراین این وجود ما هم برونمون باید پاک باشه هم بتوانیم برونمون را پاک کنیم میگی تا نشوی خاک درش من با اینا زندگی کردم خوابیدم مریض شدم 
میگه تو نصب خاکی درش در نبوش هایت برزا ببینید چی میگه ای عارفان ای بچه های کوچه همه شما عارفی بروش من معلمم ولی شما ها معلم من هستیم میگه تا نکشی خارقم از خوز گلستان نبرید درسته این خارهای منی ذهنی را تا ما نکنید مثل نونی سنگک و سنگ های داغ ما را نسوزانند نپزند ما نمیتونیم آدم بشیم نمیتونیم بزنن تو این دنیا چی میگذاره آقای شعباز زیاد صحبت کردم من را ببخشیم <تصفيق> خواهش میکنم خیلی ممنون خیلی لطف فرمودین خب حدا این شما من برم خواهش میکنم لطف دارین آقای شعباز اینقدر برای من نه برای عالم بزرگی خواهش میگنم لطف دارید ممنونم بزرگی بزرگی روحه هر چقدر بزرگ فکر کنی بازم در فکر نمی گنجه آن که در فکر نگنجد اون خداست چیزی در دین من نمی گنجه و من قصد ستایش هیچ شد را ندارم که بعد من دشنام بده هر کی در یه ستایش بکنم میگم که خالصانه فروتنی با خاشترین روح در برابر تلویزیون استادم چون اونم برام مقدسه میخوام بگم دیگه دیوانه شدم وقت آن شد که به زندیر تو دیوانه شدیم آقای شعبازی من واقعا دیوانم حلالم کن خیلی زحمت ما را که زیده آقای شعباز قرمونه سرم زیاد صحبت نمی کنم نمردم یک بار دیگر هم صدای عزیزتون را از این گوش درون شنیدم نه از این گوش بیرون از گوش درون شنیدم سلام عرض می کنم بیادوی کردم اختیار داریم خواهش می کنم سلام یعنی همین چیره من از شما یاد گرفت یعنی بی ای یعنی ای بی ای بان جهان من همه شما را می بینم الان جلوی چشمم من دستاتونم می دوستم ولی تحریفتون نمی کنم چون در خاطر نمی کنید لطف داریم ممنونم با هاتون خدافزی بکنم خیلی زحمت کشیدین سلامت باشین لطف داریم خواهش می کنم خدافزی می کنم بله بفرمایید الو سلام سلام علیکم خوب هستی آقای شهبازی بله بله خوب ممنونم از کجا زنگ میزنید من زهرا هستم از تهران تماس میگیرم بله زهرا خانم برنامه امروز میخواستم سه بیتو که جز عویات معنوی هم هست و من خودم هر روز تکرار میکنم الان میخواستم براتون بفرمایید بله بله مرسی چشم داری تو به چشم خود نگه من گرد چشم صفیه بیخبه گوش داری تو به گوش خود چنو گوش گولانا چرا باشی گرو بیز تقلیدی نظر را پیشه کن هم برای عقل خود اندیشه کن دفتر ششم از بیت سی و سه چلو دو تا سی و سه چلو چهار بله مولانا یه جان میفرماید یه کمی بلندتر صحبت کنید میشه بلندتر صحبت بله بله بهتر شد بله بله مولانای جان میفرمایند که با چشم من ذهنی نمیتوانی مرکز عدم را دریابی و با عدم ارتباط برقرار کنی 
نه با مرکز خود و نه با مرکز انسان هایی که مثل مولانا هستند یا روی خودشان کار میکنند بلکه باید مرکز را از ناخالصی ها که همان هم هویت شدگی ها هست مثل قضاوت مقایسه رقابت خشم ترس ناامیدی و مقاومت و درد ایجاد کردن ایرادگیری پاک کنی و اون وقت با چشم زندگی میبینی و زندگی هر لحظه دارد به ما پیغام میدهد که باید مرکزت را پاک کنی و این کار توسط خود زندگی با فضاگوشایی و تسلیم ما انجام می شود و آن موقع ما با چشم زندگی که چشم حقیقت بین است به هستی نگاه می کنیم گوش داری تو به گوش خود چنو گوش گودان را چرا باشی گرو تا زمانی که ما مرکز ما همخوبیت است گوش جان من کر است و ما فقط حرف های ذهن خودمان و دیگر من های ذهنی را می شنویم که شکایت می کنند ایراد می گیرند از برتری های خودشان میگویند یا ما خودمان میگوییم و کلام زندگی را نمی شنویم پس در این لحظه اگر پیغام علس را بشنویم که مولانای جان در هر برنامه میگوید که زندگی لحظه به لحظه به ما پیغام زنده شدن را میدهد که اگر با فضا گشایی بشنویم آن موقع گوش من ذهنی ما کر می شود و گوش جانمان باز می شود و ما در آن موقع پیام تحول و شادی و وحدت و یکرنگی و یکی بودن با تمام هستی را می شنویم پنبه آن گوش سر گوش سر است و می توانیم این پیغام را در همان لحظه که داریم می شنویم به همه هستی انکاس بدهیم بدون اینکه کاری بکنیم فقط با خاموش با خاموش خاموشی ذهن انجام می شود یعنی انستور بیز تقلیدی نظر را پیشه کن هم برای عقل خود اندیشه کن مولانای جان در هر برنامه به ما گوشتت می کند که تو بی نهایت و عبدیت هستی ای انسان تو اختیار داری تو عروسک خیم بازی نیستی که دیگران تو را حرکت بدهند و برای تو تصمیم بگیرند و تو را کنترل کنند و از تو یک فرد بی اراده و سوس بسازند تو توانایی زندگی را داری تو قدرت انتخاب داری و اختیار داری که در این لحظه به سوی زندگی بروی یا به سوی منهای ذهنی آیا با اختیارت اجازه می دهی که نظر که همان هوشیاری حضور است راه را بر تو نشان بدهد یا نه با آن عقل جزء خودت و بقیه منهای ذهنی از آنها تقلید می کنی بر اساس باورهای کهنه و قدیمی که در خودت طی سالیان دراز اندوخته کردی حرکت می کنی پس با فضاگوشایی و انتخاب می توانی از عقل زندگی و قدرت انتخاب خدا لحظه به لحظه فیض ببری تموم شد آقای خیلی زیبا ممنونم آقای شهبازی می خواستم از تشکر کنم از شما از خدا و مولانای جان و از عزیزانی که هم شنوندگان و بینندگان که دارن این برنامه رو هم میشنون و میبینن از بچه های عشق پیامایی که میدن واقعا پیام هاشون خیلی زیباست و عزیزان دیگر که پیام میدن دست شما رو میبوندن و در برور هستی تعظیم میکنم خدا نگهدار خدا حافظ شما قربان شما خدا
بله بفرمایید سلام سلام علیکم برنامه 853 غزل 1553 ما صحبت همدیگر گذیم بر دامن همدیگر نشینیم ما همیشینی همدیگر را انتخاب میکنیم باشنده من ذهنی بر اصفر جدایی تشکیل شده ما انسان ها باید با همدیگر زندگی کنیم و دامن فضاگوشایی را بگسترانیم ابتدا بینهایت بعد محدودیت سپس باید به قدم برگردیم حضرت مولانا راجع به این موضوع صحبت می کند با زین نمی توانیم زندگی بکنیم اگر اطرافیان لطمه بزنند به صبر و فضاگوشایی تشکیل کنیم وگر نه موفق نمی شدیم شکلها خاصیت ترازو و آینه دارند نمی گذارند از واقعیت دور بشدیم چاره این است که تصمیم بشدیم و مرکز را عدم کنیم در حالت فضاگوشایی با همدیگر دوست بشدیم نیروی بالندگی آن در ما اثر بگذارد دوباره عدم بشدیم باید سعی کنیم که از آدمهای اطرافمون در امان باشیم از برای اون دل پور نور و بر هست اون سلطان دلها منتظر دفتر پنجام هشتر و هشتر و هشت دیده ما دیدم چون بسی علت دروست رو فنا کن دید خود در دید دوست دفتر اول نفتر و بیست و یک هرچه فضا بازتر شود و دیده هماندگی ها را فنا میکنیم هرچه فضا بازتر شود دید هماندگی ها را فنا میکنیم با دید نظر ببینیم نه با دید هرچی بیشتر بهتر قرار زندگی این است که هیچ چیز انجام ندهیم فضا را باز کنیم به خدا زنده بشویم هر خشت همانیدگی کند شود یک سجده است و به خدا نزدیکتر می شویم حکم گسترد بحر ما بساط که بگویید از طریق امبساط دفتر اول 26 افتاد با خشت بین شدن فضا بسته می شود و جلوی امبساط را می گیرد و در این خون و دل خواهیم ماند فضابندی کار است و حالمون خوب نخواهد شد موانه و مسائل از ما خارج نخواهد شد وقتی فضا را باز کردیم با تو غریم میشویم و در گلستان میاریم دستان به خدا مرکز همانیده از مار بد بدتر است باید ورزش معنوی کنیم وقتی غریم زندگی میشویم وارد بهشت میگردیم بهترین روش لطمه نزدن اجرای وانوم جبران است پس نامیدیت دان آواز غول میکشد گوش تو تا غهر صفور دفتر دوم ازار و هر کسی تو را ترساند و حرفش حس آور باشد باید از او دوری کرد مانند گرگیست که رشیاری آدم ها را میدارد ابلیس رویان زیاد هستند با هر دستی نباید دست داد نماز باید به طرف غلویی که از تزاگشایی به دست آمده خواند وقتی با چیزی همانیده می شویم برای خودمان تله می گذاریم 
هر که بستاید تو را دشنام ده سود و سرمایه ده مفلس رام ده دفتر دوم دو هزار و سیصد و سی ستایش و تحیید میتواند بزرگترین دام باشد همه این چیزها مال خودتان من چیزی نمیخواهم اگر هم شیطان حاضر شود از انسانهای دیگر شبیه همسر فرزند و نزدیکان دیگر وارد عمل میشود هر کسی که از کوسر و فراوانی خدا بی نصیب است مثل مرگ و تب از آن دوری کن حتی او پدر و مادر باشد همیشینی با آنها طوفان است و برعکس هر ولی خدا کشتیبان است از اجده ندرس از خیشابندان خود بترس روزگارت را تباه می کنند جماعت رحمت است به لشکرهای هم لشکر همانیدگی زحمت وقتی فضا باز شد بیمکان می شویم و خاصیت شکر و صبر هم دیده می شود کلید زندان, زندان که دست ماست زین خانه ما نیست حرکت کن خاموش باشید تا زبان تو من باشم سبقای زندگی فرق می کند ولی در درون همه یک, همه یک زندگی هستیم ما را درون و رافقت هاست تا زن نبایی که ما همینیم زیر منزینی سرکش گنگ است دیگر مبولی وجود ندارد دامن حضور را باز کنیم به این پیغام ها که گلهایش گفته شده هستند خودشون را آشکار میکنند به بهترین ها را میچینیم و در جهان پخش میکنیم ما چون موجودی هستیم ما بوردیم به ارتعاش به شادی را فهمیدیم کمترین غلام عشق هستیم فضا را باز میکنیم هرچه تو گفتی خدا نگهدار خدا حافظ شما خیلی زیبا بله بفرمایید الو سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله بله سلام علیکم خوبی شما احوال شما بله بله خوبم مرسی الحمدلله شما هم که ماشالله عالی این برنامه 853 برنامه بی نظیر خدمت همه عزیزان هم عرض سلام و عدب دارم این غزل 1553 که فرمودین ما صحبت همدیگر گذینیم بر دامن همدیگر نشینیم امروز از این و قیب فرمودین از این ظاهر که در واقع وقتی بهش نگاه میکنیم متفاوت هست و وقتی به معنا میریم ما همه یگانه هستیم و این از این به قیب رفتن این دیگه شکوه انسانه و کار انسانه و جهت انسان که با صبر و خاموشی و با پذیرش آنچه که هست آنچه که در عین میبینه چه بیرون و چه در درون خودش صورت میگیره اگر اجازه بفرمایین عبیاتی که در طول بله بله گرفتر و خدمتون بخونم بفرمایید بله بله بفرمایید خواهش بله نام شعر هست این و قیب این جهان از لا مکان آید پدید گشته نابینا هران کس کی ندید سرزمینی هست با نام وجود این چونین بین قصده بود و نبود کی سبب باشد ز ارباوش جدا لیک فانی جمله آنها جز خدا باد را بادیست کو میراندش روح را روحیست کو میخاندش 
کل و اسباه هندنا شعنون جدید کل و شیعن ان مرادی لا یهید هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا پس بنه بر جای هر دم را عوض تازه وسجد وقتره یا بی قرص هر کجا تا بمز مشکات دنی حل شد آنجا مشکلات آلن پس به هر دم یاد کن صاحب نفس تا رهی از این زمان چون قفص تا همه اوقات تو یکتا شود تا که جان کهنت برنا شود اختلاف خلق از نام افتاد چون به معنی رفت آرام افتاد در معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تجزیه و فراد نیست مقص ها در اندرون ظاهر که پوست دوست دارد جوز را دوست دارد جوز بار را با پوست دوست مقص ها در اندرون ظاهر که پوست دوست دارد جوز را با پوست دوست دوست دارد پوست چون مبز معین پرورد در ظلمت به سلقرین لذت عشقش به طول فرقت است آب حیوان در درون ظلمت است ظلمتان صورت بود معنا چون نور نور را در کنگره بیند صبور صبر چون پول سراتان سو بهشت هست با هر خوب یک لالای زشت هست با هر یاد بد یک یاد خوب یاد الله جمله آنها رو بود یاد یاران یار را میمون بود تا سکان لیگی این مجنون بود اتحاد یار با یاران خوش است پای معنی گیر صورت سرکش است هر دو را دل از تلاقی متفع همدگر را قصه خان و مستمع رازگویان با زبان و بی زبان الجماعه رحمه را تعدیل دان جان گرگان و سگان هر یک جداست متحد جانهای شیران خداست عشق را آینه باید ای عجب شادی وصلش بود قرق تعب پس سفر از صورتت آغاز شد تن بمرد و جملگی پرواز شد کرم مرد و جملگی پروان گشت رفت پروان در آتش خوش نشد 
می تپید اول به خاک مرد او بال پیدا کرد در گیدا او به عین الله او به عین الله در پرواز شد رفت در قیب و همه آغاز شد مدتی حسرا به شوزا و به ایان این چنین دان جام شوی صوفیان صورت سرکش گدازان کن به رنج تا ببینی زیر او وحدت چو گنج بر تو نگدازی انایت های او خود گدازد ای دلم مولای او اونم آیت هم به دلها خیش را او بدوزد خرقه درویش را ای بسا کس را که صورت راه زد قصد صورت کرد و بر الله زد ای بسا گمره که جمله نور شد موسی گشت و کلیم تو شد تو مگو ما را بدان شهبار نید با کریمان کارها دشوار نید ای خدای قیب و هم این آشکار این من ما را بدین و کنشکار باز خر ما را از این نفس پلید باز خر ما را از این نفس پلید کاردش تا استخان ما رسید منگرم در ما مکن در ما نظر اندر کام و سخای خود نگم تا به دینجا بحر دین آرامدم چون رسیدم مست دیدار آمدم تا به دینجا درد ها شد رهبرم چون رسیدم روی تو پیغمبرم تا به دینجا بانگ من کوکوی تو چون رسیدم شد خموش جادوی تو سهر دنیا با نگاهت سعت شد حرکتش با جنبش تو معذر شد یا الهی سکرد ابسارونا فعفو انا اسقلد اوزارونا ای مباف در جدایی سوختین این دعا را هم ز تو آموختی یاده ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق سایه ایم و راه بانیت کنیم همچون سگ پاس بانیت کنیم همچون مجنون کوسگی را می نباخت بوسش می داد و پیشش می گداخت بلفظولی گفت ای مجنون خام این چه شید است این که می آوری مدام ای پای سگ بسی او برشمرد ای دان از قیب دان بویی نبود گفت مجنون تو همه نقشی و تن اندر آو و بنگرش از چشم من 
چین تلسم بسته مولاست این پاسبان کوچه لیلاست این همتش بین و دل و جان و شناخت کو کجا بگذید و مسکنگاه ساخت اون سگه فرخ رخ کخص من است بلکه او همدرد و هملحف من است آن سگی که باشدن در کوی او من به شیران کیده هم یک موی او ای که شیران مرسگانش را غلام گفت امکان نیست خامش و سلام گر به صورت بگذریده دوستان جنت هست و گلستان در گلستان خیلی زیبا فریبا خانم خیلی زیبا آفرین آفرین عالی زحمت کشیدیم خواهش میکنم خدا حافظ شما گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو بله بله سلام سلام خوب خوب بله خواهش میکنم بفرمایید خدا قربت میکنم خسته نباشین ممنونم برای برنامه بی نظیره ازتون سپاس گذاری میکنم خواهش میکنم به همه دوستانم همینجا سلام عرض میکنم خدمت فرد بخانم عزیزم سلام عرض میکنم به همه دوستانی که تو پیغام عشق فعالیت دارن کانال پیغام عشق و خانم پریسا و همکاران محترمشون خسته نباشید میگم ازشون سپاس گذاری میکنم ممنونم زنده باشین آقای شهبازی من پیغامم طولانی طبق معمول به خاطر همین چند بیت آماده کردم اگر اجازه بدین چند بیت رو برای شما که آخر برنامه هم هست شما خسته این زیاد وقت گرفته نشه خواهش میگونم بفرمایید زنده باشین مرغ سهر نال سر کن داغ مرا تازه تر کن راه شرر بار این قفص را بر شکن و روز بر کن بل بل پربست زکنج قفص در نقمه آزادی نوع بشر سرا ور نفسی عرصه این خاک تو درا پرشرر کن 
مشرر کن ظلم ظالم جور سعیات آشیانم دار با ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاری که ما را سهر کن نو بهار است گل به بار است عبر چشمم جار است این قفص چون دلم گتار است شول فکن در غفصه آه آتشین دست طبیعت گل عمر مرا مچین جانب آشق نگهی تازه گل عزین بیشتر کن بیشتر کن مرغ بیدن شرح هجران مختصر 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 کن از وقتی که به من دادین خیلی من از اینکه صدای من تعمل کردین خیلی زیبا بود البته بعضی جاهای قطع وصلی شد دیگه ولی خب دیگه حال خیلی عالی بود ممنونم لطف فرمودین خداحافظی میکنم خواهش میکنم بله بفرمایید الو سلام خواهش میکنم خدا خیلی ممنون لطف دارین همچنین سلام میکنم به همه بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه امروز واقعا استادی جناب مولانا در هدایت بشر و عبیات بی از دیوان شم و مصنوی کلند من لابد شبهات صادقانه میگم خیلی خجالت کشیدم عجب آموزشی و اینکه در برنامه گذشته این بیت داشتیم دفتر پنجم بیت 25-87 علم الانسان خم تقرای ما علم امدالله مقصدهای ما پس جناب مولانا این بیت چه را همینجوری نگفته کلی ماجرات این هست چه بیت قدرتمندیه و اگر ما حلوش این بیت بگردیم محقق بشیم و میخوایم ببینیم درون این تک بیت چه خبره فکر میکنم که کار همه ما پایان میرسه در کنار همین تک بیت علم الانسان خم تقرای ما علم اندالله مقصدهای ما اینکه انسان دسترسی داره به پیغامهای زندگی و چقدر طول کشیده انسان متوجه بشه من ذهنی یا هوشیاری جسمی نیست و از بخش دیگری که هوشیاری حضور هست برخورداره 
و اینکه با تسلیم و فضا و شایی میتونیم از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور منتقل بشیم و اینکه این علم به ما آموزش داده شده این زیر چتر زندگی و خدا و آموزش بزرگانه که خدا به ما خرد شعور هدایت و عقل و حس امنیت خودشو داده وقتی ما به این لحظه میاییم و درک حضور اولی در این لحظه میکنیم و نگه میداریم خودمون در این لحظه تا بی نهایت اون پیدا میکنیم و اینجا متوجه میشیم که ما به این جهان نیمدیم که به دست بیاریم و این علم رو داریم که قدرت از دست دادن بزرگترین قدرتیه که بشر میتونه به اون دسترسی پیدا کنیم وقتی امیر میشیم متوجه میشیم که ما هیچی نمیدونیم چون ملائک گوز لا علم لنا یا الهی غیر ما علم تنا امیغا متوجه میشیم که ما هیچی نمیدونیم و مقصد ما همین نمیدانم است وقتی به این لحظه میاییم فضای گشوده شده داریم و ذهن ما خاموشه و ما از این دانش هدایت شعور و امنیت الهی بهرمند هستیم آگاه میشیم که عقل من ذهنی و عمل بر اساس اون ندانم کاری و بیگاری و تخم فاسد و پوسیده کاشتنه و حاصل و بار و بری نداره و فقط دیدی سردرگمی ترس خشم حد و بیماری تولید میکنه ما متوجه میشیم که ما حسل تمام مقصدهای ما علم اندلا آمدن به این لحظه ابدی و گشودن فضا و باز شدن مرکز تا بی نهایت هست نه علم های ذهنی و علم های حاصل از هماویت شدگی با چیزهای این جهانی یه بار دیگه این بیت رو میخونم دفتر پنجم بیت 25-87 علم الانسان خم تقرای ما علم اندالله مقصدهای ما خیلی ممنونم استاد خیلی زیبا خواهش میکنم خدا حافظ بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام آقای شعبازی سلام علیکم خیلی ممنون از کجا زنی میزنی شما من بطول هستم از کرج تماس میگیرم با بله خواهش میکنم بفرمایید یه غزلی آماده کردم غزل شماره هکسر براتون اگه اجازه بدین میخونم بفرمایید میگر نخستیز توازو شبکی جان چه شود و نکوبی به درشتی در هجران چه شود و به یاری و کریمی شبکی روز آری از برای دل پر آتش با یاران چه شده ورد و دیده به تماشای تو روشن گردد کوری دیده ناشفته شیطان چه شود آقای شعبازی تا آخر بخونم یا معنیشو بگم نه تا آخر نخونید چون خوندن یه غزل تا آخر معنی نداره همین یه بیت دو بیت بخونید بله خواهش میگونم ما باید 
فروتنی داشته باشیم تواضع داشته باشیم باید بتونیم ببخشیم چون بخشیدم من ذهنی رو ضعیف میکنه تغییراتی که به ما به وجود میاد در ما وقتی مرکز ما عدم میکنیم هوشیاری روی هوشیاری سوار میشه وظیفه ما اینه که با فضا گشایی و پیدا کردن آب حیات خواهد شد <تصفيق> بله بفرمایید سلام جمعه کبازی بله بله سلام علیکم خواهد شد اون دفعه <تصفيق> بله بله متاسفانه بله حبیاتی بود در رابطه با قضا و بله بله یادم بله کمی بلندتر بخونید خیلی ممنون میشه بله بله چون قضاهایت سبد دانش بخواب محصیح گردد بگیرد آفتاب چون قضاهایت نبینی غیر پوست دشمنان را باز نشناسیز دوست چون قضا آیت فرو پوشد بسر تا نداند عقل ما پاراز سر چون قضا آیت شود تنگین جهان از قضا و حلوا شود رنج دهان چون قضا بیرون کند از چرخ سر آقلان گردن جمله کور و کر این قضا ابری بود خورشید پوش شیر و اجدرها شود زو همچون موش چرخ گردون را قضا گمره کند صد اتارد را قضا ابله کند تنگ گرداند جهان چاره را آب گرداند حدید و حاره را ماهیان افتند از دریا برون دام گیرد مرغ پران را و زبون این مد و گستاخ در دشت بلا این مران کورانه اندر کربلا که زموی و استخانها استخان حالکان که زموی و استخان حالکان می نیابد را پای سالکان جمله را استخان و موی و پی بس که تیغ قه داشه کرد شی این قضا می گفت لیکن گوششان بسته بودن در هجاب جوششان با قضا پنجه مزن ایتان دو تیز تا نگیرد هم قضا با تو ستیز تا تو بستیزی تا تو بستیزی ستیزند ای هرون فنتظر هم انهم منتظرون چون قضا بگذشت خود را می خورد پرده بدرید گریبان می درد چون زمین با آسمان خسنی کند شوره گردد سرز مرگی برزند مرده باید بود پیش حکم حق تا نیابد زخم از رب الفنق گر شود زرات عالم هیل پیچ با فضای آسمان هیچند هیچ ای که جز به این زمینی سر مکش چون چبینی حکم یزدان در مکش 
غیر آنچه در گریزی در قضا هیچ ندهد هیچ حیله ندهدد از ویره ها بر قضا هر کو شبیخون آورد سرنگون آید زخون خود خورد نقش با نقاش پنجه میزند سبلتان و ریش خود را میکند زاه کو حکم قضا را منکر است گر هزاران عقد دارد کافر است جز کسی که در قضای حق قریر اون اون او را هیچ تربیعی نریر با قضا هر کو قراری میدهد ریش هند و سبلت خود میکند کاه برگی پیش بادنگه قرار رستخیزی بان جهانی عزم کار ای قراری داده ره را گام گام خام خامی خام خامی خام خام آشبان در سیل دند افتاده اند بر قضای عشق دل بنهاده اند ای که اقلت بر اتوارو دخ کند اقل و آقل را قضا و احمق کند از صد چندین فسون ها یا قضا گفت از جاو القضا و زاق الفضا صد و مخلص بود از چپ و راست از قضا بسته شود کو اجده هاست من ببینم دام را اندر هوا گر نپوشد چشم عقلم را قضا در هزار شوریدن شور و شر است رو توکل کن توکل بهتر است چون چنین شد ابتال آغاز کن ناله و تصویح و روز ساز کن جز حضو و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار سوی حق گر راستانه هم شوی وارهی از اختران محرم شوی ناله می کن که تو علام القیوب زیر سنگ مکربت ما را مکو زمر حق و کوکسیرن خونده ای چون سر بریان چون سر بریان چه خندان مونده ای گر قضا پوشد سیه همچون شود هم قضا دستت بگیرد آقابت گر قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جاوند دهد درمان کند این قضا صد بار اگر راحت زند بر فراز چهر خرکاهت زند از کرم دان این که می ترساندد تا به ملک ایمنی بنشاندد بند تقدیر و قضای مختوی که نبیند اون به جز جان صفی گفت قاضی واجب آید من رضا هر قضا و هر جفا کارد هر خفا و هر جفا کارد قضا خوش دلم در باطن از حکم زبور گر چه شد رویم تروش کل حق و مور این دلم باغ است و چشمم عبر وش عبر گرگت با خندت شاد و خوش خیلی ممنون جناب شعبازی خیلی ممنون زحمت کشیدین خیلی زیبا خدا حافظ شما خب دوستان یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم بفرمایید سلام سلام علیکم 
درود بر شما خدا قوت خیلی ممنون از کجا زنگ میزنید پرخونده هستم از جوزدان نجف آباد بفرمید دکان چرا گیرم چه او بازار و دکانم بود سلطان جانم پس چرا چون بنده جانداری کنم دکان خود ویران کنم دکان من سودای او چون کان لعلی یافتم من چون دکانداری کنم چون سرشکسته نیستم سر را چرا بندم بگو چون من طبیب عالمم بهره چه بیماری کنم قزله سیزده هفتاد و شش باید هرچه زودتر و بهتران که تا زمانی که زنده این با اختیار خود و آگاهانه و حوشیارانه دکان من ذهنی را خراب و تعطیل کنیم تا بکان اصلی که حضور امنیت هدایت و قدرت و آپریدگاری او زنده شوید وقتی به معدن ابدیت و بینهایت او درس یافتیم و چرا پسیگر چه دلیلی دارد که با ارائه و نمایش همانیدیگه های خود و فروختن ارزش شادی خیش به عنوان خدا و زندگی و غرز غرز گرفتن تایید و توجه دیگران در این دکان کرایهی باقی بمانیم پس وقتی میخواهند به ما نشان بدهند که این سبک زندگی درست نیست مقاومت و ستیزه نکنیم یعنی تا یک همانندگی را از ما جدا میکنند به در نیفتیم شروع به پاردوزی و وز کردن همانیدگی ها نباشیم پاردوزی میکنی اندر دکان زیر این دکان تو مدکون دکان هست این دکان کرایی زود باش تیشه بستان و تکش را میتراش دفتر چهارم عبیات 25-51 بله زیر این دکان من ذهنی که بنا کرده ایم دو معدن از عشق و خرد الهی مدکون شده و این عشق و خرد خلق که تمام کائنات را میتواند ار... کائنات را اداره میکند میتواند ما را نیز اداره کند و ما انقدر مشغول به فروختن خودمون و خدا به دیگران بوده ایم که از گنج درون خود قافل شده ایم پس بیایید نترسیم و خجالت نکشیم که اینقدر خودمان را به حساب آورده و جدی گرفته ایم و از این طریق خواسته ایم مردم به هر باور اعتقاد و فکر و توجه و فکر و نظر ما توجه کنند و به ما احترام بگذارند و ما را مورد تایید خود قرار دهند به مردم بگوییم که ما اشتباه کردیم از اینکه تا این زمان مشغول فروختن باورها الگوهای ذهنی خود با آنها بوده ایم و از این طریق خراش به صورت تمام منهای ذهنی خود انداخته و آنها را رسوا کنیم و در این راه متعهد شویم و با سعی تلاش خود گنج حضور خود را نمایان کنیم و با رعایت قانون جبران است که می توانیم در این تعهد ببانیم چرا که هیچ چیز در این جهان رایگان و مجانی به دست ما نخواهد رسید حضور هم به حضور هم نیز رایگان به دست ما داده نخواهد شد خیره ما یا خیره ما رو جانب بازار جهان زن که در این بی و شرا این ندهی آن نبری غزل 2455 بله من بله من ذهنی هیچ شرم و حیایی ندارد که خودش را به صورت دروغین به دیگران ارائه کند و صفات خوب خود را به صورت کمال طلبانه به خود بچسباند و آبروهای, آبروهای مصنوعی برای خود ایجاد کند میخواهد دکان خود را وسیع تر کند ولی ما باید خانه دل خود را در اختیار خدا قرار دهیم 
و در کوی او مقیم شویم و همانیدگی ها را رها کنیم تا به این صورت دکان من ذهنی را برای همیشه خراب کنیم خانه گرون هاده و در کوی تو مقیم دکان خراب کرده و از کار قافلیم قذله هفته ده ممنون از شما خیلی زیبا خواهش میکنم ممنون از شما جانم تشکر میکنم تشکر میکنم از برنامه آلیتون خیلی ممنون خدا حافظ شما خب دوستان برنامه به پایان رسید همینطور که عرض کردم اینجا دیر وقته و همه ما خسته شدیم شما که باید خیلی خسته شده باشید پس با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید